0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Casada con el enemigo. Argumento. La convertiría en su esposa, pero no le daría su amor. Libby Vincent haría cualquier cosa porque Romano Vincenzo supiera la verdad de por qué ella había permitido que la cruel familia Vincenzo le arrebatase a su bebé. Pero Romano no estaba dispuesto a escuchar. Romano necesitaba a Libby, esposa de su difunto hermano, por el bien de su sobrino. Y para conseguirlo haría todo lo que fuese necesario. Romano sabía que Libby haría cualquier cosa para poder ver a su hijo, incluso casarse con su mayor enemigo. Capítulo 1 Otra toma, Blace. Apártate la melena y sonríe. Sonríe a la niña, recuerda que es tu hija. Levántala. «Perfecto. Maravilloso, cariño. El halago del cámara era tan artificial como la relación con la niña que tenía encima de la cabeza para anunciar una crema que prometía dejar la piel tan suave como la de esa niña», pensó Libby, como el sobrenombre que le puso alguien al principio de su carrera y que la ayudó a subir hasta la categoría de supermodelo después de que la descubrieran por casualidad en un desfile benéfico. ¿Qué le importaba a la prensa o al público que estuviera harta de fingir? Debajo de la melena pelirroja que la había hecho famosa y de las ropas y el maquillaje, seguía siendo Libby Vincent. Mejor dicho, Vincenzo, pensó con cierta tristeza. Una chica normal de una familia normal que no podía escapar de quien era en realidad por mucho que lo intentara, como no podía escapar del remordimiento que acarreaba a todas partes. Muy bien. Fantástico, cariño. Perfecto. Suspiró y bajó los brazos con la niña. Se sintió aliviada por haber terminado la sesión y empezó a caminar entre la hierba crecida. El bebé que llevaba en brazos, de mala gana, le sonrió y enseñó dos dientes muy blancos. Libby tomó aliento y sintió un anhelo tan fuerte que tuvo que hacer un esfuerzo para no estrecharla contra el pecho. Contuvo sus sentimientos y, con un gesto rígido como si fuera de piedra, llegó hasta la caravana de maquillaje donde la esperaba el resto del equipo. Toma. Libby extendió los brazos para entregar el bebé a su madre. La niña, que había captado la tensión, empezó a llorar y a agitar los brazos mientras la mujer la tomaba y Libby se daba la vuelta para alejarse. «Es una preciosidad», comentó Fran, una morena madre de dos hijos. Libby solo quería recluirse en la caravana que tenían detrás. «Si tú lo dices», replicó Libby desde detrás de la capa de maquillaje que le había aplicado Fran. «¿Te olvidas, Fran?» de que Blacé no es nada maternal, ni le gustan las relaciones de cualquier tipo, ya puestos. El comentario salió de Steve Kuyum, un técnico que quiso salir con Libby y recibió la misma negativa cortés que la había hecho famosa entre el sexo opuesto. Algo de lo que la prensa había hablado mucho, de la ausencia de hombres en su vida e, incluso, de sus preferencias sexuales. Bajo el fuego solo hay hielo. Ese fue el titular de un periódico sensacionalista cuando ella no quiso darles una entrevista para hablar del amor, el matrimonio y los hijos. Esas cosas eran privadas, se dijo en ese momento. Por eso no habían sabido cómo se llamaba en realidad y nunca habían podido asociarla con Luca. El desconsuelo se adueñó de ella al acordarse del chico con el que se casó y su trágica muerte en un accidente de coche al año siguiente. Lo había amado. Entonces tenía muchos planes y sentimientos. Sin embargo, eso fue antes de que sus sentimientos se entumecieran por circunstancias tan desdichadas que prefería no pensar en ellas, cuando el amor había brotado de forma tan natural que ella creyó que la felicidad era un derecho que tenía todo el mundo, hasta ella. Se rió de sí misma por su ingenuidad. Aquello, naturalmente, fue antes de que conociera los prejuicios y el rechazo de la familia Vincenzo, antes de que sintiera la tiranía de su padre y la desaprobación hiriente del autoritario hermano mayor de Luca. Se le puso la carne de gallina al recordar los rasgos inquietantes de Romano Vincenzo. Un hombre implacable y con un atractivo mortífero. Un hombre con el que era mejor no cruzarse. No fue solo el rechazo mutuo, fue algo más. Algo más intenso y profundo que nunca supo definir y sobre lo que no iba a seguir pensando seis años después. Pertenecía al pasado y se había acostumbrado a ocultar sus sentimientos, como hizo en ese momento al esbozar una sonrisa cuando oyó la pregunta de Fran. —Vas a ir a la fiesta de esta noche, Blase. Nadie podrá impedírmelo. Supo que su interpretación había sido convincente y que tenía que mantenerla hasta que se hubiera cambiado y se hubiera montado en el porche para alejarse del torbellino de recuerdos que no podía soportar, todo por un simple anuncio. Después de una semana levantándome a las cuatro y viniendo aquí para que me piquen los mosquitos, pienso quedarme en la fiesta hasta el amanecer, añadió entre risas. ¿Qué se había esperado? ¿Qué hubiera cambiado? Se preguntó Romano en la caravana cuando Livby, que no miraba por dónde iba, casi choca con él. Sin embargo, captó toda su feminidad y lo invadió como una oleada de sensualidad. Buongiorno, Livvy. Él, normalmente, dominaba sus sentidos, pero en ese momento se le desbocó el corazón y la voz le salió con un tono ronco al comprobar que ella se quedaba pálida y sus labios carnosos se separaban con un gesto de auténtica conmoción. Lo siento, Blace, el tono arrepentido de Fran se abrió paso entre el mare magnum de pensamientos. Iba a decírtelo. Lo siento, señor Vincenzo, me había olvidado de qué estaba esperando. El tono de Fran cambió al dirigirse al italiano alto y bronceado que estaba en la puerta de la caravana con un traje oscuro hecho a medida que no podía disimular la virilidad petrea que cubría. El pelo negro como el azabache de Romano resplandeció cuando él hizo un leve gesto con la cabeza antes de agarrar del brazo a la atónita Libby y cerrar la puerta corredera de la caravana para dejar fuera a Fran y al resto del mundo. Libby, aunque no había salido de su asombro, se dio cuenta de que no había cambiado. Seguía siendo el empresario de éxito con un estilo impecable que dominaba cualquier habitación donde entraba y que se imponía a los demás con la confianza y la autoridad natural que parecía tener de nacimiento. ¿Qué? ¿Qué? Estás haciendo aquí? ¿Pasa algo? Libby, aturdida por la ridícula sensación de que sus pensamientos lo habían invocado, se sintió como siempre se sentía en presencia de aquel hombre, con una mezcla de nerviosismo paralizante y de rebeldía desafiante. Además de repentinamente preocupada. Nada, que yo sepa. Ella cerró los ojos grandes y verdes y sus enormes pestañas se posaron sobre la piel como el alabastro. A él le pareció una reacción comprensible pero también le sorprendió un poco. —¿Cuánto tiempo llevas esperando? —preguntó Libby, que, aliviada, intentó dominarse. —Lo suficiente. Su voz, con un acento muy marcado, era tan cálida como recordaba. Como recordaba aquel rostro de rasgos duros, frente despejada nariz recta, mentón imponente y ojos negros y penetrantes que parecían ver lo que había en lo más profundo de su alma. —¿Por qué no te has anunciado? Preguntó ella con cautela. Él apretó los labios, unos labios que podían torcerse con desdeno de retirar a una mujer con el resplandor de una sonrisa. Y no ver a la modelo más querida del país representar la maternidad más tierna. El halago de doble sentido dio en la diana y ella pasó de largo junto a él, pero su piel desnuda se estremeció al rozar su chaqueta. Libby se encogió de hombros. Es un papel que no habría elegido normalmente. En realidad intentó rechazarlo, pero su representante la avisó de que no era aconsejable rechazar esas oportunidades y acabó saliéndose con la suya. Los ojos de Romano dejaron escapar un destello. Por eso levantaste a la niña como si fuera un saco de patatas. De verdad. Le costaba fingir que él no la alteraba cuando hasta le temblaba la voz. Creí que había tenido cuidado. Tanto cuidado como cuando agarrabas a Giorgio. Giorgio. El nombre se le escapó como una súplica cargada de impotencia. Él había dicho que no pasaba nada, pero algo tenía que pasar porque durante todos esos años él no se había molestado ni en llamarla por teléfono. No le pasará algo, ¿verdad? añadió ella. No te ha importado durante los últimos seis años, porque iba a importarte ahora. No podía decirle cuánto había sufrido por el bebé que le habían arrebatado tan cruelmente, cuánto había anhelado verlo, cuánto le había preocupado su dicha y cuánto le dolía la separación independientemente de los días, meses o años que hubieran pasado. No habrías venido si no fuera por Giorgio, Libby se sintió como si suplicara compasión a un ser poderoso que tenía la llave de su felicidad y de toda su existencia. ¿Vas a decirme qué pasa o sencillamente disfrutas al hacerme sufrir? Sufrir. Él arqueó una ceja. Tú. No lo creo, Libby. Hace un momento solo pensabas en ir a una fiesta hasta el amanecer. Ella sintió como si algo se le quebrara por dentro y acto seguido, ante su propio espanto, se abalanzó sobre él con los dedos como garras que se aferraban a su traje y los dientes apretados por la impotencia. —Vas a decírmelo o voy a tener que arrancártelo. Ella sollozó la darse cuenta de su poder, de que podría doblegarla con una mínima parte de su fuerza si quisiera. Afortunadamente, no lo hizo. La agarró de las manos y las llevó contra su pecho. La calidez que sintió debajo de sus impecables ropas la devolvió a la vida. También captó una emoción ardiente en los ojos increíblemente negros que tenía clavados en sus labios, una emoción que no se correspondía con el ceño fruncido. Tranquila, le pidió el tono severo. Si tenía que ser sincero consigo mismo, se reconoció, le había impresionado una reacción tan intensa a sus reproches injustificados. Aunque quien no los encontraría justificados si supiera lo que había hecho esa parásita. Sin embargo, quizá esa fuera la explicación de un arrebato tan inesperado como apasionado. Remordimiento. No habría sido humana si no hubiera sentido algún remordimiento por lo que había hecho, después de todo, quizá hubiera sufrido. Al fin y al cabo, era humana y toda una mujer, dos aspectos que notó claramente en las muñecas que tenía agarradas, en el pulso débil como el de un gorrión. Aún así, Tenía que mantenerse aferrado a sus convicciones y recordar que era una cazafortuna sin corazón, podía lidiar con eso. «Veo que hay llamas bajo el fuego», comentó él burlonamente haciendo referencia al titular del periódico. «Aunque siempre supusimos que sería yo el que lo sacaría a relucir, ¿verdad? ¿De qué, estás hablando?» Balbuceó ella. Era imposible que él supiera cuánto la había alterado y seguía alterándola. No podía imaginar hasta qué punto había estado presente en sus sueños incluso cuando estuvo felizmente casada con su hermano. Sin embargo, eso ocurrió porque era muy joven y se sintió abrumada e intimidada por él. Ella amó a Luca. Seguía amando a Luca. Y a Giorgio. Se le mezclaron el miedo, el dolor, la desesperación y una añoranza maternal que no sabía dominar. El peso de todo ello hizo que se tambaleara. Creo que será mejor que te sientes. Libby obedeció y se sentó en una silla alejada del espejo y de los frascos de cremas y lápices de labios de Fran. Romano se balanceó sobre los talones y tomó aliento. A ella no iba a gustarle lo que iba a decirle. Libby se puso las manos entre las rodillas para que dejaran de temblar y lo miró fijamente como si acabara de bajar de una nube. ¿Te importaría repetir lo que has dicho? susurró ella. Creo que me has oído, Libby, replicó él sin alterarse. Efectivamente, lo había oído, pero si todavía no se creía del todo que estuviera allí con Romano Vincenzo, mucho menos podía asimilar lo que estaba exigiéndole. Enseguida se despertaría y comprobaría que todo había sido una pesadilla, aunque, por otro lado, sabía perfectamente que él era cualquier cosa menos un producto de su imaginación. En ese mundo superficial donde todo el mundo la llamaba blaze y donde a nadie le importaba nada que no fuera la imagen que daba para el producto que querían vender, él era lo único que representaba algo real, su pasado. Un pasado en el que había tenido un papel esencial. Solo él sabía quién era ella en realidad. Mejor dicho, se corrigió con amargura, eso era lo que él creía. ¿Quieres que vaya a Italia contigo para ver a Giorgio? Nunca había imaginado que alguien de la familia Vincenzo le permitiría hacer tal cosa y mucho menos que insistiera en que lo hiciera. Estaba temblando tanto que tenía que hacer algo. Se levantó y se acercó al sofá donde había dejado su ropa. Instintivamente, empezó a quitarse la falda que se había puesto para el anuncio. Romano, al observar a la viuda de su hermano, no podía creerse que pudiera seguir moviéndose como si él no hubiera dicho nada. La miró con unos ojos oscuros e implacables. Sin alterarse, vio la tela que caía a lo largo de sus piernas bronceadas y cómo ella la dejaba en el suelo vestida solo con una camisola y las bragas. Si hubiera dependido de mí, nunca se me habría pasado por la cabeza venir aquí, afirmó él con crudeza. Lo he hecho, única y exclusivamente, porque hay un niño de cinco años que no puede entender que ha hecho mal para no tener madre. Libby contuvo el llanto mientras Romano siguió sin importarle al daño que estaba haciéndole. Un niño tan atormentado por los comentarios de sus compañeros que no quiere ir al colegio, que no duerme, que no come bien, que ni siquiera juega con sus amigos. Un niño de cinco años, casi seis, al que no se puede consolar con un pony ni con un viaje a Disneylandia. Un niño que, ingenuamente, cree que su tío Romano puede hacer cualquier cosa, hasta llevar a casa a la madre que no lo quiso. El niño había estado atosigándolo hasta que él, que siempre encontraba la solución a los problemas más complejos de sus muchas empresas, no había sabido qué hacer. El hijo de Luca era un niño muy inteligente. Él no se había dado cuenta de sus problemas hasta hacía poco y tuvo que reconocer, a regañadientes, que Libby había tenido razón. Su padre nunca habría dejado que ella se hubiera acercado a su nieto. Eso en el caso de que ella hubiera tenido algún deseo de ver a Giorgio, algo que él dudaba. Las exigencias de un chico en pleno crecimiento habrían sido un estorbo para su vida vacía y superficial. Libby estaba quitándose la camisola y él no pudo evitar mirar la silueta esbelta de su espalda. Su piel parecía de seda y tenía una cintura muy estrecha sobre la delicada curva de las caderas. Descaradamente, puesto que ella se giró levemente, levantó la mirada hacia un pecho maravilloso y sintió que el deseo lo coceaba en las entrañas. Era una modelo, una cara y un cuerpo para anunciar todo lo que se le pusiera por delante. Estaba acostumbrada a desvestirse delante de la gente. Aún así, se dio cuenta de que detestaba a todos los hombres que la habían visto así, de que conservaba la misma capacidad de cautivar lo que había tenido siempre. Esa chica lo había hechizado. Había caído bajo su embrujo en cuanto la conoció y lo atrapó con sus ojos verdes, orgullosos y cautelosos. Cautelosos porque ella supo desde el principio que él podía conocer sus intenciones, que él, como sus padres, se había dado cuenta de que era una cazafortunas. Aún así, no dejó de desearla por eso, no dejó de envidiar a Luca, no dejó de quedarse despierto por las noches y de reprocharse para sus adentros el estar completamente cautivado por la mujer de su hermano pequeño. Ella había aparecido como un soplo de aire fresco en un mundo caduco y con una madurez serena impropia de su edad. Sin embargo, esa inocencia refinada, que era el otro lado de la moneda, no lo engañó, aunque a veces despertó en él el deseo de protegerla. Era tan desalmada como supuso que era, y tan materialista. Ella estaba poniéndose una camisa muy amplia, algo que él agradeció porque ni siquiera recordar cómo era en realidad podía sofocar el deseo que sentía por ella. Libby se abotonó torpemente los botones. Se sentía cohibida por cómo la había mirado Romano desde que, irreflexivamente, se había quitado la ropa. Una mirada que la abrazó por dentro y volvió a recordarle el aterrador poder de su sexualidad. «Mi hijo os da problemas y tu familia, súbitamente, decide que quiere invitarme a que vuelva a su círculo tan cariñoso y acogedor. Ella lo dijo con toda la amargura que había acumulado contra la familia Vincenzo desde que era una joven vulnerable e indefensa. «No es mi familia», replicó él con un tono cortante. «Mi madre se opone y mi padre, como sabrás, ha muerto». «Efectivamente, lo sabía». La muerte de un hombre tan rico como Marius Vincenzo se publicó en todos los periódicos hacía seis meses. Uno también habló de Romano. Fue el que ella leyó con la avidez de alguien que, muerto de sed, bebe de un pozo que sabe que está envenenado. Era una reseña sobre cómo había conseguido, gracias a su talento para los negocios y su osadía, que una de las empresas del grupo Vincenzo, que estuvo dirigida por su padre, saliera de la situación precaria en la que se encontraba y que sus acciones se dispararan cuando se hizo cargo de ella. Sus logros eran muy destacables. Desde la muerte del abuelo de Luca, los varones Vincenzo nunca dudaron quién tenía el talento y las influencias. Lo siento, dijo ella con cierto remordimiento por la mentira. Por ti y tu madre, naturalmente. Sofía Vincenzo no la había apreciado más que su tiránico marido. En realidad, lo único que tuvo en común con su desdeñosa suegra fue que las dos amaron a Luca. Un amor que se transformó en odio hacia ella cuando murió su hijo favorito e idolatrado. La luz que entraba por la ventana que había en lo alto de la caravana resaltaban las arrugas de Romano alrededor de la boca. Sus condolencias lo habían sorprendido. Ella le había dedicado tan poco tiempo a sus padres como ellos se habían dedicado el uno al otro, pensó él al acordarse de la farsa de unidad que sus padres habían presentado al mundo. Muy bien, Libby aceptó sin hacerse ilusiones aunque estaba deseando ver a su hijo con toda su alma. Si tu madre se opone, no hay nada que decir, no. Al fin y al cabo, ella es la tutora. No. La tajante reacción hizo que ella lo mirara a los ojos. Era tan imponente en el reducido espacio de la caravana que podía sentirlo, tocarlo y casi aspirarlo. Mi madre está demasiado cansada para ocuparse de un niño tan vigoroso. Yo soy su tutor oficial, siguió Romano. Pero creía que... Libby terminó la frase. ¿Cómo era posible que su hijo estuviera en manos de Romano Vincenzo? El hombre que había conseguido que se sintiera como sus padres nunca lo consiguieron. El hombre que lo consiguió sutilmente y con una inteligencia inexorable, lo que le dolió más todavía porque, sorprendentemente, hubo algunos momentos en los que mostró retazos de consideración hacia ella. ¿Qué creías, Libby? ¿Que lo habíamos entregado a alguien? ¿Que lo habíamos despachado deprisa y corriendo como si fuera un estorbo? Como él creía que ella lo había despachado cuando murió Luca? Como verás, hagas lo que hagas o trates como trates a mi sobrino, solo tienes que responder ante mí. Y bien. Él arqueó una ceja mientras ella agarraba los vaqueros. Notó que no le quitaba los ojos de encima mientras se los ponía con un movimiento sensual de las caderas, aunque involuntario, al intentar subírselos. Se le entrecortó la respiración al imaginarse lo que estaría pensando y ante la repentina idea de tener esas manos largas y morenas en cada curva de su cuerpo. Y bien, le desafió ella mientras se metía precipitadamente la camisa dentro del pantalón. ¿Quieres que vuelva y rellene ese vacío en la vida de Giorgio hasta que decidas que ya no me necesitas? No podría soportarlo. No podría separarse de él otra vez cuando había tenido un papel, por pequeño que fuera, en su vida. Aún así, lo haría, decidió con desesperación. Lo haría independientemente del precio que tuviera que pagar. Lo vería, volvería a estar con él, lo tendría en sus brazos aunque fuera un instante. «Giorgio te necesita», le recordó él con frialdad. «Yo, afortunadamente, me he librado de esa carencia». Sus palabras le dolieron, como él quería que hicieran. «De verdad». Fue una pequeña revancha para que él no tuviera la satisfacción de saberlo. Lo miró con la cabeza muy alta. Incluso en ese momento, cuando lo miró a los ojos, se quedó atónita al captar el deseo que estaba acostumbrada a captar en la mirada de casi todos los hombres, aunque sabía que para ese hombre era una obsesión enfermiza y que él se detestaba por sentirla. Algo palpitó en el interior de ella, algo igual de enfermizo que ella no quería reconocer. —¿Por qué me odias tanto, Romano? —preguntó ella con una voz vacilante, como si tuviera 18 años. —Es porque me consideras responsable de la muerte de Luca. Su cara se oscureció como si fuera un pozo de sentimientos reprimidos. Todavía le costaba hablar de su hermano, que era seis años menor que él. «Nunca te he culpado de eso». «Bravo». Exclamó ella con todo el cinismo que pudo. «No sé por qué. Tu padre sí me culpó. Yo no soy mi padre». Él hizo un esfuerzo por contener un arrebato de ira porque algo de lo que ella había dicho le congestionó levemente las mejillas. No obstante un segundo después, había recuperado el dominio de sí mismo. Ese día, Luca condujo de forma temeraria, y lo pagó, siguió Romano. Además, el odio es un sentimiento demasiado fuerte para describir cualquier cosa que pueda sentir por ti. El odio es el reverso del amor, la miró detenidamente para apreciar cualquier cambio en su expresión, y creo que estaremos de acuerdo en que fuera lo que fuese lo que bullía bajo la superficie de nosotros, el amor no formaba parte de ello. Libby tragó saliva. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Decidió que él solo quería alterarla e hizo caso omiso de la tensión que se adueñaba de ella. Entonces si acepto lo que estás pidiéndome, que se espera que haga cuando todo termine, cuando las cosas mejoren. Me marcharé sin más. Eso no debería costarte gran cosa. Libby se quedó sin aliento. Su comentario la había atravesado como una lanza. ¿Cómo sabes lo que me cuesta? ¿Cómo sabes lo que he pasado? Preguntó ella dando rienda suelta a su rabia. Se me parte el corazón, replicó él con una mano en el pecho. Conocía a más de una mujer que había renunciado a sus hijos para llevar una vida más cómoda. No tienes corazón. Por lo poco que había leído de él, ninguna mujer había conseguido mantener su interés durante más de unos meses, por no decir nada de conseguir que se comprometiera para siempre. Él se rió sin ganas y entrecerró los ojos. Tiene gracia que lo digas tú. Se puede tener menos corazón que una mujer que abandona a su hijo. No lo abandoné. Ella notó su desprecio como si la hubiera golpeado con un mazo. Además, no soy la primera mujer que deja a su hijo en adopción. Efectivamente, no eres la primera, pero dice mucho de una chica que lo deja solo por dinero. Tanta crueldad estuvo a punto de doblarla por la mitad. Tuvo que hacer un esfuerzo para contener las ganas de pegarle un puñetazo entre sus maravillosos ojos. Él, sin embargo, debió de darse cuenta del daño que le había hecho. —He sido despreciable, ¿verdad? —preguntó él con tranquilidad, pero evidente arrepentimiento. Ella no pudo contestar ni acabar de creerse que lo creyera de verdad. —Por Dios. —No te lo mereces, Libby, pero estoy dándote la oportunidad de que lo corrijas. —Lo corrija. Lo miró con los ojos empañados de lágrimas. Se creía su juez. «¡Qué benévolo! No vendía a mi hijo!» Añadió ella como si quisiera aliviar su remordimiento. «Busca la manera de decírselo a Giorgio cuando sea mayor», replicó él con escepticismo. Libby se quedó pálida en contraste con su melena pelirroja y brillante. «No creo que sea lo que tú, lo que tus padres». Libby no pudo terminar la frase, no pudo siquiera imaginarse que ellos le hubieran dicho eso a su hijo. «¿Crees que yo?» Romano la miró con unos ojos como ascuas. «¿Crees que permitiría que alguien fuera tan inhumano?» Libby respiró aliviada. El hermano de Luca la despreciaba, pero también parecía tener algo de sensibilidad cuando se trataba de Giorgio. «Tengo la prueba, Libby», siguió él. «¿Te pagaron?» Romano hizo una pausa antes de decir una cifra desorbitada de dinero que su padre le transfirió a su cuenta. A no ser que mi contabilidad sea un auténtico desastre, no hay duda de que ese dinero se hizo efectivo a los pocos meses. Ella quiso gritar que le debía algo, aunque nada compensara o mitigara la pérdida de su hijo. Así es, reconoció ella con vehemencia aunque no pensaba decirle lo que había hecho con el dinero. Tenía que vivir. Claro, Romano lo dijo con todo el cinismo del mundo y miró la portada de una revista donde aparecía ella apoyada en un Ferrari. Y bastante bien, a juzgar por el coche que conduces y las otras casas que tienes aparte del carísimo piso de Londres, una en Jersey, un par de ellas en el continente y otras dos en playas de Florida. No está mal para una chica que empezó de la nada. Efectivamente, pero eso, como lo referente al dinero, no era de su incumbencia y no pensaba explicarle por qué había invertido en tantas casas. Levantó la barbilla. —Tienes algo más que echarme en cara. Él la miró a los ojos como si quisiera encontrar algo en lo más profundo de ellos. —Me alegro de que tengas compromisos. No te resultará fácil, tener que marcharte. A Libby le pareció que elegía cuidadosamente las palabras que más daño podían hacerle. Él introdujo la mano en la chaqueta para sacar algo del bolsillo interior y al hacerlo ella pudo vislumbrar la sombra del vello de su cuerpo a través de la fina tela de la camisa. —Dime tu precio, siguió él con un tono delicado. —Seguro que podemos llegar a una cifra aceptable. —Un precio para ver a Giorgio. Creía que quería que la pagara antes de plantearse ayudar a su hijo. —¿Cómo te atreves? Ella golpeó la cartera de cuero que estaba abriendo. —Lárgate. —Vete de aquí si lo único que sabes hacer es insultarme. A juzgar por su expresión, aquella reacción lo había pillado desprevenido. Sin embargo, volvió a guardarse la cartera con unas manos considerablemente firmes. —Perdóname, se disculpó él con frialdad. —Me había olvidado. —El dinero de los Vincenzo ya no te atrae tanto como antes. —Tienes razón, lo odiaba cada vez más y si sí quería pensar lo peor de ella, que lo pensara. En cuanto al coche y mis casas, tengo que cuidar mi imagen». Ella supuso que haría algún comentario hiriente, pero él se limitó a mirarla desde su altura. Al cabo de unos instantes sacó algo de la cartera y se lo entregó. Era una tarjeta con el emblema de la familia Vincenzo. «Estaré un par de días en Londres. Si detrás de esa cara tan hermosa hay una pizca de conciencia o compasión, llámame. Podría venirte bien bajar al mundo real por un tiempo» comprobar cómo viven los demás. Romano abrió la puerta corredera, bajó ágilmente de la caravana y se alejó con grandes zancadas. Libby se quedó mirándolo con los ojos empañados de lágrimas de impotencia. El mundo real, se refería a la mansión de los Vincenzo y a todos los millones que tenían. Él y su familia le habían enseñado cómo vivían los demás. Los que podían comprar cualquier cosa y amenazar a cualquiera con tal de conseguir lo que querían y cuando querían sin preocuparse por el daño que podían hacer presa de la rabia, estuvo a punto de llamarlo para decirle que volvería a Italia con él. En ese momento sí quería. Aceptaría todo lo que él pidiera con tal de volver a ver a Giorgio. Sin embargo, él estaba montándose en su deportivo y al cabo de unos segundos se alejó entre el rugido del potente motor. Libby, sin desmaquillarse, guardó sus pocas pertenencias y siguió su ejemplo. El día, que había estado despejado durante las tomas, fue encapotándose y al poco rato empezó a llover. Intentó concentrarse en la carretera, pero le costó mucho apartar los amargos recuerdos. Capítulo 2 Estaba en la universidad cuando había conocido a Luca Vincenzo. Sin madre y con su padre jubilado prematuramente por motivos de salud, ella trabajaba de camarera los fines de semana y durante las vacaciones en un pequeño restaurante bastante elegante del pueblo de su Sussex donde vivía. Quería contribuir como pudiera a la economía familiar y no podía negar que su belleza y su pelo rojo la ayudaron a que los clientes se fijaran en ella y a conseguir buenas propinas de sus admiradores, a los que siempre mantenía a cierta distancia amable pero firmemente. Luca fue la única excepción. Era un italiano atractivo y con una actitud temeraria ante la vida que cenó allí todas las noches durante un mes y la cortejó con su encanto latino y un aire diabólico en sus ojos negros y resplandecientes. Hasta que ella se tomó en serio su amenaza de alquilar un helicóptero, descolgarse en lo más alto de la columna de Nelson y quedarse allí hasta que ella aceptara salir con él y librarlo de su desdicha. Solo después de que ella cediera entre risas, supo quién era exactamente y a qué familia rica, respetada y asfixiante, según sus propias palabras, pertenecía. Frenó para que una camioneta se metiera en su carril y se acordó de cuánto lo había apreciado su padre. Cómo había apreciado a su abuelo, Giovanni Vincenzo, para quien trabajó antes de jubilarse como jardinero jefe de la enorme finca que tenía a las afueras del pueblo. Cuando murió Giovanni, Marius, el padre de Luca, heredó todo el emporio familiar y prefirió dirigir las empresas internacionales desde Italia, por lo que convirtió la casa en un centro de congresos y club de campo y, con la excepción de algunos terrenos, vendió toda la finca. Luca, que estaba destinado a ocupar un puesto relevante en la empresa familiar, pasó el verano adquiriendo experiencia en el centro de congresos, que seguía en manos de los Vincenzo. A los 21 años, tres más que ella, Luca parecía un hombre de mundo, se acordó ella. Había viajado y era muy animado, aunque lo que realmente la cautivó fue su humor cálido y la sensación de que su familia no lo apreciaba plenamente y quería refrenar su espíritu aventurero. Una familia, se dijo con desánimo, demasiado ocupada en multiplicar sus millones como para interesarse en lo que quería Luca. Ella, completamente enamorada, no tuvo que pensárselo mucho cuando unas semanas después le pidió que se casara con él, recordó ella con tristeza mientras intentaba concentrarse en la carretera. Se casaron casi inmediatamente en el registro civil del pueblo con su padre y otra camarera de testigos. Entonces, todo le pareció muy romántico y emocionante tuvo que conocer a los padres de su marido en el castillo que tenían en Italia para darse cuenta de lo mucho que se oponían a ese matrimonio. Independientemente de sus estudios, era una camarera sin dinero ni perspectivas, además de una oportunista y una cazafortunas. En ningún momento disimularon que habían esperado un matrimonio mucho más adecuado para su hijo ni que no contaban con ella en el círculo más íntimo de la familia Vincenzo. Mientras avanzaba lentamente entre el tráfico cada vez más denso, Todavía le dolía recordar la actitud de su familia política, aunque intentó por todos los medios ganarse su respeto. Tuvo muchas oportunidades gracias a las condiciones que impuso su padre. Tendrían que vivir en el castillo o de lo contrario, interpretaría que su hijo ya no pertenecía a la familia Vincenzo. Luca estuvo dispuesto a marcharse, pero ella lo disuadió. No quería, por nada del mundo, ser la responsable de una ruptura entre su marido y su familia. Ella lo tranquilizó, ingenuamente, diciéndole que recapacitarían. Entonces no se dio cuenta de que al influir para que se quedara solo consiguió que la opinión de sus suegros empeorara. Al fin y al cabo, pensaron ellos, si hubiera permitido que Lucas se opusiera a su padre, ella habría renunciado a la fortuna que él heredaría con el tiempo, no. La furgoneta que tenía delante se paró y ella tuvo que frenar bruscamente. Entre la lluvia pudo ver un semáforo se reprendió por su falta de concentración e intentó volver al presente. Sin embargo, las compuertas del pasado estaba desbordadas por la visita de Romano y nada podía detener el torrente de recuerdos. Se acordó de que cuando Luca la llevó a Italia, Romano estaba trabajando en el extranjero, pero volvió a los pocos días de su llegada. Estaba convencida de que lo llamaron para que conociera y analizara minuciosamente a la mujer de su hermano. Romano, con 27 años, ya era una pieza muy poderosa dentro del engranaje comercial de la familia. Si Luca era cariñoso, simpático y atractivo, Romano era frío, serio y con una inteligencia incisiva que tenía que ver con el puro atractivo animal y que iba más allá de la mera belleza. Libby se reconoció a disgusto que uno no se fijaba en él solo por su rostro imponente y su físico atlético. Era todo él, su presencia, su personalidad y su elegancia arrolladora. La intimidó desde el principio, desde que, en el impresionante salón, empezó a hacerle preguntas sobre ella misma. Preguntas inocentes en apariencia, pero que la dejaban con la sensación de que estaba poniéndola a prueba con cada palabra. Ella, nerviosa y turbada en su presencia, se camufló con una confianza que no tenía ni remotamente. A veces, durante aquella primera visita de él, levantaba la cabeza y se lo encontraba observándola y sus ojos negros y penetrantes la alteraban, como él quería alterarla, antes de que volviera a hacer lo que estuviera haciendo y se alejara sin mostrar interés. Lo que se le había grabado en la memoria fue el día que él tuvo que volver a su trabajo en el punto del mundo que lo reclamara. Se había despedido de todo el mundo y apareció en el porche cuando ella salía de la piscina. «Ha sido muy, interesante conocerte, Libby», le dijo el vestido con su traje oscuro mientras ella, alterada como siempre, solo llevaba un diminuto bikini. Ha sido muy desconsiderado por mi parte», pero creo que no he besado a la mujer de mi hermano». Se quedó rígida cuando él puso sus manos sobre sus hombros mojados y acercó sus labios, con un gesto más que familiar, a sus mejillas. «Aseguras que quieres a Luca, pero los dos sabemos la realidad, no». Le desafió él con una delicadeza amenazante. Su aliento en el pelo, su aroma y su contacto la estremecieron antes de que él se alejara con el maletín en la mano se quedó mirándolo y se preguntó si se habría dado cuenta de que un gesto tan normal había conseguido que le bullera la sangre y le había producido un rechazo tan intenso. Habría pensado que era irresistible para ella. Su vanidad era inmensa y él, como sus padres, creía que su interés por Lucas se limitaba al dinero que pudiera sacarle. Aquel incidente, sin embargo, la desasosegó. Sentía un escalofrío solo de recordarlo. Fue darse cuenta de que podía amar a un hombre y excitarse con otro, aunque este no le agradara, porque, con toda certeza, Romano Vincenzo no le agradaba. Las sensaciones que él despertó en ella fueron irracionales, una mezcla de fascinación y desagrado que no se parecía nada al cariño y calidez que sentía con Luca. El coche que tenía detrás tocó la bocina y se dio cuenta de que el semáforo estaba en verde. Se puso en marcha y recordó lo encantada que se sintió cuando se quedó embarazada, casi inmediatamente, y que ese entusiasmo se vio empañado por un deterioro de la salud de su padre. Nadie podía ocuparse de él y tuvo que viajar frecuentemente a Inglaterra. Esos periodos que pasó lejos de su marido empeoraron más todavía el concepto que sus suegros tenían de ella. Entró en la plazoleta rodeada de árboles y sintió que el recuerdo de aquellos tiempos y de lo que pasó después le oprimía el pecho como un nubarrón oscuro y asfixiante. Inesperadamente, se puso de parto allí, en Inglaterra, y dio a luz a un niño muy sano, lo que debería haber dado sentido a su vida. Sin embargo, no fue así. Luca tuvo el accidente cuando salió disparado al aeropuerto para estar con ella y sus padres, que ya la despreciaban más de lo que ella había pensado imaginable, no dudaron en culparla de su muerte. Si ella hubiera estado con él, donde tenía que estar, en vez de haberlo abandonado, su hijo estaría vivo, fue lo que le dijo su suegra entre sollozos cuando la llamó por teléfono. Unas semanas más tarde, cuando ella fue a Italia para recoger sus escasas pertenencias, ellos le lanzaron el torpedo. Querían adoptar a Giorgio, criarlo como si lucra suyo. No se daba cuenta de que con ellos el niño se criaría en un ambiente más estable y privilegiado que con un abuelo enfermo y una madre viuda. ¿Cómo iba a consentir que su nieto se viese privado de lodo lo que ellos podían ofrecerle? ¿Cómo podía ser tan egoísta? Le preguntaron ellos cuando, espantada, se negó a siquiera plantearse esa posibilidad. Ella quiso ocuparse de su hijo y cuidar a su padre. Sabía que sería difícil, pero podía hacerlo. Otras chicas lo habían hecho. Sin embargo, siguieron acusándola de egoísta, de que no tenía en cuenta el bien de su hijo. Hasta su padre le insinuó que debería meditar cuidadosamente la oferta de los Vincenzo, que era joven y tenía toda la vida por delante, que no se daba cuenta de lo que estaba echándose a las espaldas. Aterrada y atormentada, se aferró al hijo de Luca. Nunca podría abandonarlo. Aunque la presión fue casi insoportable, quizá no hubiera cedido si Marius Vincenzo, dispuesto a acabar con su resistencia, no se hubiera presentado con su inhumano ultimátum. Aparcó delante del selecto edificio georgiano y corriendo entre la lluvia subió los escalones mientras intentaba olvidarse de la alternativa que le dio su suegro. No podía pensar en eso. Se montó en el ascensor para llegar al refugio de su casa y se dijo que cuando se vio obligada a firmar el documento que entregaba a su hijo a la familia Vincenzo, era muy joven y que estaba demasiado preocupada por su padre como para darse cuenta de que era muy ingenua al pensar que algún día recuperaría a su hijo. El insistente timbre de la puerta hizo que fuera a abrir. Se había bañado y cambiado y no tenía ganas de ver a nadie. Sorpresa. Fran y otras doce personas entraron con botellas de champán. «Era evidente que no ibas a ir a la fiesta y hemos decidido traerte la fiesta a ti», le dijo una joven que Libby no conocía. «No puedo». «De verdad, no puedo en este momento», protestó Libby. Sin embargo, oyó las botellas al descorcharlas. Alguien puso música a un volumen ensordecedor y todos empezaron a dar saltos. Quiso gritarles que se marcharan. Después de verse con Romano no le quedaron ganas de asistir a la fiesta del final del rodaje. Tenía que tomar decisiones y cancelar compromisos. Además, no paraba de darle vueltas a la cabeza y la tenía como un bombo. «¿Te pasa algo?» Le gritó Fran. «Sí», gritó ella también. «Quiero estar sola». «Como siempre». Replicó Fran con un gesto de reproche amistoso. «Hemos pensado que te vendría bien no dejarte que te marcharas sin aparecer por la fiesta. Hemos pensado, ¿te pasa algo?» La maquilladora lo preguntó con un tono de verdadera preocupación. Libby, que no quería seguir gritando, se encogió de hombros, se refugió en el dormitorio y se tumbó en la cama. Escúchadme. Habla no le apetece esto. Libby oyó los gritos de Fran. Creo que tenemos que irnos. Alguien subió la música y unos instantes después retumbó en el dormitorio cuando la puerta se abrió y se cerró para dejar entrar a una Fran con gesto compungido. Lo siento, Blace. Sinceramente, lo hemos hecho por ti. Yo quería, ¿qué es eso? Libby miró hacia el álbum blanco que seguía encima de la cama. ¿Qué es esto? Volvió a preguntar Fran mientras empezaba a ojearlo. Es imaginación mía, ¿o se parece a? Fran se quedó boquiabierta. Libby le arrebató al álbum y lo cerró de golpe. Fue de otro, contestó Libby precipitadamente. Era verdad. Además, si sí se divulgaba que ella, la famosa modelo, había estado casada con alguien de la familia Vincenzo, una de las más ricas de Italia, y que era la madre del hijo de Luca Vincenzo, Giorgio se vería acosado por la prensa. Fue. Preguntó Frank con tono cauteloso al suponer que algo había salido muy mal en la vida de su amiga. Lo siento. No me habías contado nada. Es el pasado, Libby se encogió de hombros. Sin embargo, no era el pasado ni lo sería nunca. Giorgio era suyo y solo quería que todos esos intrusos se marcharan para poder llamar a su tío y decirle que estaba dispuesta a acompañarlo. Guardó el álbum en un cajón. «Prométeme que no les dirás nada a los demás», añadió Libby. «Te lo prometo», aseguró Fran. «Tiene algo que ver con ese tipo impresionante que pasó por el rodaje. ¿Tuviste una aventura con él o algo así? No». Fran sabía que no había ningún hombre en su vida, pero ella entendía que la aparición de alguien como romano despertara su curiosidad. Parecía muy posesivo. Como me cerró la puerta en las narices. Solo un enamorado actuaría así. —No. Repitió Libby con vehemencia. —¿Por qué habría pensado eso? Se preguntó Libby. Supuso que si bien su amiga sabía cuándo dejar el tema de un hijo perdido, la posibilidad de que un hombre tan atractivo como Romano hubiera pasado por su cama era demasiado tentadora hasta para Fran. La música seguía atronando entre gritos y golpes rítmicos de los pies en el suelo. Entonces unas insistentes llamadas en la puerta se abrieron paso entre el alboroto. Los vecinos. Preguntó Fran con una mueca de espanto. Dios mío. Ayúdame a echarlos a todos, le suplicó Libby. Vamos, Fran le dio un cariñoso abrazo. Al fin y al cabo, yo he tenido la culpa de... Sus palabras se perdieron en el estruendo cuando se abrió la puerta del dormitorio y el técnico rubio del rodaje asomó la cabeza. Charlando un rato. Preguntó él con la lengua un poco pastosa por la bebida. Por un momento he llegado a pensar que la encantadora Blaze estaba con un hombre, pero debería haber sabido que eso era imposible, no. Déjalo, Cuyum, le pidió Frank que ya entendía mejor por qué Libby era una solitaria. Sin embargo, Libby se dio cuenta de que Kuyun parecía agresivo y quiso apaciguar los ánimos. —Vamos con los demás, propuso ella mientras lo empujaba levemente. —Solo si bailas conmigo. —De acuerdo, pero después de que vaya a abrir la puerta, concedió ella con delicadeza para no ofenderlo. —Bajad la música. Gritó Libby mientras iba al vestíbulo. —Subidla. Gritó Kuyun que la tenía agarrada del brazo. —Blace quiere bailar conmigo. Libby quiso resistirse cuando él la estrechó contra sí y empezó a dar vueltas. Su perfume era mareante y apestaba a alcohol. Aún así, consiguió darse cuenta de que ya no golpeaban la puerta. El vecino había desistido y, seguramente, habría ido a llamar a la policía. «Vamos, baila. Sabes moverte». El cuello del amplio jersey que se había puesto después de ducharse se le había bajado de un hombro y tenía la boca de ese hombre sobre la piel desnuda. Intentó apartarse, pero él se rió y la abrazó con más tuerza. Fue a darle un codazo, pero se dio cuenta del silencio sepulcral que había en la habitación. Todo el inundo miraba hacia el equipo de música y hacia el hombre con una gabardina impecable y un traje oscuro que estaba al lado. Romano Vincenzo. Libby, atónita, solo pudo mirar fijamente a sus ojos, que, como ascuas, la miraban con furia. —Creo que lo mejor será que les digas a tus amigos que se marchen. Libby, que casi no acabó de darse cuenta de que había sido él quien había aporreado la puerta y que alguien lo había dejado entrar, se quedó espantada por la situación en que la había sorprendido, en brazos del técnico, donde seguía. Las cosas no podían tener peor aspecto y ella sabía que no era la primera vez que la sorprendía en una situación así. Romano. Fue todo lo que ella pudo decir mientras Estebe Cuyum levantaba la cabeza y lo miraba. Pretende que me vaya de esta fiesta porque usted lo dice preguntó el técnico. Romano, con la gabardina mojada, se puso rígido. No quería problemas, pero la visión de Libby, la mujer que se había adueñado de sus pensamientos, que lo había alterado como ninguna, que había conseguido que se detestara cuando estaba casada con su hermano y que seguía despertando esas emociones en él aunque hubiera demostrado ser una desalmada con su hijo, la mujer que estaba en brazos de aquel borracho lascivo, evidentemente, con su consentimiento, Hizo que sintiera unos celos fríos e incontenibles. Eso es exactamente lo que pretendo, contestó Romano. A no ser que prefiera que lo eche. Libby notó que el técnico se ponía en tensión. No quería presenciar una pelea, pero bastó que Romano diera un paso adelante para que Cuyum se encogiera. De acuerdo, tranquilo, balbuceó el técnico. Cuyum fue retirándose, mientras los demás, con las botellas en las manos y los ojos clavados en Romano, también empezaban a salir de la casa mientras se despedían de ella. —¿Sigues negándolo? —le preguntó Fran al pasar a su lado. —¿Qué negaba? —se preguntó Libby que seguía aturdida. —¿Que Romano fuera su enamorado? —Él, efectivamente, estaba actuando como si lo fuera, se dijo ella con furia y con la cabeza a punto de estallar ante la idea de quedarse a solas con él y de imaginarse la escena consiguiente. Estará segura? Volvió a preguntar Fran con cierto tono protector. Libby miró al hermano de Luca. Su imponente presencia física y su impenetrable carisma fue como una descarga eléctrica. —Claro, contestó ella sin ningún convencimiento antes de que Fran y los demás se alejaran. Se hizo un silencio abrumador y ella miró aquellos rasgos implacables. —¿Quién te crees que eres? Preguntó ella con un apasionamiento que la sorprendió. ¿Crees que tienes derecho a venir aquí y hablar de esa manera a mis invitados? No eran sus invitados, se dijo para sus adentros, y, además, se alegraba de que los hubiera echado, aunque no le había gustado la forma de hacerlo. Perdóname si he interrumpido una fiesta tan divertida, contestó él sin el más mínimo arrepentimiento. Pensé que hasta tú tendrías la decencia de olvidarte por un momento de la diversión cuando acababa de decirte lo mucho que te necesita tu hijo. Pero, evidentemente, —Para ti eso significa menos que recibir a tus maravillosos amigos. —No son mis amigos. —No. Preguntó él con la cabeza ladeada. —Bueno, solo uno lo es y... —Eso es evidente. Libby suspiró al darse cuenta de que se refería al hombre que la había obligado a bailar con él. Este becuyum estaba borracho y todos se presentaron sin que los invitara. —Pero no te costó mucho meterte en el ambiente. Ella se dio cuenta de que eso era lo que tenía que haberle parecido, sobre todo, si había oído a Esteve gritar que ella quería bailar con él. —Iba a llamarte. —¿Cuándo? —Esta noche. Él tenía los ojos como pedernales. —Mañana, después de la resaca. Romano parecía un ángel justiciero. Ella abrió la boca para asegurarle que no había probado una gota de alcohol, pero él se adelantó. —Te conozco, Libby. Le recordó él con una calma casi inhumana. Quizá, mejor que Luca. Eso es lo que crees, le refutó ella con amargura. Él hizo una mueca con la boca y Libby supo exactamente lo que estaba pensando. Cuando estaba embarazada de cinco meses y debería estar cuidando a su padre, Romano se la encontró con sus amigos en el club de campo de su padre. Si entonces él no atendió a sus excusas, ¿por qué iba a hacerlo en ese momento? En cualquier caso, ¿qué quieres? Preguntó ella con hastío y dándole la espalda. Él la observó mientras recogía los vasos. Había ido a disculparse, se dijo. A disculparse por haberla hablado de aquella manera. Había sido injustificado, comprendió más tarde, sobre todo, ofrecerle dinero por acompañarlo a Italia. Conocía al director del hotel donde creyó que iba a estar esa noche. La había llamado allí y se sintió aliviado al enterarse de que no había asistido a la fiesta. Mejoró el concepto que tenía de ella y fue a su casa, se sentía doblemente avergonzado por su conducta, pero sus ganas de arreglar las cosas habían sido algo prematuras. Ella tenía el cuello del jersey bajado por un hombro, algo que seguramente habría hecho ese majadero borracho, y su melena era como una llamarada sobre la pálida y sedosa piel. Sintió una patada en las entrañas al ver el contoneo de sus caderas mientras iba a la cocina y apretó los dientes al darse cuenta de que también había sido lo que encandiló a su hermano. Nos separamos de malas maneras, contestó él. Quería repáralo. Pero visto lo visto, la rabia que sentía hacia ella no era solo desilusión, sino algo apasionado e irracionalmente posesivo, creo que solo tengo que disculparme por haberte estropeado la fiesta. A Libby le parecía inconcebible que él hubiera pensado disculparse por algo. Romano Vincenzo arrepentido. La mera idea era cómica. Ella esbozó una sonrisa leve y amarga porque su presencia en la puerta de la diminuta cocina le parecía desasosegante y no se le ocurrió nada que pudiera decir. Quiso volver al salón, pero él le bloqueaba el paso. «¿Te importaría dejarme pasar?» Sus ojos, que la miraban intensamente, eran demasiado inquietantes. «Claro». Él se apartó un poco, ella fue a pasar y captó el aroma de su colonia, su calidez y la proximidad de su cuerpo, él inesperadamente, levantó un brazo y la atrapó contra el marco de la puerta. —¡Suéltame! —No sabía que estuviera sujetándote, replicó él mientras ponía la otra mano por encima de su otro hombro. Libby, sin aliento, lo miró con cautela y el corazón desbocado. —¡No ganas nada con esto! —Al contrario, susurró él. —Creo que tengo mucho que ganar. Le pasó el pulgar por la piel desnuda del hombro. Fue un roce tan leve que podría habérselo imaginado si no hubiera notado que sus pezones se habían endurecido y que, bochornosamente, todo su cuerpo se derretía por un deseo perverso y demoledor. Se preguntó qué sentiría contra su calidez granítica y con su boca asolándola de ella, se dio cuenta, con espanto, que él la atraía hacia sí, que ella había separado los labios, que había inclinado la cabeza hacia atrás, que él inclinó la suya hacia adelante y que sus disparatados anhelos se hacían realidad. La besó inexorablemente. Él no se había afeitado desde esa mañana y el roce áspero de su mandíbula le pareció un auténtico placer mientras su boca devoraba la de ella con voracidad. Ella gimió. Su cabeza lo rechazaba, pero su cuerpo lo acogía, acogía esos brazos férreos que rodeaban su cuerpo, que hacían que sintiera la fuerza que se ocultaba tras su impecable traje y que le permitían captar lo excitado que estaba se dio cuenta de que sus sueños de adolescente sobre él no la habían preparado para esa situación. Tampoco se había imaginado que pudiera sentir ese anhelo. Dejó escapar otro gemido, de deseo esa vez, y se abandonó como a un sacrificio disparatado por un deseo irracional. Lo odiaba, pero lo deseaba. Entregada, se aferró a sus hombros como si estuviera colgando de un precipicio. Romano, estimulado por la reacción de Libby, sintió que su cuerpo se endurecía por una avidez casi dolorosa. Sería muy fácil dejarse llevar y tomar todo lo que su cuerpo maravillosamente femenino auguraba. La había deseado desde siempre, la había deseado tanto que había sido la única mujer que había conseguido que se detestara por albergar esos pensamientos, sobre todo cuando estuvo casada con su hermano. Cuando tuvo que soportarlo en silencio, cuando tuvo que pasar por alto como ella, en algunas ocasiones, apartaba la mirada con aire virginal y en otras parecía desafiarlo con una sofisticación impropia de su edad. Sin embargo, ya no tenía motivos para contenerse. La estrechó contra sí y sintió el leve gemido de ella, como si se debatiera entre el rechazo y el deseo. Sin embargo, el recuerdo de Luca y del comportamiento materialista de ella estaba enfriando su ardor. No estaría siendo un insensato incluso al plantearse ir a Italia con ella. Notó la perplejidad en los ojos de ella cuando hizo un esfuerzo para separarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso no podía evitar esas complicaciones en ese momento? Puesto que esta noche tenías unas ganas evidentes de meterte en la cama con alguien, quizá debieras hacerlo conmigo, él no pudo evitar la provocación. Puedo darte placer si es lo que anhelas tanto y te garantizo que quedarás más satisfecha que con ese borracho. Libby no podía moverse ni pensar, sólo podía sentir aquellos dedos largos que le acariciaban el hombro. Solo podía fijarse en Romano y en lo que estaba proponiéndole mientras, involuntariamente, hacía comparaciones con el otro hombre. Romano Vincenzo no obligaría a una mujer como lo había hecho Esteve Cuyum. No le hacía falta. La bastaba con la destreza de sus labios, sus manos y su voz. Apoyó la cabeza en el marco de la puerta, se recordó quién era él, y decidió que no dejaría que notara cuánto le había alterado su propuesta. —¿Estás haciéndome una proposición? —preguntó ella con cierta ironía. —¿Para quedar atrapado en la misma trampa agridulce que mi hermano? —preguntó él con una sonrisa gélida. Libby se dio cuenta de que estaba jugando con ella. Estaba sopesando sus reacciones para comprobar lo fácilmente que podría acostarse con la maniobrera viuda de su hermano. Había caído en su trampa. Aunque él también hubiera perdido el dominio de sí mismo. Esos ojos negros todavía brillaban con un deseo primitivo, aunque también traslucían animadversión. Con un ímpetu sorprendente, lo apartó y salió de su trastornadora influencia. Él dejó escapar una leve risotada mientras ella tuvo que soportar la evidencia de que incluso tocarlo de esa manera le provocaba una serie de reacciones que no deseaba. Nos marcharemos pasado mañana. El cambio de conversación fue tan brusco que la desconcertó un instante. Todavía no se había repuesto de la bochornosa reacción a su abrazo. ¿Qué? Ella se dio la vuelta para mirarlo e incluso en ese momento se preguntó qué mujer podría resistirse a su impenetrable atractivo. Había entendido, por ese comentario de que pensabas llamarme, que habías decidido aceptar mi propuesta de volver conmigo. ¿Acaso soy un ingenuo al suponer que te lo habías planteado cuando tenías tantas cosas que hacer? Ella contuvo una réplica hiriente porque pensó que no serviría de nada. —Sí, iré, contestó ella con cansancio y resignación. Perfecto, él se alejó de ella, pero se dio la vuelta al llegar a la puerta. Duerme bien un par de noches. No quisiera que mi sobrino viera restos de la juerguista que hay en su madre. Libby apretó los labios y se dio la vuelta para contener las ganas de darle una bofetada por sus sarcasmos impertinentes. Capítulo 3 —¿Qué llevas? —preguntó Romano mientras intentaba sacar la maleta de ella del maletero de la limusina. —¿Toda la próxima colección de primavera has dado en el clavo? —contestó ella con el tono desenfadado que él esperaría. Él la miró de soslayo, cerró el maletero y dio dos golpes para indicar al conductor que podía marcharse. —¿Crees que vas a ir a muchas fiestas mientras estás con nosotros en Italia? —¿Es posible? —contestó ella. Libby se puso en marcha hacia la terminal del aeropuerto y decidió que puesto que no tenía la más mínima intención de ir a una fiesta, quizá estuviera llevando la broma demasiado lejos. —Bueno, añadió ella, no sabía muy bien qué traer ni cuánto tiempo voy a quedarme. Además, también he traído algunas cosas para Giorgio. —¿Qué? —se preguntó Romano. —Cosas para aplacarlo, para compensar todos los años de ausencia. —¿Qué esperaba hacer? quería comprar el cariño del niño. Con un gesto granítico pensó en lo fácilmente que lo había abandonado sin mirar atrás, sin pararse a pensar en lo que sentiría mientras crecía ni si estaba bien y feliz. Sin embargo, al cederle el paso en la puerta de la terminal, también se preguntó si no estaría siendo demasiado severo con la viuda de su hermano. Al fin y al cabo, había aceptado acompañarlo y, naturalmente, intentaría ganarse la confianza de Giorgio de la única manera que sabía. Para Libby, el viaje en el avión privado no fue nada relajado. Al principio, él sacó algunos temas intranscendentes, pero mantuvo en todo momento el control de la conversación. Luego, se dedicó a trabajar con su ordenador portátil mientras ella miraba la lluvia a través de la ventanilla y oía el sorprendentemente dinámico teclear sin dejar de percibir su abrumadora presencia ni un instante. «¿Quieres algo?» Preguntó él cuando se presentó una azafata solo quería dejar de sentir esos nervios. Negó con la cabeza. No podía ni comer ni beber cuando solo faltaban un par de horas para que volviera a ver a su hijo. A lo mejor no vuelves a tener otra oportunidad hasta dentro de un buen rato, comentó él con cierta preocupación. ¿Estás segura? Sí, insistió ella que no podía explicarle que tenía un nudo en el estómago. ¿Cómo sería Giorgio? se preguntó con miedo de que la rechazara. No podía recordarla, pero habría algún lazo. Quedaría algo que él reconociera o sería una completa desconocida. Dentro de menos de tres semanas sería su cumpleaños. Sería suficientemente mayor para empezar a despreciarla por lo que había hecho. Si era así, la perdonaría alguna vez. La juzgaría con menos rigor si sabía cuánto y cuántas veces había deseado verlo y cómo le habían negado la posibilidad cada vez. En una ocasión, en la que había estado en Milán para presentar una colección de moda, leyó en alguna parte que los Vincenzo también estaban allí. Se enteró de dónde se alojaban y estuvo esperando a la puerta del hotel hasta que vio a la madre de Luca que salía arrastrando al pequeño de dos años detrás de ella. Oyó algunos retazos de lo que dijo su hijo, pero no lo entendió. Era un niño completamente italiano que ella había perdido incluso antes de que se montara en la limusina y desapareciera. Tardó meses en superarlo. Fue como volver a abandonarlo. Toma. Una bandeja con exquisitos sándwiches apareció delante de ella. Libby la miró medio aturdida. Habrían sido muy tentadores en otras circunstancias. Yo no. Lo sé. Una voz masculina y tajante insistió cuando ella fue a devolverle la comida. Sus ojos, perspicaces y oscuros, le decían que se sentiría mejor si comía algo. Se habría dado cuenta de cómo se sentía. Habría captado su desasosiego. Habría notado su miedo y su remordimiento. Si lo había captado, pensaría que era lo que se merecía por haber entregado a su hijo al considerar el precio aceptable, se dijo ella mientras mordía uno de los sándwiches. Se alegró cuando aterrizaron, pero su nerviosismo aumentó cuando otra limusina los llevó hasta el pequeño castillo en lo alto de una colina donde había sido tan desdichada durante su breve matrimonio. La luz dorada del atardecer se reflejaba en los muros de piedra. Los recuerdos se arremolinaron en ella mientras Romano la acompañaba por el patio con una fuente cubierta de líquenes y entraban en el inmenso vestíbulo. —Estoy asustada, reconoció ella sin darse cuenta. Estaba asustada de los recuerdos y del recibimiento que podría dispensarle la mujer que nunca disimuló su rechazo hacia ella, pero, sobre todo, de la reacción de Giorgio al verla. —No lo estés, le recomendó Romano. Solo es un niño que quiere entender por qué no ha visto a su madre durante seis años. —Angélica te acompañará a tus habitaciones, le anunció cuando la anciana ama de llaves, la única que le mostró alguna simpatía, apareció para saludarlos. —Estaré en el salón cuando estés preparada. Libby pensó que eso no era de gran ayuda, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, por lo que a él se refería, ella no tenía excusa por lo que había hecho. Se alegró de separarse de él y de disponer de algunos minutos para recuperar el dominio de sí misma. Incluso sintió alivio al comprobar que sus aposentos estaban en el ala opuesta a la que había ocupado con Luca. En realidad, todo el lugar había sido renovado recientemente, a juzgar por el olor a pintura. Era mucho más luminoso, menos agobiante, que cuando vivían los dos padres de Romano. Incluso había una pérgola en el jardín, al lado de la piscina oval. Siempre le gustaron esos jardines, que eran como uno así sobre el valle boscoso. Los recordaba algo más descuidados pero al ver los arriates nuevos y las abundantes esculturas, supuso que Romano había tenido carta blanca durante algún tiempo. Lo único que parecía intacto era el salón, pero ya se fijaría más tarde porque cuando entró solo pudo reparar en Romano, que se había quitado la chaqueta y la corbata y estaba de pie junto a la inmensa chimenea, como un señor feudal entre cuadros, antigüedades y tapices. Libby miró ansiosamente alrededor. ¿Dónde está? Los nervios aderezados con el efecto que él tenía en ella, hicieron que lo preguntara casi como una acusación porque intentaba no mirar a su imponente figura. ¿Dónde está mi hijo? Él arqueó una ceja, casi como si cuestionara que pudiera llamarlo así. Paciencia, cara mía. Ya les he dicho que estás aquí, contestó él con un tono tranquilo. En plural. Claro, se dijo ella con recelo, Sofía Vincenzo seguía viviendo allí. Sintió que se le encogía el estómago y que todos los años pasados se esfumaban, que volvía a ser aquella novia intimidada de 18 años con miedo de causar una mala impresión y que esperaba, en vano, que la aceptarían. Entonces había contado con la protección de Luca, se dijo, aunque inmediatamente se arrepintió de haberlo pensado. ¿Para qué quería protección? Estaba allí por Giorgio, porque su hijo la necesitaba. Aún así, no consiguió quitarse de la cabeza el recuerdo del beso que se dieron en su casa hacía dos noches. Las sensaciones que la abochornaron seguían estremeciéndole las entrañas cada vez que se acordaba de ellas. ¿Qué estás pensando? Preguntó él mientras se acercaba con esa arrogancia, con esa sexualidad palpitante que le ponía la carne de gallina. ¿Estás pensando en lo que soy? ¿Tienes una sensación de dejabú? No, mintió ella que volvía a sentirse desnuda ante su mirada como hacía siete años. «Las cosas han cambiado», Romano, añadió con firmeza para convencerse de ello. «Claro que han cambiado», susurró él. Sus ojos no perdían detalle de su figura bajo la camiseta blanca sin magas y los pantalones azul claro que se había puesto para el vuelo. Era una mirada de una sensualidad burlona que la turbaba. Su voz, no obstante, solo expresaba desprecio. «Ya no tienes el, fastidio de un anillo de boda», Remató él. Libby lo miró fijamente y quiso replicar con furia ante la insinuación, pero la puerta se abrió y Sofía Vincenzo entró. Había envejecido, pero conservaba la elegancia que ella recordaba. Sin embargo, sus ojos se dirigieron con avidez al niño con ojos negros y vivarachos, los ojos de Luca, y una mata despeinada de pelo castaño. «Giorgio. Tío. El niño, con una mirada resplandeciente, habría corrido hacia su tío si Sofía no lo hubiera sujetado con una mano en el hombro mientras le explicaba algo en italiano. «¿Qué tal está?» Giorgio se lo preguntó a Libby con un tono tan formal y un acento tan propio de esas personas que le desgarraron el corazón. Ella se agachó a su altura y quiso abrazarlo, besarlo y explicarle entre sollozos cuánto lo había añorado, cuánto lo había amado, que cada minuto que había pasado separada de él había sido un infierno. Sin embargo, no quería hacer nada que pudiera distanciarlo de ella antes de haber subido el primer peldaño de esa escalera tan inestable. Además, Sofía Vincenzo tenía las dos manos como garras clavadas en sus hombros. Como un águila que se resistía a soltar a un corderito. «Estoy muy bien», Libby estrechó la manita que él le ofrecía. «¿Y tú?» El niño la miró fijamente antes de inclinar la cabeza para mirar a su abuela. «La abuelita me dijo que dijera eso», Confesó el niño con cierta timidez antes de mirar a su tío con desconcierto. Libby vio, ante su sorpresa, que Romano sonreía afablemente y que le decía al niño, en italiano, que dijera lo que quisiera. El niño arrugó la frente y se volvió hacia Libby otra vez. —¿De verdad eres mi mamá? Preguntó más relajado. —Sí, Giorgio. Libby contuvo el aliento con la boca seca y se preguntó a dónde llevaría esa confesión. Él ladeó la cabeza y la miró con una expresión más sombría. —Te quedarás aquí para mi cumpleaños. Le preguntó con seriedad. Libby dejó escapar una risa vacilante y oyó que Romano se reía entre dientes. También captó la reacción tensa de Sofía para corregir a su nieto. Naturalmente, se dijo para sus adentros con una sonrisa que intentaba contener las lágrimas, esas cosas eran muy importantes para un niño. —Puedes estar seguro. Libby le acarició la cara sin importarle lo que Romano o su madre pudieran pensar. No iba a perderse otro de sus cumpleaños aunque intentaran arrastrarla fuera de esa casa. Giorgio sonrió y ella se dio cuenta de que estaban saliéndole los dientes definitivos. Sintió un dolor muy intenso al darse cuenta de que se había perdido gran parte de la vida de su hijo. Bueno. El tío Romano dice que va a comprarme una bicicleta nueva. Yo quiero una más grande, pero él dice que tengo que esperar hasta dentro de un año. El tío me ha dicho que me enseñará a montar cuando llegue el momento. Evidentemente, el tío romano era todo en su vida, se dijo ella con resentimiento. Hablas muy bien en inglés, le dijo ella con cierta sorpresa. Mi hijo siempre ha insistido en que su sobrino conozca las dos partes de su legado. Sofía Vincenzo lo dijo con la misma frialdad de siempre, pero a Libby le pareció captar en sus ojos que estaba completamente de acuerdo con Romano. También hablo italiano. Una manita acariciaba la sedosa mata de pelo que caía sobre los hombros de Libby. —Me gusta tu pelo. Algo atenazó el corazón de Libby, que creyó que iba a quedarse sin riego en las venas. —Cuidado con esas cosas, Giorgio, dijo una voz profunda. —Serán tu perdición. El niño arrugó la frente al no entender el comentario, pero Livvi lo captó muy bien. Él seguía pensando que era una cazafortunas, como habían pensado sus padres. Por eso quería prevenir a su sobrino contra las mujeres como ella. Se parece al tuyo. Libby le revolvió el pelo y notó unos reflejos rojizos, una herencia que le había dejado ella independientemente de los años y los kilómetros que los hubieran separado. —¿Te gustaría ver mi dormitorio? Le preguntó Giorgio con una sonrisa de complicidad. —Tenía cinco años y dominaba el arte de coquetear, se dijo Libby. Le recordó mucho a Luca cuando intentaba apaciguarla después de haber llegado más tarde de lo prometido tras una noche con sus amigos. Me encantaría, contestó ella con la voz temblorosa por los recuerdos. El niño la agarró de la mano para conducirla y ella, por el rabillo del ojo, vio a Romano que sujetaba a su madre. Él se había dado cuenta de que tenía que estar un rato a solas con su hijo, se reconoció Libby con gratitud. Las habitaciones tenían todo lo que podía esperarse en la zona de juegos de un niño. Carteles con personajes famosos de ficción, un ordenador, juegos y rompecabezas y, sentado en una cómoda apoyada en la pared, un oso de peluche marrón al que le faltaba una oreja y tenía la piel desgastada por seis años de amor apasionado. Libby se acercó y lo tomó en brazos. —Es cesareo, le comunicó Giorgio con solemnidad. —Me lo regalaron cuando era pequeño. La abuela dice que ya soy demasiado mayor para tenerlo, pero el tío me dijo que no debía abandonarlo porque sea viejo y no pueda oír muy bien. Te presento a mi mamá, Cesareo, se acercó y, con la mano en la boca, susurró algo en la oreja del oso. Dice que tampoco puede hablar, le dijo a Libby con una sonrisa. Por eso no te ha saludado. Libby miró al oso despeluchado con un nudo en la garganta. Ya nos conocíamos, consiguió susurrar ella. Ella se lo había comprado cuando tenía diez días de vida y se fue con él cuando ella entregó a su hijo. El día que su vida dejó de tener sentido. ¿Por qué estás llorando? Le preguntó Giorgio mientras la miraba con esos ojos como los de su padre. ¿No estás contenta? Claro que sí, Giorgio. ¿Qué podía decirle? Tenía que decirle muchas cosas, pero no encontraba las palabras. Se arrodilló y lo abrazó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué te marchaste? El dolor atenazó su garganta. ¿Cómo podía contestarle? ¿Cómo podía explicarle las circunstancias que la obligaron a dejarlo? No podía hacerlo sin acusar a las personas que él quería, a la familia que lo había criado. Contuvo las lágrimas, se separó un poco y le apartó el pelo con cariño. Tenía que decirle algo. Se marchó porque no tuvo otro remedio, dijo una voz masculina desde la puerta. Es una mujer muy ocupada. Romano entró. Imponente, impasible y completamente relajado. Libby lo miró a los ojos. No eran cálidos ni vivarachos, como los de Luca, sino inquietantes y penetrantes. Ella esbozó algo parecido a una sonrisa mientras se levantaba. No pudo decirle cuánto le agradecía esa intervención tan oportuna que había satisfecho al niño. «¿Sigues ocupada?» Preguntó Giorgio con cierto desánimo. «No» tengo todo el tiempo que quieras, Giorgio. Las sesiones de fotos o los compromisos podrían esperar, aunque su representante o quien fuera pensara que eran más importantes que estrechar lazos con su hijo. No volverás a marcharte, ¿verdad? ¿Qué podía contestar? Que nunca volvería a dejarlo como hizo una vez. Miró a Romano para que la rescatara por segunda vez. No dependía de ella. Aunque había decidido que removería el cielo y la tierra para conservarlo, Sabía que la última palabra la tenía Romano. Era el tutor legal del niño. —Vamos a aprovechar cada día como venga, Giorgio. En ese momento, apareció la doncella para decirles que la señora insistía en que bajaran para acompañarla a tomar el té. Libby se dio cuenta de que Romano apretaba los labios. —¿Por qué no vas corriendo y le dices a la abuela que vamos enseguida? Romano añadió algo en italiano, que Libby no entendió, cuando notó que el niño se resistía. Sin embargo, después de oírlo, Giorgio soltó una exclamación de alegría. —¿Qué le has dicho? —le preguntó Libby cuando estuvieron solos. —He descubierto que una compensación da resultados independientemente de lo joven o inocente que sea el receptor, contestó Romano con ironía. A ella le pareció un recordatorio de la compensación que recibió de su padre por el bebé. Romano le rozó la mano al retirarle el oso de peluche y ella se quedó sin respiración. Le he prometido que esta noche podrá acostarse una hora más tarde. El niño estaría tranquilo porque sabía que su tío cumpliría su promesa, pensó Libby sin dudar un instante cuánto quería y respetaba a su hijo al hermano mayor de Luca, como debería haberla querido y respetado a ella. Me he perdido gran parte de su vida. Ya no lo conozco, se lamentó ella de los años que habían pasado y nunca recuperaría. No lo conozco. No puede extrañarte, no. Romano dejó el oso apoyado en la almohada de la cama, se incorporó y se mordió la lengua para no reprocharle que lo abandonara cuando tenía dos meses. Sin embargo, notó que ella se había encogido, como si hubiera captado ese reproche que no había pronunciado. No obstante, tenía que reconocer que se había sorprendido al entrar y encontrarla sollozando. Antes, en el piso de abajo, pareció demasiado contenida, casi impasible, para ser una madre que se reunía con su hijo después de tanto tiempo. Aunque a regañadientes, se encontró preguntándose hasta dónde podrían llegar sus sentimientos, si sería capaz de sentir el verdadero amor maternal. Los recuerdos, enterrados hacía mucho tiempo, brotaron como espectros de entre las cenizas de su infancia. Sin embargo, los mantuvo a un lado. De vuelta al presente, se reconoció que el remordimiento podía producir las lágrimas que había presenciado hacía un momento y esa chica tenía motivos sobrados para tener remordimientos. Era muy hermosa y materialista hasta límites increíbles. Si se apiadaba de ella, acabaría manipulándolo como había manipulado a Luca. Enhorabuena. Seguro que has conseguido convencerlo de tus buenas intenciones con una representación tan conmovedora. Libby estuvo a punto de desmoronarse bajo el dolor de su censura. Creía que todo era una representación. —Claro, no podía decirle la verdad en este momento, no. Replicó ella con acritud para que él no notara el daño que le había hecho. Que antes estaba demasiado atareada para ocuparme de él y que quedarme con él me habría alterado demasiado la vida, ella, enfáticamente, dio la vuelta a la explicación de él para expresar lo que él quiso transmitir. Intentó marcharse, pero una mano la detuvo. Los dedos se clavaron en su brazo como sus ojos la miraron desafiantes e implacables. Nunca permitas que piense eso. Ni ahora ni en el futuro. ¿Por qué? Ella se soltó el brazo con un tirón. Tú lo piensas. Eso es distinto. Yo estoy hecho de una pasta más dura y sé cómo tratar a las arribistas hermosas y desalmadas como tú. Ella quiso espetarle que era un necio lleno de prejuicios que no vería la sinceridad ni aunque la tuviera delante de las narices. Sin embargo, esbozó una sonrisa que sabía que no iba a beneficiarle nada. —De verdad, Romano. No estoy tan segura. Lo que vio en aquellos preciosos ojos le hizo pensar que quizá lo hubiera provocado un poco demasiado. La agarró de los hombros y Libby se preparó para la humillación que se avecinaba. —Los dos nos movemos por un único motivo, la miró amenazantemente a la boca. —Los dos vamos detrás de lo que queremos. —No me digas replicó ella con una voz débil y vacilante. «No me metas en tu carro ni en el de nadie de tu maravillosa familia, por favor», consiguió decir ella con el corazón a punto de salírsele del pecho. «Fuiste tú quien lo hizo cuando cometiste el estúpido error de casarte con mi hermano». «No fue estúpido, Romano. Conseguí todo lo que quería. El amor de Luca», se dijo con una vehemencia que no dejaba lugar a la duda. giorgio todo lo que padeció durante el matrimonio y después, había merecido la pena por saber que existía Giorgio. Lo conseguiste. El comentario hizo que ella frunciera el ceño. ¿Qué pretendía? Quería arrojar la duda sobre lo único que había tenido algo de bueno en su vida. Si te refieres al dinero de los Vincenzo, estoy de acuerdo. Pero si te refieres a otra cosa, esa boca irresistiblemente masculina hizo una mueca burlona y sensual, creo que no me habría costado mucho demostrar a Luca lo, voluble que eras en temas de fidelidad. Libby tragó saliva. ¿Qué quería decir? Insinuaba que le había dado pie porque algunas veces no se había achantado ante su abrumadora autoridad. Quiso gritarle que la aterraba, pero no consiguió articular palabra alguna. Como ya he dicho, los dos sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo. Libby clavó los ojos en los de él. Después de la bochornosa reacción que tuvo en su casa él se habría dado cuenta perfectamente de lo mucho que la alteraba. Incluso si él pensaba que ella había tenido el deseo irrefrenable de meterse en su cama cuando estaba casada con Luca. Sin embargo, no lo diría. No lo diría en el cuarto de Giorgio. Quizá él hubiera pensado lo mismo porque la soltó repentinamente e hizo un gesto con el brazo para señalar la puerta, un gesto que en ese momento pareció cómico. Bajamos. Capítulo 4 Libby dedicó el día siguiente a conocer a su hijo. Comprobó que era muy inteligente para su edad, que se defendía con el ordenador y que ya sabía leer y escribir bastante bien. También era uno de mis favoritos, le dijo ella cuando le enseñó el libro que más le gustaba. También recordó los personajes que su padre recreó tan elocuentemente antes de que ella supiera leer. Si la vida hubiera sido más sencilla, si Luca no hubiera muerto. Todo habría sido muy distinto. El tío me ha dicho que hoy va a llevarme con él y que tú también puedes venir, mamá, le comentó Giorgio mientras dejaba el libro en la estantería. Vendrás, ¿verdad? Le pidió su hijo. Cuánto había anhelado que la llamara así y cuánto había temido que nunca lo oyera. Nadie me lo impedirá. Exclamó ella mientras le revolvía el pelo. Sin embargo, sintió que se le secaban los labios. ¿Por qué tenía que pagar ese precio por la reunión que había soñado tantas veces? ¿Por qué tenía que incluir a Romano Vincenzo cuando lo despreciaba y se despreciaba a sí misma por la atracción física que sentía hacia él? Tu tío es muy bueno contigo, ¿verdad? Libby intentó sacar toda la información que pudiera sobre el hermano de Luca. Era sorprendente que a pesar de la huella que dejó en su pasado y del poder que ejercía tanto dentro como fuera del círculo familiar, ella sabía muy poco del verdadero hombre, de lo que hacía funcionar a ese multimillonario misterioso. Sí confirmó Giorgio. Cuando sea mayor, seré como él. A lo mejor tu madre no opina lo mismo. A Libby le dio un vuelco el corazón al oír la voz profunda que se abrió paso en el silencio. Romano, con unos vaqueros negros y una camisa color marfil de corte impecable, parecía exactamente lo que era, fuerte, esbelto y tan irresistiblemente sexy que la sangre de Libby entró en ebullición. Es posible, ella tuvo que oponerse a él como reacción a lo que estaba sintiendo. Él sonrió como si se burlara del evidente temblor de su voz. —Voy al pueblo. —A lo mejor Giorgio ya te ha dicho que sería un placer que nos acompañaras. —Bueno, no lo había dicho tan halagadoramente, replicó ella con una ceja arqueada. —Saldremos dentro de veinte minutos, declaró él dando por supuesto que aceptaba y dándose la vuelta. Fue un día sorprendentemente placentero. Romano los llevó a uno de los pueblos de los alrededores y Libby se quedó en el todoterreno con Giorgio mientras él resolvía algo en el banco. Estaba enseñándole unas fotos que había llevado cuando Romano apareció. Eran unas fotos de Luca y ella juntos y de su madre con ella en brazos. Su parecido con Giorgio la dejó sin aliento. —Ese es tu abuelo inglés. Ella sintió la emoción que le oprimía el pecho cuando una manita tomó la foto del hombre inclinado sobre una pala en el jardín que tanto había amado. —Tu padre. Romano, desde el asiento del conductor, miró la foto que tenía Giorgio entre las manos. Ella asintió con la cabeza. ¿Dónde está ahora? Murió hace un año. Lo siento. Lo sentiría de verdad. Sus ojos reflejaban lástima, pero ella no la quería, fuera real o fingida. Venga, vámonos, dijo ella demasiado desenfadadamente mientras guardaba la foto en el bolso. Romano la miró fijamente. Metió la marcha y arrancó. Luego, todo se relajó durante un rato cuando Romano los llevó a comer a un café donde los camareros regalaron un globo rojo a Giorgio. Libby se encontró pensando que parecían una familia, pero descartó esa absurda idea en el mismo momento de tenerla. Sin embargo, Romano, pese a la opinión que tenía de ella, charló amigablemente. Lo hizo por el bien de su sobrino, se dijo ella cáusticamente pero lo agradeció mientras entraban en una tienda para que Giorgio eligiera unas zapatillas nuevas. «Quiero regalárselas yo», dijo Libby cuando las había elegido. «No es necesario», se resistió Romano. «Da igual, voy a regalárselas», insistió ella mientras se agachaba para atar los lazos antes de que lo hiciera Romano. Ella notó el movimiento de unos hombros encima de ella. «¿Qué estaría pensando él?» Se preguntó cuando se encontró con sus penetrantes ojos que la miraban desde las alturas. ¿Qué necesitaría mucho más para compensar todos los años de ausencia? Se sintió desanimada mientras volvían al coche. Cuando fueron a cruzar una calle, Romano agarró a Giorgio de la mano y el niño, automáticamente, agarró a su madre con la otra mano. Los ojos de Libby, involuntariamente, se encontraron con los de Romano por encima de la cabeza del niño. El inocente gesto de Giorgio los unía de una forma que ella habría preferido evitar y, además, era evidente que su hijo estaba pensando algo parecido. —Vas a quedarte para siempre y a vivir con el tío y conmigo. Libby quiso que se la tragara la tierra. —¿Qué podía contestar? —No voy a ser una carga para tú, tío, durante más tiempo del necesario. No viviría con Romano Vincenzo por nada del mundo. —¿Qué es ser una carga? Preguntó Giorgio con el ceño fruncido. «Algo así como estar donde alguien no quiere que uno esté», contestó Romano cortantemente. Un poco después, cuando pasaron por delante de una máquina expendedora de helados, Romano sacó una moneda de los vaqueros, se la dio a Giorgio y le dijo algo en italiano. El niño salió corriendo para recibir su inesperada golosina. «No vuelvas a hacerlo», dijo Romano a Libby cuando su sobrino se había alejado. «¿El qué?» Ella lo miró sin entender el tono enojado. «Aprovecharte de su inocencia para airear tu evidente antipatía hacia mí». «No he hecho tal cosa», se defendió ella. «Al menos, no ha sido mi intención». «Es posible», concedió él aunque seguía teniendo un gesto severo. «Me da igual lo incómodo o lo molesto que todo esto sea para ti, si te preocupas por la dicha de tu hijo, te quedarás el tiempo que sea necesario, lo has entendido». No tenía sentido explicarle qué era lo que pensaba hacer, que iba a hacer todo lo que pudiera para conservar a su hijo una vez que lo había recuperado y que él no iba a dejarla a un lado cuando decidiera que había llegado el momento apropiado, como, evidentemente, esperaba hacer. Voy a quedarme porque quiero, no porque tú o quien sea lo decida. Libby pasó a su lado para acompañar a Giorgio hasta la máquina de helados. Libby estaba deseando darse un baño para aliviar la tensión del día, pero cuando fue hasta la maravillosa bañera, se la encontró ocupada por una espantosa criatura de ocho patas. Intentó expulsarla varias veces, pero no lo consiguió y cuando reconoció que tendría que llamar para pedir ayuda, el corazón le dio un vuelco al oír una llamada en la puerta, abrirla y encontrarse con Romano. Angélica ha recibido una llamada para retirar una araña gigantesca de aquí. Él llevaba una jarra con una boca muy ancha y a Libby le pareció que iba demasiado arreglado. Tenía el pelo mojado y su camisa de rayas negras y grises entonaba perfectamente con unos pantalones oscuros que resaltaban su virilidad y que desbocaron sus traicioneras hormonas. «¿Puedo apañarme sola?» Se resistió ella vacilantemente cuando él entró. Solo quería que me trajeran algo ancho para taparla sin dañarle las patas. Él la miró como si dudara que pudiera pensar en otra criatura y la alteró más todavía cuando clavó los ojos en su albornoz, que casi ni le tapaba las piernas. «No me importa» replicó él lentamente. Iba a venir aquí en cualquier caso. Había pensado que si no tenías nada mejor que hacer, quizá quisieras echar una ojeada a esto. Ella miró desdeñosamente lo que él dejó en la mesa. Cintas de vídeo. La consideraba tan necia como para no poder disfrutar con la lectura que tenía en las estanterías. ¿Con qué creía que podía divertirse una zopenca como ella? ¿Sería alguna serie de televisión o unas películas de miedo? A lo mejor era una guía de la buena madre que había sacado de algún lado. —Gracias, dijo ella sin mirarlas mientras él entraba en el cuarto de baño. A Romano le pareció que estaba nerviosa cuando volvió de su misión. Forcejeaba con el cajón superior de la cómoda, que parecía atascado. —Déjame, se ofreció él. —Soy perfectamente capaz de cerrar un cajón. Ella lo dijo con una acritud que la avergonzó al instante, pero él estaba tan cerca que le ponía la carne de gallina y, Además, tenía cosas muy personales en el cajón, aparte de la ropa interior. Se ha enganchado con algo, él abrió el cajón y sus dedos quedaron sobre la seda y los encajes. Creo que ya lo tengo. Él lo sacó cuidadosamente. Era una felicitación de cumpleaños, evidentemente, para Giorgio y, afortunadamente, estaba intacta. Él frunció el ceño con una agitación que no pudo contener. El niño cumple seis años, no cinco. Era imposible que fuera tan despreocupada que se hubiera olvidado de la edad de su hijo. —Dámela. La reacción, cuando intentó arrebatársela, lo impresionó. Él la mantuvo fuera de su alcance, con el ceño más fruncido todavía, y se dio cuenta de que en el cajón había más felicitaciones. —¿Qué haces? Libby intentó detenerlo cuando él empezó a ojearlas. —No tienes derecho. Romano comprobó que había una felicitación por cada año de vida de su sobrino sacó una que ponía la primera Navidad del bebé. Estaba bastante arrugada y supo que ya estaba así antes de entrar en ese cajón. «Devuélvemela». Él, llevado por algo más que la curiosidad, no le hizo caso y se sintió como un fisgón cuando miró por encima las sentidas palabras que ella había escrito. Volvió a dejarla en el cajón, pero también se fijó en un álbum de fotos con unas letras doradas que decían, «El primer año de nuestro bebé». Serían más fotos de su padre y Luca. Pequeños recuerdos sin valor en sí mismos, pero inestimables para su dueña. Se acordó, con Bochorno, del comentario hiriente que hizo sobre su equipaje en el aeropuerto y de la respuesta de ella, he traído algunas cosas para Giorgio. También recordó sus pensamientos despectivos sobre ese comentario. Ella no estaba intentando comprar el cariño de su hijo. Esos eran los recuerdos que habría guardado una madre afectuosa, lo cual no encajaba con la mujer materialista que siempre había creído que era. ¿Qué es todo esto? Preguntó él. No tengo por qué darte ninguna explicación. Él cerró el cajón de golpe y ella se dio la vuelta para alejarse, pero él la agarró con el otro brazo. Intento entenderlo. Ella levantó la cabeza y él notó una vena hinchada en su cuello. Por favor. No te esfuerces. Libby. Ella tenía los ojos brillantes por la ira y algo más. ¿Qué era? ¿Dolor, miedo? sencillamente, que intentaba negar el evidente deseo que hacía que le diera vueltas la cabeza solo con tocarla, solo con aspirar su perfume, un deseo que la dominaba tan inexorablemente como a él. Lo entregaste. La tenía agarrada de los codos como si quisiera zarandearla para sacarle la verdad o quizá quisiera mortificarla por la impotencia que sentía él por su propio pasado. No quisiste entrar en su vida. Remató él. Eso es lo que me recuerdas constantemente. No me gusta tener que decirlo, pero fue una decisión tuya. Lo fue. Se preguntó ella para sus adentros mientras lo miraba fijamente con ojos acusadores. ¿Acaso no lo sabía? ¿Acaso él no había participado en la conspiración para perjudicarla de la forma más efectiva posible si se negaba a entregar a su hijo como quería su familia? ¿Es ese ¿Es el motivo de todo eso? Él señaló hacia la cómoda con la cabeza. Remordimiento. Arrepentimiento. Si estás tan seguro, ¿por qué lo preguntas? Ella, efectivamente, había sentido todo eso por no haber encontrado la manera de resistirse, por no haber sido suficientemente fuerte de luchar contra sus miedos y sus inseguridades, contra la familia de Luca y contra él. Sin darse cuenta, había clavado la mirada en su boca. Esa boca que tenía la capacidad de herirla siempre que podía, que presagiaba represalia, castigo, justicia y, el paraíso. «Sí, Libby», susurró él con sensualidad. «También quiero entender eso». Cuando la estrechó contra sí, todas las alarmas de supervivencia se le dispararon al sentir una excitación que la dejó tensa y sin aliento. «¿Por qué cada vez que me acerco a ti lanzas unas señales que cualquier hombre entendería?» «¿Lo has hecho siempre?» «¿Te lo imaginas?» Estaba felizmente casada con Luca. «Es posible y es posible que entonces me lo imaginara, pero ahora no me lo imagino. Ella, con la respiración entrecortada, se encontraba petrificada entre sus brazos, sin poder pensar ni respirar. «Me deseas tanto como te deseo yo, pero yo no lo niego. Dime que no me deseas. Dime que no has pensado en esto desde que te besé y antes. Quiso hacerlo, pero cómo iba a hacerlo cuando todo su cuerpo quería reconocerlo con un instinto tan antiguo como el tiempo». ¿Cómo iba a hacerlo cuando notaba que los pezones se le endurecían y las entrañas le abrazaban con un anhelo que nunca había sentido por otro hombre? No. Él se rió levemente, le abrió un poco el albornoz, se lo bajó de un hombro y le besó la piel estremecida que acababa de desvelar. Libby contuvo el aliento y cerró los ojos para que él no viera el deseo que se había adueñado de ella. No. Preguntó él provocadoramente. La besó en los labios y notó que su aliento se mezclaba con el de ella. Libby inclinó la cabeza hacia atrás como si suplicara con una avidez que la consumía. Él, sin embargo, no parecía dispuesto a satisfacerla. Acercó su boca hasta casi tocarla y luego la retiró una y otra vez, como si no quisiera concederle lo que ella anhelaba. Descaradamente, sin importarle lo que él pudiera pensar, lo agarró de la nuca y bajó su cabeza para apoderarse de sus labios. Él dejó escapar un leve gruñido, como si se hubiera rendido, y la estrechó contra sí con todas sus fuerzas. Su excitación era palpable, tanto como la de ella oculta, se limitaba a un ardor íntimo que le humedecía las braguitas, un preparativo para la penetración que le palpitaba en el vientre. Él tenía las manos por dentro del albornoz y le acariciaba los pechos. No podía pensar ni respirar. Él la deseaba. No supo por qué saberlo le hacía sentirse tan poderosa, pero lo hizo. Lo acarició y notó su gemido de placer y que sus músculos se tensaban debajo de la camisa. Ella lo deseaba. Además, no le importaba que la hubiera despreciado tanto. No era una perversión. Libby prefirió no pensarlo cuando sus bocas se devoraban vorazmente. Ella estaba volviéndolo loco, pensó Romano sin poder creerse que las cosas hubieran llegado tan lejos desde que entró en el cuarto. Embriagado por su perfume, le recorrió su cuerpo anhelante con las manos y la boca y sus susurros lo arrastraron a un fuego en el que quiso consumirse. La verdad era que nunca había visto un deseo tan apasionado en una mujer, ni en sí mismo. Habría sido igual con Luca. Le había mostrado el paraíso que estaba anunciándole a Elo en ese momento estaba tan necesitada de una aventura sexual que se conformaba con cualquier hombre. No lo creía, pero el recuerdo de su hermano menor le sofocó el ardor. No obstante, todos sus aparentes desvelos por Giorgio no cambiaban nada. Se había casado con Luca por el dinero y había entregado a su hijo a cambio de una compensación, por mucho que ella lo negara o se hubiera arrepentido. ¿Qué pasa? Preguntó ella perpleja cuando él se apartó. Había venido a rescatar a una araña. Ahora, voy a rescatarme a mí mismo, contestó él con una frialdad excesiva que no pudo evitar. ¿Qué significa eso? Ella se cerró el albornoz con una mezcla de desconcierto e impotencia. Solo quería saber si podías acostarte conmigo. Por eso has venido en vez de mandar a una doncella. Querías ponerme en evidencia. Libby. Él fue a acercarse a ella, pero se quedó parado al oír la voz de Sofía Vincenzo en el descansillo. Libby se dio cuenta de que los dos, llevados por el anhelo, se habían olvidado de que la puerta del dormitorio estaba abierta. Romano se quedó inmóvil y ella notó su enojo por una interrupción tan inoportuna. —¿Estás ahí, Romano? Sofía miró su desaliñada imagen antes de fijarse en Romano, quien estaba recogiendo una jarra vacía de la cómoda. Libby notó que se sonrojaba al imaginarse lo que habría pensado aquella mujer, aunque Romano, que se había metido la camisa dentro del pantalón, parecía impasible por la situación. —Sí, ¿qué pasa? —preguntó él. Sofía volvió a mirar perspicazmente a Libby. —Te llaman al teléfono. —Muy bien. —Ahora voy, replicó él sin disimular la impaciencia. Su madre se despidió de Libby con frialdad. Romano le rozó el brazo cuando pasó a su lado. Ella estaba ruborizada por el bochorno de lo que había estado a punto de permitir que él hiciera y de que casi lo sorprendieran. —Por si te interesa saberlo, no quería que pasara esto, al menos, así. Él estaba pasándose la mano por el cuello y tenía unas arrugas de cansancio alrededor de los ojos. De verdad. ¿Cómo habías querido que pasara? Ella no pudo evitar el tono de reproche. Él pensó que habría preferido música y champán después de una cena íntima, pero no podía decirlo. Habría sonado muy cínico. Aunque tampoco estaba seguro de que no fuera un cínico. Sabía cómo era ella. No habría nacido para ser la víctima de una mujer desalmada han sido dos días repletos de emociones para todos. Te dejaré con eso, Romano señaló las cintas de vídeo y se dio la vuelta. Entretanto, descansa bien esta noche. Gracias. Seguro que me entretendrán un rato si no puedo dormir. Libby respiró cuando él cerró la puerta. Se sentía avergonzada por lo que había podido pasar y por la forma tan brusca en que había dejado de besarla. Un poco después, cuando se había dado un baño e iba a cepillarse el pelo, se fijó en los vídeos que él se había dignado a dejarle. Leyó la etiqueta del primero y, atónita, la del segundo y la del tercero. No eran películas ni documentales. Fue hasta el aparato de televisión, lo encendió y, con manos temblorosas, metió la cinta en el reproductor de vídeo. Eran películas domésticas y cada etiqueta decía exactamente lo que contenían. Se sentó, con el pelo todavía mojado, y devoró cada imagen entre sollozos o risas a medida que la infancia de Giorgio transcurría ante sus ojos. Giorgio que desenvolvía los regalos de Navidad. Giorgio que daba los primeros pasos. Giorgio montado en su primer pony mientras Romano le explicaba cómo tenía que sentarse. Giorgio sentado al volante del coche deportivo rojo de su tío con la cara rebosante de felicidad y con tal expresión de admiración hacia la persona que estaba filmando lo que hizo que ella sintiera una envidia muy dolorosa. Quería a Romano. ¿Por qué no iba a quererlo? Se dijo a sí misma. Al fin y al cabo, él siempre había estado para lo que Giorgio quisiera, desde el principio. La noche que dio a luz a Giorgio fue larga y penosa y tuvo que aguantarla sola, esperando, deseando, rezando para que Luca llegara. Al no poder dar con él en el teléfono móvil, tuvo que acabar llamando a su madre, pero cuando remitió el dolor de su interminable parto, él todavía no había aparecido ni llamado. Recordó la felicidad y el alivio que sintió cuando una enfermera asomó la cabeza por la puerta y le anunció que su marido estaba allí. Cuando apareció Romano, sintió tal decepción y descarga de adrenalina que se hundió en un caos emocional. Acabas de traer al mundo a la siguiente generación de Vincenzo, dijo el especialmente viril con una cazadora de cuero negra y unos pantalones negros. He pensado que algún miembro de la familia tenía que agradecerlo. ¿Dónde está Luca? Preguntó ella conmocionada alterada y demasiado decepcionada para agradecerle las molestias. Lo miró desde el montón de almohadas y le pareció que tenía un aspecto muy cansado. Tenía arrugas alrededor de los ojos y una sombra oscura alrededor de la boca y en el mentón, lo que resaltaba más su ruda masculinidad. Sin embargo, ella pensó que acababa de llegar de alguno de sus viajes y que no había tenido tiempo de arreglarse. Hasta que contestó. «Luca, no ha podido salir» lo dijo con una voz vacilante impropia de él y ella empezó a sentirse dominada por la incredulidad. ¿Por qué? Ella lo preguntó dispuesta a acusarlo de lo primero que se le había ocurrido, que él y toda la familia se lo habían impedido a la fuerza. Luca estaba, y localizable. y localizable. ¿A dónde lo has mandado? A Mongolia. No lo he mandado a ninguna parte, contestó él sin alterarse. Entonces, era obra de su padre. Estaba convencida de que la familia de Lucas solo quería mantenerlo alejado de ella. —¡Qué oportuno! —exclamó ella mientras contenía las lágrimas. —Yo diría más bien, desdichado, replicó él como si eligiera muy bien las palabras. —Pero hemos conseguido encontrarlo. Vendrá en cuanto pueda. Sin embargo, no llegaría a tiempo para estar con ella cuando lo había necesitado de verdad. Intentó excusarlo, pero la decepción... El cansancio y las horas echándolo de menos habían acabado con su capacidad para ser juiciosa. Hasta entonces, te han mandado para ocupar su lugar. Imposible. El movimiento de aquella boca hizo que ella se avergonzara de siquiera haber pensado que aquel hombre imponente pudiera haber albergado la idea de hacer el papel de marido suplente con ella. En cuanto a insinuar que alguien podía dictar sus movimientos, debería haberse vuelto loca. Sin embargo, me ha parecido adecuado traerte esto, añadió Romano. Nunca olvidaría la sorpresa o el nudo que se le hizo en la garganta cuando él le entregó el ramo de rosas rojas. Tampoco olvidaría su olor ni su frescura, pero lo que permanecería más tiempo en su recuerdo sería el destello de sus ojos cuando se encontraron con los de ella. Eso y lo hipnotizada que se sintió por la intensidad de la mirada. Entonces, un leve murmullo que llegó desde la cuna rompió el silencio. ¿Puedo? preguntó él con un tono que no admitía negativa. ¿Eres su tío? contestó ella mientras se encogía de hombros. Quiso haber dicho que no podía impedírselo, pero después del detalle de él y de esa silenciosa comunicación entre ellos, no le salieron las palabras. Se quedó mirando, con una mezcla de rechazo y fascinación, como se inclinaba sobre la cuna y lo tomaba en brazos tan cariñosamente como si fuera suyo mientras le susurraba una bienvenida a la familia Vincenzo. Al ver las emociones que se reflejaban en su rostro y maravillándose, a regañadientes, de su seguridad en sí mismo, se preguntó, casi involuntariamente, cómo habría tratado él a la mujer que acababa de darle un heredero y supo que habría estado allí desde la primera contracción y que la habría acompañado durante todo el parto para respaldarla con su fuerza. Ella no sabía que tenía ojeras ni lo despeinada que estaba, pero cuando él la miró debió de darse cuenta. Pareces cansada, Libby. Ha sido un parto complicado. Ella, agotada, vulnerable y añorando a Luca, agradeció mucho el leve tono de cariño en la voz de su cuñado. Los ojos se le empañaron de lágrimas y apretó los dientes para no mostrar ninguna emoción ante Romano Vincenzo. Miró al maravilloso hijo que habían creado Luca y ella y se dio la vuelta. ¿Qué pasa, Libby? El cariño había desaparecido y solo quedaba la acritud que conocía muy bien. Las cosas no han salido como esperabas. Fue dándose cuenta de lo que él había insinuado, que se había dado la vuelta porque se había casado con Luca por dinero y lo que menos le apetecía era cargar con su hijo. Ella no le dijo lo que pensó ni intentó sacarlo de su error. Aún así, luego, cuando él se había marchado, lloró amargamente y echó de menos esos rasgos de delicadeza y cariño que había vislumbrado en él, no solo hacia Giorgio, sino también hacia ella, aunque hubieran sido involuntarios. Cuando él volvió, doce horas más tarde, fue para darle la noticia de que Luca estaba muerto. Capítulo 5. ¿No te parece que estás siendo bastante insensato al congeniar con esa chica? La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminó el gesto de disgusto de Sofía Vincenzo. No estoy congeniando, replicó Romano con impaciencia. Ella necesitaba ayuda. Y se la diste. La miró colocar las flores con su elegancia habitual y recordó cuántas veces, de niño y de joven, deseó atravesar ese exterior impenetrable, hasta que desistió. ¿De qué se trata? Ella no lo miró y siguió colocando las flores. Tenían que estar perfectas. Para ella, la perfección era lo más importante o, al menos, la apariencia de perfección. Tengo que recordarte que a tu padre no le gustaba y con motivos sobrados. Ya sé que es hermosa y que puede ser la fantasía de cualquier hombre, pero nadie gobierna tu corazón, romano, nadie lo ha hecho. Algunas veces me he preguntado si tienes corazón, Excepto para Giorgio, naturalmente. Romano apretó los dientes con toda su fuerza. No quería tener otra discusión estéril con su madre. Nunca habían estado muy unidos y, para parafrasear lo que había dicho ella de Libby, con motivos sobrados. Voy a salir. ¿Quieres algo? preguntó él con delicadeza, pero con firmeza. Algo en concreto. Sí, ella lo miró con frialdad pese a la sonrisa que adornaba su rostro. Recuerda lo que hizo a mi hijo. Su hijo. Su hermano. Romano salió de la habitación con los puños cerrados. Luca había sido muy especial para ella. Su favorito. Ella no lo disimuló nunca. Recordaba que su hermano había necesitado constante atención. Alguien que pudiera encauzar su espíritu demasiado aventurero y que canalizara sus energías hacia resultados positivos y constructivos, que lo liberara de su irresponsabilidad destructiva. Él, como hermano mayor, lo intentó una y otra vez. Una vez resueltos sus asuntos, Romano miró el reloj y cruzó el patio para entrar en el castillo. Habían pasado dos horas desde el incidente con su madre. Las enormes habitaciones estaban vacías y se acordó de que Sofía se había llevado a Giorgio a un viaje en tren a la costa. —¿Por qué no puede venir mamá? Había preguntado el niño con insistencia la noche anterior. —¿Por qué solo tenemos dos billetes? La respuesta de su abuela zanjó toda discusión. Sofía no tendría un concepto muy elevado de Libby, como él mismo, se dijo, pero sintió una inclinación especial hacia ella cuando, después de haber entendido perfectamente la situación, rodeó con su brazo a Giorgio y le deseó que lo pasara muy bien con una leve sonrisa para disimular su desencanto. En ese momento, después de haberse quitado la chaqueta y la corbata y de haber dejado el maletín, preguntó a un empleado dónde podía estar ella. Con satisfacción, se dirigió hacia el jardín y se dio cuenta de que era la primera vez que podrían estar a solas desde que estaba allí. Libby no se había imaginado cuánto echaría de menos a su hijo. Era como si le hubieran amputado un miembro y no supiera qué hacer. Salió a dar un paseo por el jardín para perderse entre los arriates y los silenciosos caminos que Romano había trazado con tanto gusto, para librarse de la inquietud que la había dominado. Al fijarse en las estatuas y en los cipreses que reconoció de cuando vivió allí, se dio cuenta de que algunas cosas no habían cambiado. Entonces se paró en seco al oler el aroma de unas flores que brotaban de un arbusto que crecía junto al camino. Era su Buddleia. Sintió una punzada de algo muy intenso. Lucas se lo llevó un día, entonces era un matojo en un tiesto, porque sabía cuánto le gustaba. Ese fue uno de los motivos menos dañinos para que empezara a llamarla su mariposa. Él dijo que era una muestra de su amor y que lo plantaría por ella, aunque al final, nunca lo hiciera y tuviera que plantarlo ella. Como tuvo que empezar a hacerlo todo cada vez con más frecuencia, sola? Él estaba lleno de grandes ideas y buenas intenciones, se dijo con una sonrisa triste, y sus pequeños defectos quedaron en nada bajo en peso del dolor y la tristeza por su pérdida. Aún así, en ese momento, al observar las flores moradas que doblaban airosamente las ramas, tuvo que reconocerse que plantar su budleia fue una de esas intenciones que nunca llevó a cabo. Lo haremos juntos, había replicado él después de que se lo recordara amablemente un par de veces. Tres semanas más tarde, cuando estaba medio abandonada y con aspecto mustio, buscó una pala e intentó, con poco éxito, cavar la tierra dura y reseca. No se había dado cuenta de que Romano se había acercado hasta que él, sin decir una palabra, le quitó la pala sorprendida y desconcertada, se limitó a mirarlo, vestido con el impecable traje oscuro que llevaba para trabajar, mientras clavaba sin esfuerzo la pala en la tierra. En silencio todavía, sacó la planta del tiesto, la metió en el agujero, lo tapó y apretó la tierra recién removida con sus manos desnudas. Abónala y cuídala, le había dicho entonces. Ella, como los maridos, necesita ciertas atenciones de vez en cuando si quieres obtener los frutos que evidentemente esperas. Gracias por el consejo, había replicado ella con sarcasmo. Sabía que se había referido a sus visitas a Inglaterra que cada vez eran más frecuentes y largas y que él consideraba como una vía de escape para la reclusión de su matrimonio. Ellos no sabían cuánto adoraba a Luca y hasta qué Punjo hacían que se sintiera rechazada. —Estás aquí. Su voz la sobresaltó y, tras enjugarse las lágrimas, se dio la vuelta atónita por la sensación de vu que él comentó el día que llegaron. «Se está más fresco». Lo dijo con una voz vacilante porque no había esperado verlo, porque la había sorprendido en un momento cuando estaba especialmente vulnerable y, a juzgar por su ceño fruncido, él lo sabía perfectamente. Mucho más. Él miró la bóveda de hojas verdes que los cubría y Libby se preguntó si también recordaría el trabajo que hicieron juntos hacía tanto tiempo. «Ha sobrevivido, y sin que yo la cuidara». Ella se lo recordó tranquilamente y supuso que él añadiría para sus adentros un sonoro, efectivamente, aunque ella no había intentado parecer pagada de sí misma. En esos momentos, solo podía pensar en lo arrebatadoramente viril que estaba con la camisa blanca desabotonada en el cuello y los pantalones grises que resaltaban cada rincón de la parte inferior de su cuerpo y que hacían que ella se estremeciera en lo más profundo de sus entrañas. Budleja David él le recordó su nombre en latín. Es muy invasiva y se adueñaría del jardín si se lo permitieras. Aún así, es preciosa y gusta mucho a las mariposas. Como ella podría gustarle demasiado, se recordó implacablemente, mientras se preguntaba qué le detenía de quitarle las horquillas que le sujetaban el pelo en alto para que pudiera mostrar su seductor cuello, qué le detenía de estrecharla entre sus brazos, de sentir la calidez de su cuerpo bajo ese vestido vaporoso y virginal. Se atribuye a un sacerdote francés, él intentó hacer caso omiso del deseo que lo abrasaba por dentro, que también descubrió el panda gigante, aunque, desgraciadamente, ha sido uno de sus descubrimientos menos fecundos. Ella dejó escapar una carcajada. «Siempre eres un pozo de sabiduría inútil». Preguntó ella con descaro. «Es un tema muy importante», él esbozó una sonrisa. «Giorgio lo ha estudiado en el colegio. Él te enseña todo eso». «Esa vez», ella se rió con cierta tensión. Cosas de niños, Romano se encogió de hombros. Libia sintió con la cabeza. Podían enseñar muchas cosas, aunque ella se había visto privada de la posibilidad de aprender algo de su hijo. Has pasado mucho tiempo con él, ¿verdad? Era una forma de reconocer que había visto los vídeos y que se había comportado como una necia cuando los dejó en su dormitorio. Sin embargo, Cualquier alusión a lo que había pasado la noche anterior entre ellos la sonrojaba y, alterada por su elocuente mirada, tuvo que fingir un repentino interés en una mariposa que revoloteaba sobre ellos. Alguien tenía que hacerlo, el cambio en el tono de romano fue como un jarro de agua fría. El niño estaba sin padre ni madre. Libby lo miró con unos ojos acusadores y se encontró con una censura inflexible en los de él. «¿Quieres decir que fue culpa mía?» La luz que se filtraba entre las hojas de los árboles dibujaba unas sombras pétreas en el rostro de Romano, que no contestó. Ni tenía que hacerlo, se dijo ella con enojo. Sé muy bien lo que piensas, Romano. Libby pasó de largo junto a él con los brazos cruzados como si quisiera defenderse de algo. Sé que para ti solo soy una codiciosa cazafortunas que pensó que tu hermano era una diana muy fácil, le espetó por encima del hombro. No lo era. Preguntó él mientras salía tras ella. Ella le lanzó una mirada cargada de reproche cuando llegó a su altura. Era demasiado imponente, demasiado poderoso. Era el tipo de hombre que infundía respeto en los hombres y una excitación abrumadora en la mayoría de las mujeres, entre otras, ella misma, se reconoció con impotencia. Lo era para alguien que quisiera sacarle hasta el último céntimo, concedió ella. Era un poco ingenuo en ese aspecto y extremadamente generoso. Ella recordaba muy bien los regalos que le había hecho, joyas, ropa de diseñadores y un coche de un precio desorbitado que ella creyó que no podía permitirse pagar. Sí, extremadamente generoso. Y lo habría sido más si no se le hubiera administrado el dinero que heredó de su abuelo hasta que hubiera cumplido 25 años. Luca había sido un despilfarrador con su dinero, no solo con ella, sino también con sus amigos, casi todos unos oportunistas, recordó Libby con tristeza. Sin embargo, yo no necesitaba ese dinero, ¿verdad? Le recordó ella harta de sus insinuaciones. No lo necesitaba si tenía a Giorgio para sacárselo a tu padre. La mirada furiosa de él realzó la dureza de sus rasgos y la firmeza de su boca. Eres irracional y no ves más allá de tus narices, Romano Vincenzo. Exclamó ella. Tienes que odiarme mucho si sigues creyendo eso. Él la agarró del brazo y le dio la vuelta para que lo mirara. ¿Tiene alguna importancia, mi preciosa y apenada viuda? Sus palabras burlonas no se correspondían con el tono áspero de su voz. ¿Tiene alguna importancia que te odie o no? Libby se dijo que sí la tenía, que no sabía por qué, pero la tenía. La energía palpitante de su virilidad hacía que le bullera la sangre, el aroma de su colonia desbarataba su decisión de resistirse a la atracción que había entre ellos y que rebasaba el resentimiento, la animadversión e, incluso, el odio. «Claro que no». Libby se soltó bruscamente. «Pero nadie debería considerarme tan desaprensiva. Yo no he visto nada que diga lo contrario». Romano la siguió cuando ella intentó alejarse y se preguntó por qué ya no sentía un convencimiento tan rotundo. Sería porque hacía un momento la vio llorar sin que ella se diera cuenta. Sería por los sentimientos, profundos aunque sorprendentes, que mostraba hacia Giorgio. Quizá su madre tuviera razón. Quizá estuviera permitiendo que la delicada feminidad de esa chica le gobernara la cabeza. Además, siguió el alilo de esa idea, quizá lo hayas olvidado, pero yo, no. Aquella noche te vi en una de tus muchas estancias en Inglaterra. Estabas embarazada del hijo de mi hermano y, echando una cana al aire con el pretexto de hacer de enfermera de tu padre mientras Luca estaba, para tu seguridad, aquí, en Italia. No es verdad exclamó Libby con la cara congestionada. No iba a Inglaterra porque tuviera un amante, como todos queríais creer. Mi padre estaba enfermo. No tenía a nadie que lo cuidara y no podía dejarlo solo. Cuando me viste aquella noche en el club de campo, fue porque todo el mundo había insistido en que me distrajera un poco, en que saliera una noche. Estaba agotada. Estaba consumida por la tensión y la preocupación por mi padre y partida en dos por las distintas lealtades. Intentaba hacer todo por mi padre y portarme bien con Luca. Hasta el médico me dijo que tenía que descansar. La única vez que cedí, que pedí a una amiga que se quedara con mi padre y que me concedí unas horas de distracción, tuve que toparme contigo. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Te lo estropeé. ¿Por qué? Ella se paró en seco en el sendero y lo miró con una indignación desbordante porque estaba en la pista de baile con un hombre que era el marido de una amiga a la que aprecio y respeto muchísimo y que también estaba allí. Ella supo que debajo de aquella careta impenetrable estaba verdaderamente impresionado. —¡Santo cielo! —exclamó él al cabo de unos instantes. —No puedes reprocharme que sacara conclusiones. Esa noche estabas bailando de tal forma que todos los hombres del club tenían los ojos clavados en ti. Al parecer, entre ellos, Alivi se le aceleró el pulso solo de pensar que pudo haberlo alterado tanto, aunque solo había visto furia en aquellos ojos resplandecientes. Entre otros, él se dijo romano sin poder respirar. Se enardeció al verla bailar con ese hombre que tomó por su amante. Sin embargo, en ese momento estaba dispuesto a reconocerse que sintió unos celos irracionales al verla mover ese cuerpo voluptuoso por el embarazo. Aunque nadie pudo darse cuenta si no lo sabía. Estabas casada con mi hermano. Romano bramó como si así pudiera eludir los sentimientos imperdonables que lo acechaban cuando estaba con ella. Deseo, anhelo, necesidad. Sin embargo, era algo más profundo. Su inteligencia, su belleza y su delicadeza eran una combinación cautivadora. No obstante, lo que le alcanzaba en algún punto muy profundo era su manera de hacer frente, no solo a sus padres, sino a él mismo. Tan pronto respondía a sus comentarios cáusticos con una tolerancia impasible como con un desafío abierto. Eso aumentaba el deseo disparatado por ella y su remordimiento, un círculo vicioso de sentimientos que solo podía romper si se mantenía lejos del castillo. Casi se alegraba cuando ella estaba a la altura de todo lo que él había creído. Efectivamente, estaba casada con tu hermano y le había pedido que me acompañara, que no me dejara sola para atender a mi padre. No dejé de pedírselo. Sin embargo, nunca podía ir. Sofía, Marius y tú os ocupabais de eso. Él decía que haríais que se sintiera como si eludiera sus responsabilidades, como si fallara a la empresa y a la familia si se marchaba una semana o dos para estar con su mujer. Sabía que si lo hacía, solo se ganaría los reproches y la condena de su maravillosa familia, y de ti. Una ráfaga de viento despeinó los rizos de Romano, quien miró a los ojos de Libby como si estuviera atravesándola hasta los huesos. Ella notó una sombra en su rostro, como si estuviera librando una batalla en su interior. -Ven -dijo tajantemente mientras la agarraba de la mano. La avioneta sobrevolaba la impresionante bahía. Debajo, Nápoles se extendía como una jungla calcinada. Construcciones por todos lados, carreteras atascadas y magníficas ruinas arqueológicas. Dominándolo todo, el Vesubio se imponía como un monstruo cónico. Poderoso, destructivo, majestuoso. No te preocupes, no va a entrar en erupción. Al menos hoy. Si es lo que estás pensando, le aseguró Romano. No estaba pensando en eso, replicó ella. Estaba pensando que me recuerda a ti. A mí. Romano se rió. A ver si lo adivino. ¿Te parece grande, imponente y con cierta tendencia a recalentarse cuando está en esta compañía? La referencia a la noche anterior hizo que se sonrojara y mirara hacia otro lado. Hacia la bulliciosa ciudad que tenían debajo. ¿Cómo podía pilotar tan serenamente mientras hablaba de algo tan íntimo y perturbador como el sexo? ¿Por qué no añades excéntricamente engreído? Preguntó ella entre risas. ¿Cómo había conseguido que se sintiera así? ¿Por qué no sería verdad? Contestó él mientras la miraba con un aire burlón. Por lo menos he conseguido que te relajaras, que sonrieras, para variar. Por eso me has traído aquí arriba. Para presenciar una transformación excepcional de mis rasgos. No hace falta que nos lancemos a las alturas para eso», comentó él irónicamente y ella se sonrojó al captar perfectamente lo que insinuaba. «Pensé que lo conseguiría si te lo pasabas bien. ¿Pasármelo bien contigo?» Preguntó ella con una ceja arqueada. «¿Tan improbable te parece?» «Sí». Ella se rió otra vez, casi sin quererlo, y también envidió su destreza como piloto. Se dio cuenta de que no solo había confiado su vida a ese hombre, sino de que también se sentía encantada de haberlo hecho y del silencio mientras él pilotaba sobre las aguas de un azul intenso. Entonces, Elizabeth Vincenzo, ¿cómo te lo pasas bien si no estás enloqueciendo a los hombres con esos enormes ojos verdes y esa melena resplandeciente? ¿Qué significaba eso? Libby contuvo el aliento. Estaba dando por supuesto que era una apasionada del sexo por lo que había pasado la noche anterior y en su casa. ¿Qué diría si supiera que no se había acostado con ningún hombre desde que murió su hermano? Seguramente, se reiría y pensaría que era mentira. Prefirió pasar por alto el comentario. Se me hizo prometer que nunca emplearía ese nombre. ¿Qué nombre? Vincenzo, no hacía falta que le recordara las amenazas de su padre. Yo no quise renunciar al apellido era la viuda de Luca y tenía derecho. Por eso adopté la forma inglesa, Vincent. Así no ofendía a nadie y conservaba, de cierta forma, mi nombre de casada. Además, no mancillaba el vuestro, el de una de las familias más antiguas y respetadas de Italia, ella no pudo evitar el tono sarcástico. En cualquier caso, pensé que habías participado de alguna manera en esas, condiciones. Ante ellos apareció la isla de Capri. Una isla bañada por el sol sobre el mar resplandeciente. ¿Qué condiciones? Preguntó él con una voz engañosamente delicada. Libby le lanzó una mirada de pocos amigos. Tenía que estar de guasa. Las que impuso tu padre cuando me obligó a entregarle a mi hijo. Mi padre te obligó a entregarle a Giorgio. ¿De qué estás hablando? Libby, ofendida y perpleja, lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía fingir que no lo sabía? Romano, yo no abandoné a Giorgio, como tú prefieres creer que hice. Estaba enferma después de tenerlo y no pude venir al entierro de Luca. Cuando conseguí venir, tus padres me dijeron que querían adoptarlo. Al principio, estaban complacidos, pero cuando comprobaron que yo no estaba dispuesta, me coaccionaron. Pero, te pagaron, generosamente, pusieron condiciones que aceptaste. Su vacilante recordatorio hizo que ella mirara hacia otro lado con los dientes muy apretados. Claro. Fue una gran compensación. ¿Por qué se puede separar una madre de su hijo si no quiere hacerlo? Por un desgaste gradual y una cuenta en el banco incomparable. Tu padre era el dueño de la casa de campo donde vivíamos, donde tu abuelo nos dejaba vivir sin pagar alquiler después de que mi padre tuviera que dejar el trabajo. Había sido la casa de mi padre durante casi toda su vida. Al final... Cuando Marius tuvo claro que yo quería quedarme a Giorgio, me llamó Tozuda y me amenazó con expulsarlo. Los médicos dijeron que eso, en su situación, mataría casi seguro a mi padre. Tu padre lo sabía. También sabía que si no lo destrozaba físicamente, el dolor de tener que abandonar su casa sería tan grande que era posible que muriera de tristeza. Yo no quería el dinero que me ofrecía, pero pensé que si lo rechazaba, él lo tomaría como un acto de rebeldía, que no cumplía mi parte del rato. Tenía miedo por mi padre. Él no dijo nada mientras se aproximaban al aeródromo de la isla y tomaban tierra con suavidad. Nunca lo había visto tan sombrío y retraído. Sus rasgos angulosos parecían tan graníticos como la costa que acababan de sobrevolar. Si crees que colaboré en una confabulación como esa, empezó a decir él muy lentamente, entonces, no me conoces bien. Algo que vamos a tener que remediar, ahora mismo. Capítulo 6. No había estado en Capri, comentó Libby desde el asiento trasero del coche que había ido a buscarlos al aeropuerto. Ni siquiera por trabajo. Entonces te espera una sorpresa muy agradable. Romano parecía muy contento y la agarró de la mano como si fuera lo más natural del mundo, como si no hubieran sido enemigos durante los últimos siete años hasta que alcanzaron una tregua en las alturas del cielo, como si él no le produjera el torbellino de sensaciones que la había estremecido. Sin embargo, estar en Capri, efectivamente, era una sorpresa muy agradable, pensó ella mientras tomaban un capuchino en una calle peatonal flanqueada por árboles en flor y tiendas de ropa de las mejores marcas. —¿No te parece el sueño de cualquier mujer? —preguntó Romano con una sonrisa. —¿Y la pesadilla de cualquier marido? —añadió ella entre risas. Libby sabía muy bien el precio de toda esa ropa y todavía tenía muy presente lo arduo que era vivir con poco dinero esperaba tenerlo presente siempre dijiste que tu padre murió hace poco comentó él como si le hubiera leído los pensamientos creo que tu madre murió cuando eras una niña ella no se lo había contado de modo que debió de saberlo a través de Luca supuso Libby que asintió con la cabeza tuvo que ser difícil dijo él con tono comprensivo nos apañamos Libby se encogió de hombros Entonces ¿qué hiciste cuando saliste de nuestras vidas? Antes de que fueras una de las modelos más hermosas del mundo. Ella quiso recordarle que la habían expulsado de sus vidas, pero se contuvo para no ser ella quien rompiera esa tregua. Se encogió de hombros otra vez como si desdeñara el halago. Le habían dicho muchas veces que era hermosa, pero dicho por él le producía un placer especial. Estudié gestión de empresas, contestó ella. Desde casa para poder ayudar a mi padre. Fui modelo por casualidad, no lo había pensado, pero mi padre contrató a una de las enfermeras que había tenido en el hospital y me dio su apoyo para que aprovechara la oportunidad. Mejor dicho, me animó con todo su entusiasmo y en todo momento. Estaría orgulloso de su hija, y de la devoción que sentía por él. Ella, por enésima vez, se encogió ligeramente de hombros, como él ya sabía que hacía siempre que decía algo remotamente halagüeño, como si alabarla a ella o a sus logros la incomodara. Sin embargo, se dio cuenta de que parecía abrumada y supuso que le había tocado alguna herida que no había cerrado del todo. Entonces, ¿por qué no intentaste recuperar a Giorgio? Ella, a punto de dar un sorbo de café, se quedó atónita. Lo intenté. Te lo aseguro. Lo intenté. Replicó ella con vehemencia mientras dejaba la taza. ¿Qué pasó? Se me negó tajantemente la posibilidad de verlo por no decir nada de conseguir su custodia. Cuando empecé a ganar dinero, de modo que las amenazas de tu padre ya no podían afectar a mi padre, ya habían adoptado legalmente a Giorgio. Le escribí cartas, pero me las devolvieron. Incluso me devolvían las felicitaciones que le mandaba por su cumpleaños. Él se acordó de la felicitación arrugada que había visto en su cajón y sintió un arrebato de furia contra sus padres. Yo no sabía nada de todo eso, a Romano le pareció vital dejarlo claro. Estaba en el extranjero y nadie me contó nada. —Bueno, ¿y tú? —Yo. Romano se rió y se alegró de que ella hubiera cambiado de tema. —Sí. Aparte del internado y la universidad, de jugar al tenis y esquiar, de sacar al flote una cadena de tiendas y de cambiar la suerte de unas líneas aéreas, de conseguir el título del multimillonario más joven según la lista del año pasado. Él volvió a reírse y se terminó el capuchino. —Es lo que hay, reconoció él como si quisiera decirle que lo que dijo sobre conocerlo mejor no se refería a una charla con un café. —Bueno, señaló hacia las tiendas. —Vas a dejar desaparecer una oportunidad como esta. —En Inglaterra decimos, escapar, le corrigió ella con una sonrisa. —Pero si crees que me gusta pasar el tiempo entre modelitos y tiendas, entonces, tampoco me conoces bien. —Vaya porque su mirada tenía la capacidad de conseguir que le bullera la sangre. Libby tragó saliva para intentar dominarse. Mi forma de relajarme es pasear por el campo. Alejarme del ruido y del tráfico y de todo lo relacionado con la ciudad, poder oír a los pájaros, a los insectos y al viento entre los árboles. Es un placer que no alcanzo por mucho dinero que gaste, Livby vio que él hacía una mueca un poco sarcástica con la boca. ¿Qué pasa? «No encaja con el concepto de mujer materialista que tienes de mí. Me sorprendes con cada paso que das. Eso quiere decir que voy un paso por delante de ti». Él abrió las manos sobre la mesa con un gesto de aceptación. «Entonces tendré que hacer algo para alcanzarte». Era una forma de reconocer que se había equivocado. «Las personas con prejuicios se sorprenden bastante, si llegan a permitírselo». Romano apretó los dientes. Ella lo había obligado a darse cuenta de sus prejuicios y estaba apretándole las tuercas, pero no le sirvió gran cosa decirse que se merecía su delicado reproche, aún así, utilizó su tono más aterciopelado. Entonces sorpréndeme más. Libby notó que sus entrañas reaccionaban ante su voz seductora e indolente. Le sorprendería saber que bastaba con su mirada para que la sangre le corriera por las venas como la lava del Vesubio o que cuando estaba con él se le mezclaban tantos sentimientos contradictorios que no sabía quién era. ¿Cómo era posible que un hombre que tenía un concepto tan bajo de ella, y que le disgustaba tanto, la cautivara con su sexualidad irresistible y derribara todas sus defensas como hacía él? Sus ojos no eran los únicos que se sentían atraídos por su físico. Todas las mujeres que habían pasado por allí mientras tomaban el café lo habían mirado con mayor o menor descaro. ¿Por qué no? Se preguntó al darse cuenta de que era tan débil como las demás. Parecía rico, viril y atractivo, pero era un atractivo revestido de autoridad lo que atraía esas miradas, su frente ancha, su nariz recta y orgullosa, su boca firme y decidida y su mentón enérgico. Ella era tan débil como las demás porque no podía apartar la mirada de él por mucho que lo intentara. El olor de los árboles y los otros olores exóticos de esa isla de ensueño la tenían embriagada y notó una extraña ligereza de espíritu. Se alegró de que la hubiera llevado allí. Sin embargo, atrapada por su mirada, vio que él tenía el ceño fruncido. Venir no ha sido una buena idea, dijo él casi entre dientes. Debería haberla llevado a otro sitio donde hubieran podido estar completamente solos. No lo había hecho porque, equivocadamente, había creído que era una modelo que sucumbiría al hechizo de las tiendas, como casi todas las mujeres que conocía. Ha sido idea tuya, le recordó Libby. Al decirlo, le tembló la voz. ¿Qué quería decir? no quería estar allí con ella. Todos cometemos errores. Antes de que me lo digas tú, ya lo sé, yo he cometido unos cuantos. A ella le pareció que decir, unos cuantos, era decir poco. Aunque tampoco podía esperar que un hombre tan orgulloso como Romano cambiara en un día. Sin embargo, se preguntó por qué se había arrepentido súbitamente de estar allí con ella porque había fomentado esa peligrosa y evidente atracción entre ellos y al mismo tiempo se censuraba por hacerlo. Seguía pensando que ella no era adecuada para su mundo aunque había intentado convencerlo de que no era como él creía que era. Habría otro motivo para que se hubiera reprobado como acababa de hacer. Quizá fuera esa chica italiana tan elegante que había visto reírse con Giorgio en la cinta de vídeo más reciente. Una mujer a la que Romano llamó Magdalena con el tono almibarado de un enamorado. ¿Por qué pareces tan afligida de repente? Le preguntó Romano con la mirada clavada en sus ojos verdes. Estaba preguntándome si me enseñarías el resto de la isla, disimuló ella. Él llamó al camarero. Si con eso consigo que dejes de tener esa mirada pesarosa y que mis esfuerzos no sean vanos, te llevaré a Herculano, le prometió antes de pedir la cuenta. Se refería a las ruinas de una ciudad romana que habían sobrevolado antes y que quedó enterrada por las cenizas del Vesubio, como Pompeya. De acuerdo, eres poderoso, ella se rió e intentó olvidarse de la imagen femenina, menuda y con ojos resplandecientes, pero no tanto. A no ser que se hablara de su influencia entre los magnates del comercio y la industria o del paraíso en el que se encontraría una mujer gracias a su indiscutible destreza en el arte de amar, porque estaba segura de que era muy diestro en el arte de satisfacer a una mujer. Ni hablar, dijo él al ver que ella sacaba el monedero. Cuando voy con un hombre me gusta pagar a medias, replicó ella, que seguía alterada por lo que acababa de pensar. Mala suerte, él la miró con ojos desafiantes y una sonrisa. Yo no soy un hombre cualquiera. Soy tú. Se oyó un grito y él no terminó la frase. ¿Su qué? Se preguntó Libby. Su cuñado. Su anfitrión. El tutor legal de su hijo. Esperaba ella que fuera algo más íntimo que todo eso. Romano. Un hombre alto y mayor salió del café. Buongiorno. El hombre palmeó la espalda de Romano cuando se levantó, estrechó su mano y la sacudió un rato con fuerza. Teodoro es el dueño del café y un viejo conocido de la familia, le explicó Romano. Romano dijo algo en italiano al hombre, que la miró con evidente admiración, y luego la presentó con el nombre que le correspondía por derecho propio. Ella notó que esa leve muestra de reconocimiento la estremecía por dentro y lo miró a los ojos. De modo que eres la viuda de Luca. Ella no estaba segura de lo que le había dicho Romano, pero no era eso. Se levantó y sonrió a ese agradable italiano, que tomó la mano que le ofreció ella y se la llevó a los labios. Nos conocimos una vez, siguió él con un acento muy marcado. En el castillo Vincenzo. Seguramente no te acuerdes. Ella, efectivamente, no se acordaba, pero eso explicaba que supiera quién era. Fue una tragedia. Era tan joven, añadió él como si fueran las condolencias que no le dio en su momento. Los dos eran tan jóvenes. La sonrisa de Libby se esfumó y frunció el ceño. ¿Cómo dice? Libby lanzó una mirada de desconcierto a Romano. Él dijo algo a Teodoro con un tono muy tenso y a ella le pareció que quería salir corriendo de allí. No. No, por favor. Teodoro recogió los billetes que Romano había dejado sobre la mesa y estaba devolviéndoselos. Gracias, Romano le sonrió brevemente y se llevó a Libby como si fuera a perder el tren. ¿Qué quiso decir? Preguntó ella cuando doblaron una esquina. Sobre el accidente, habló de los dos. Romano estaba dando unas órdenes por el teléfono móvil. ¿Habrás oído mal? No, iba alguien en el coche con Luca. Sí. Nadie me dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijisteis? Insistió ella. Él no contestó y se guardó el móvil en el bolsillo del pantalón. Era una mujer. Preguntó ella. Lo era. Sí. Contestó él escuetamente. ¿Quién? Una chica. ¿Qué chica? Una autoestopista. Creo que era una ejecutiva de una de las empresas con las que estaba tratando Luca. Una ejecutiva, Libby no pudo seguir. Tenían. Tenía. Libby no pudo formular la pregunta aunque pidió una respuesta con la mirada. Romano sacudió la cabeza, aunque ella se dio cuenta de que no era una negación sino un gesto de desesperación porque no quería habérselo dicho. No. Ella se dio la vuelta y se apartó de él rodeándose el cuerpo con los brazos como si así pudiera protegerse de la verdad. Libby. Romano apoyó la mano en el hombro de Libby, pero ella se la quitó de encima. Déjame en paz. Libby. Él la agarró para que lo mirara. —Lo siento. No quería que te enteraras así. —No. Ella tenía los ojos empañados de lágrimas. —¿Cómo ibas a decírmelo? —Ibas a decírmelo o ibas a dejarlo en la sombra para que me lo dijera alguien. Mi marido estaba teniendo una aventura cuando murió, así que ¿por qué no ibas a ocultármelo y que me lo dijera alguno de tus amigos? —No fue así. Teodoro no lo sabía. Todo el mundo cree que murió con una colega que estaba trabajando con él y que por eso iba en el mismo coche esa mañana. Libby, destrozada por la revelación, aceptó que ni siquiera todo el dinero de los Vincenzo podía comprar el secreto que habían guardado tan celosamente. Romano se acordó de que su padre se ocupó de eso y le hizo jurar que guardaría el secreto. ¿Por qué? Podía empañar la reputación de su hijo favorito. Ella no se dio cuenta del gesto de dolor de Romano ni de nada de lo que la rodeaba en ese momento. Pensé que no te importaría gran cosa. Pensé que sus, diversiones eran un mecanismo de defensa contra algo que no me contaba por orgullo. Pensé que las cosas no iban bien entre vosotros. Pensé que lo habías llevado a ese punto. Santo cielo. Podías volver loco a cualquier hombre. Y eso me privaba del derecho de saberlo. Era mi marido. Ella le dio la espalda y no se fijó en el coche que se había acercado a ellos hasta que unas manos la agarraron de los hombros para montarla en él. No quiero ir a ningún sitio contigo. Ella no sabía a quién quería rechazar más, si a él o a su hermano o, incluso, a sí misma por haber estado tan ciega y haber sido tan tonta y confiada. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ellos le dejó muy claro que sus deseos importaban poco, que Romano conseguía lo que quería cuando quería y cómo quería. El coche se puso en marcha sin que el conductor recibiera ninguna orden. Libby, en silencio, seguía preguntándose cómo podía haber hecho Luca algo así. Ella creyó que él entendía que tuviera que ir a Inglaterra con frecuencia. Yo lo amaba, dijo ella con un hilo de voz. Romano resopló levemente. Él estaba empezando a darse cuenta por sí mismo, pero era demasiado pronto para decírselo, para reconocer que se había equivocado en algo más. Yo también, reconoció el con pesar. Él quería ser como tú, susurró ella con la mirada clavada en el cuello de Miguel, el conductor. Decía que se sentía eclipsado por todo lo que hacías, por todo lo que eras. Siempre buscaba emociones. Aunque no en brazos de otras mujeres, engañándola, fingiendo que ella era muy especial cuando, en realidad, no había significado nada para él. No lo necesitaba, replicó Romano con calma se le perdonaba absolutamente todo. ¿Quién? Tú. No, yo no. Yo era su red de seguridad. El que tenía que recoger los pedazos. Sacarlo de los atolladeros por sus disparatadas formas de divertirse, por su irresponsabilidad con el dinero, por sus amistades. Libby, muy erguida, se dio la vuelta para mirarlo. Hubo otras. Susurró ella. Hubo otras mientras estuvo casado conmigo. Romano cerró los ojos y apretó los dientes, como si le doliera recordar a su hermano de aquella manera. No, que yo sepa. Su matización pudo significar que solo estaba protegiéndola, pero ella supo que estaba diciéndole la verdad. Era práctico y tenía fama de ser implacable en los negocios, pero también tenía fama de ser justo y ella supo instintivamente que él, al revés que su hermano, nunca mentiría. Dime una cosa, ella tenía la mirada perdida en el pasado. —Esa noche, cuando tuve a Giorgio, estuviste buscándolo. —Sí. —¿Dónde estaba? —En una cabaña en las afueras. —Con ella. Él no contestó, pero no hizo falta, no había nada que añadir. —Vamos. Esa orden hizo que ella se diera cuenta del tiempo que había pasado porque el coche estaba parado. Habían llegado a una villa apartada y lujosa con un estilo árabe moderno, con arcos apoyados en columnas de mármol y rodeada de palmeras que se mecían por la brisa. Como un autómata, Libby dejó que la llevara adentro. El interior era blanco, espacioso, con alfombras y acuarelas que le daban una nota de color. —¿Otra de tus casas? —preguntó ella con una risa forzada. —Mi casa principal. —Bueno, lo será cuando me case, añadió él. Sus palabras se abrieron paso entre sus sentidos entumecidos. —Naturalmente, se dijo a sí misma, se casaría en algún momento. Era demasiado atractivo y codiciable para quedarse soltero toda la vida. Se casaría pronto. Lo pensó automáticamente, pero se mordió la lengua. No quería saberlo, no quería llevarse más sorpresas ese día. Además, ¿por qué iba a importarle? Ella había ido a Italia solo por Giorgio. Libby. Déjalo, ella agitó las manos como si no quisiera oír nada de lo que fuera a decir. No quiero hablar de nada. ¿Quieres comer algo? Ella sacudió la cabeza con cansancio. Romano se dio cuenta de que tenía aspecto cansado, que estaba conmocionada por lo que se había enterado del padre de su hijo. Solo quiero estar sola un rato. Él no dijo nada, solo le hizo un gesto para que lo acompañara a las escaleras. La habitación era tan espaciosa y liviana como las de abajo. Tenía las paredes blancas, una cama de hierro con dosel, muebles de diseño moderno y unos visillos que se movían delicadamente por la brisa del atardecer. En otras circunstancias, las vistas desde la ventana la habrían dejado sin respiración. A lo lejos se veía la península de Sorrento y la bahía de Nápoles. Sin embargo, no pudo sentir ningún placer. Estaba desolada. ¿Cómo había podido fingir él? Cómo había podido hacerla creer que la quería tanto como ella lo quería a él cuando había buscado el placer en brazos de otras mujeres incluso cuando estaba dando a luz a su hijo. Se apartó de la ventana, se dejó caer en la cama y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando se despertó, a ella le pareció que habían pasado varias horas, se encontró pegajosa y con el vestido arrugado. Quiso darse una ducha, pero se acordó de que se había dejado la bolsa de aseo con la muda en el piso de abajo. Se encontró con Romano sentado en un sofá blanco del salón y trabajando con su ordenador portátil. Levantó la mirada cuando ella agarró la bolsa, que estaba encima de una mesa. «¿Puedo darme una ducha?» Él se dejó caer contra el respaldo del sofá y la miró un instante. Parecía muy cansada y como si hubiera llorado a mares. «¿Estás en tu casa?» ¿Cómo era posible que consiguiera que esas cuatro palabras le hubieran parecido el preludio de un placer exquisito? se preguntó ella con un leve estremecimiento. «Libby». Su voz la detuvo cuando iba a darse la vuelta para dirigirse hacia las escaleras. Estaba sentado con el brazo sobre el respaldo del sofá y las piernas cruzadas. «¿Estás bien?» Preguntó él con un tono que hizo que ella sintiera un nudo en el estómago. «Claro», Libby se encogió ligeramente de hombros. «No puedo quejarme. Al fin y al cabo, me prometiste algo de diversión», añadió ella con cierta ironía. Él fue a decir algo, pero se dio cuenta de que ella estaba alejándose. Desesperado, apoyó la cabeza en el respaldo con los ojos cerrados. Todavía lo culpaba por lo que había pasado en el café. Todavía creía que él había organizado el encuentro con Teodoro. Se tapó los ojos con las manos. Él no había querido que se enterara. Sabía que se enteraría en algún momento, pero, hasta hacía unas horas, él había pensado que se merecía la infidelidad de Luca, se había convencido de que a ella no le importaría, de que nunca le había importado. Pensó en todo lo que ella le había contado durante ese día y en cómo la habían tratado sus padres. Sabía que su padre había sido un tirano, pero su madre. Se acordó de las cartas y felicitaciones que había mandado a Giorgio y que le habían devuelto. ¿Cómo pudo consentirlo su madre? No lo entendía, pero sabía el motivo. No podía creerse que el pasado la hubiera llevado a tratar tan inhumanamente a una mujer, que no solo le arrebatara a su hijo sino que le negara cualquier participación en su vida. Lo que era peor, Libby había creído que él también había intervenido. Cuando todo parecía resuelto entre ellos, Teodoro tenía que haber metido la pata. Dio un puñetazo de ira a un cojín. Tenía que pensar en otra cosa. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si cada mirada o cada sonrisa, si sí, cualquier cosa que hiciera ella despertaba algo en el que era más profundo que lo meramente sexual. Siempre había pasado, aunque también estaba cargado con algo infinitamente más ardiente y potente que cualquier otra cosa que hubiera conocido hasta el momento. Hizo una mueca cuando se levantó y notó la dureza en la entrepierna. Tenía que pensar en otra cosa. Apagó el ordenador y fue a la cocina. Al menos se ocuparía de que ella no se muriera de hambre. Libby, bajo el refrescante chorro de agua, notó que empezaba a despejarse. La siesta también le había sentado bien y, extrañamente, solo le quedaba el dolor del orgullo herido mezclado con el cansancio de la aceptación y un arrepentimiento doloroso. Durante su matrimonio hubo fallos, pero ella nunca quiso darse cuenta. Luca nunca tuvo un verdadero interés por el bebé que esperaba. Siempre puso excusas porque tenía que trabajar mucho y, aunque nunca quiso aceptarlo, hasta ese momento, sobre sus mentiras. Siempre quería ir a fiestas o recibir gente en el castillo cuando ella volvía de ver a su padre, agotada y embarazada, sin haberlo visto desde hacía semanas y podían haber estado los dos juntos. Ella lo excusaba y lo atribuía a que se habían criado en ambientes sociales muy distintos. Creyó que ella era la que se equivocaba al no querer acompañarlo siempre. Debería haberse imaginado que ese joven alocado e irreflexivo con el que se había casado podría engañarla sin pensárselo dos veces. En ese momento pensó que quizás se lo hubiera imaginado, en lo más profundo de su ser, y que todos sus esfuerzos por sacar adelante el matrimonio hubieran sido por el bien del hijo que esperaba y también, en cierta medida, por el empeño de su familia política para que fracasara. Eso incluía a Romano. Repentinamente, mientras se aclaraba bajo el chorro de agua, sus pensamientos se dirigieron hacia el hombre que la esperaba abajo. Él no habría desdeñado y descuidado a una mujer como lo había hecho su hermano. La mujer que captara su interés tendría absolutamente toda su atención, decidió ella con un estremecimiento al no poder dejar de pensar en lo arrebatador que estaba cuando lo había visto abajo y, sobre todo, en cómo la había mirado. Su preocupación por ella la había alcanzado en algún punto muy profundo, pero la mirada de esos ojos negros cuando se clavaron en los de ella fue como una descarga eléctrica. Fue la misma conexión intangible que sintió con él cuando fue a verla al hospital después de dar a luz a Giorgio. Entonces supo inconscientemente que eso era lo que quería de él, pero en ese momento lo sabía con plena conciencia. Anhelaba su respeto. Lo tendría esa tal Magdalena. Tendría ella tanto su cariño como su pasión. Recordó sus besos y las caricias de sus manos en el cuerpo y, traicioneramente, sintió la tensión que le bullía en la sangre. Cerró el grifo del agua al darse cuenta del sendero que habían tomado sus pensamientos. ¿Cómo podía pensar en eso en un momento así? Decidió que había sido por las impresiones del día. Sin embargo, cuando se pasó las manos por el cuerpo para quitarse el agua que quedaba, los dedos se pararon sobre sus pechos. Tenía los pezones duros y sensibles. La cabeza le dio vueltas al tomarlos entre los dedos y el rostro moreno que veía tras los ojos cerrados enviaba unos mensajes muy elocuentes a su vientre. No lo deseaba. Se dijo con una vehemencia nada convincente mientras salía de la ducha, y se topaba con Romano, que acababa de entrar. Capítulo 7. Libby, con la mano en la puerta de la ducha, se quedó petrificada, boquiabierta, atónita, con el pelo rizado por la humedad y el cuerpo resplandeciente. He llamado a la puerta, se excusó Romano. Me acordé de que necesitarías una toalla. Él, sin poder respirar, señaló la toalla que llevaba en el brazo. Había pensado que ella seguiría en la ducha. No había esperado que todos sus sentidos se vieran asolados por la perfección de su cuerpo y pudo notar la reacción inmediata, que no podía pasarle desapercibida a ella. ¿Qué? Libby frunció el ceño y miró el gancho vacío donde debería colgar la toalla. Muy bien. Debería haberle dado las gracias para terminar con aquello, pero se quedó con los ojos clavados en él y preguntándose por qué no podía dejar de fijarse en todos los detalles más nimios de su físico. ¿Te parece tan raro que te desee? Preguntó él con voz ronca al darse cuenta de dónde había ido a posarse la mirada de ella. Libby llevó el brazo libre al pecho y notó que tenía el corazón desbocado. —Sí, contestó ella con un susurro casi inaudible. —Sí. Él sonrió con la cabeza ladeada y un anhelo muy claro reflejado en los ojos. —No me aprecias, le recordó ella con la boca seca. Eso hace que sea casi inmoral. Él se acercó sigilosamente, como un depredador, y sin dejar de mirarla. Ella tenía las pupilas dilatadas y los pómulos sonrojados. —Tú eres la que no me aprecias, dijo él mientras le acariciaba la mejilla. —Aún así, me deseas. A Libby le pareció que se le había pegado la lengua al paladar. —¿Cómo podía negarlo? Él, que era experto y mundano, conocería e interpretaría el cuerpo de una mujer a simple vista. Ella bajó la vista para intentar disimular la verdad, pero él le levantó la barbilla con un dedo tuvo que mirarlo. Tenía los ojos oscuros y penetrantes. Me parece, carísima, que los dos somos unos inmorales. Si la inmoralidad era desearlo como no había deseado nada en su vida, ella era una inmoral, se dijo justo cuando él la besó con voracidad. Ella, con un ligero gemido, se dejó caer en su calidez se olvidó del último resquicio de sensatez cuando notó su mandíbula áspera contra la mejilla y se deleitó con el roce de toda su masculinidad cubierta de ropa sobre su absoluta desnudez. Él todavía tenía la toalla colgada del brazo, pero la dejó caer y le tomó el trasero para estrecharla contra su manifiesta erección. Romano. Él recibió el susurro en lo más profundo de la boca. La de él era increíblemente suave y anheló sentir su húmeda calidez sobre la piel ardiente. Notó la palpitación del bajo vientre al endurecerse con una reacción casi enloquecedora. Ella acababa de enterarse de que su marido había sido un canalla y él estaba aprovechándose. Algo en su interior le decía que debería darle más tiempo. Cara, él tuvo que hacer un esfuerzo para levantar la cabeza. Dime que pare. Dime que pare ahora mismo y no lo haremos. Ella dejó escapar un gemido y abrió los ojos. Ella no podría haberle dicho que se parara por nada del mundo y se preguntó por qué tenía esas dudas de repente. Él se rió ligeramente ante su desconcierto y le tomó la cara entre las manos. «Lo sé», susurró él. «Yo tampoco podría haberlo hecho». Le quitó las horquillas que quedaban y el pelo le cayó sobre los hombros. Una llamarada. Él le acarició el sedoso resplandor y la miró desde los generosos pechos hasta el triángulo levemente oscuro que tenía en la confluencia de los muslos y que ocultaba la humedad ardiente que empezaba a derretirla por dentro. Abrazadora y solo para mí. La estrechó contra sí y le flaquearon las piernas por la excitación mientras la abarcaba con cada hueso y músculo de su poderosa virilidad. Él se apartó un poco para mirarla y ella esbozó una sonrisa vacilante. Estaría a la altura de sus expectativas. Se preguntó ella satisfaría las exigencias de su abrumadora pericia. —Estoy mojándote, dijo ella con cierta timidez al recorrer todo su cuerpo con la mirada. Él sonrió despreocupadamente. —Entonces, tendré que lamerte para secarte. De repente, esas manos que le habían rodeado el trasero, la levantaron en vilo y ella le rodeó el cuerpo con las piernas mientras la llevaba al dormitorio. Sintió la tela que le cubría las caderas y su cabeza empezó a barajar todas las cosas que él se proponía hacer. Al hacerlo, perdió todas las inhibiciones y él la sentó en la inmaculada colcha blanca. La empujó levemente. Aquello estaba sucediendo, se dijo a sí misma. Estaba haciendo el amor con Romano. Supo que en algún rincón remoto de su cabeza siempre se había preguntado qué se sentiría al hacerlo. Pensó que él se tumbaría sobre ella, pero no lo hizo. Se arrodilló, le tomó un pie con la mano y le pasó la lengua por todo el contorno. Fue algo tan erótico que ella dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. —¿No sabías que tu pie es sensible o no sabías que yo querría deleitarme con todo tu cuerpo? —preguntó él con una voz grave y acariciadora. Ella no pudo contestar al sentir que la lengua de él iniciaba una lenta ascensión por el interior de su pierna. —Romano. Él siguió el recorrido de su lengua y sus rizos le acariciaron el interior del otro muslo dándole un placer casi insoportable. Sin poder respirar, rígida, se aferró a las sábanas ante la idea del destino de su boca. A él, sin embargo, debió de parecerle demasiado pronto porque no llegó a su lugar más secreto y dejó que la tensión fuera en aumento no solo con la boca, sino también con las manos y la voz. Dijo que quería paladearla y estaba haciéndolo. Entre el aturdimiento se dijo que muy pocos hombres dedicarían tanto tiempo a complacer a una mujer de aquella manera, como si fuese lo único que le importaba sobre la faz de la tierra. Cuando sus labios alcanzaron la prominencia de uno de sus pechos, ella sintió una convulsión y le pareció que podría morir ante el exquisito tormento de la succión. Sin embargo, ella quiso más y él, como un actor en una obra bien ensayada, le tomó el otro pecho con la mano. Ella se estremeció hasta lo más profundo de su feminidad. Libby comprendió que él había representado ese papel muchas veces, pero para ella era la primera. Durante su breve matrimonio nunca había llegado a sentirse así y, naturalmente, después tampoco. Nunca se había sentido como si estuviera hecha exclusivamente para un hombre. Supo que nunca volvería a sentirse así. Al reconocerse eso, se agarró a los mechones de su pelo y se mordió la lengua para no gritar lo que acababa de comprender. Lo amaba. Cuando había ocurrido. Se preguntó sin poder comprenderlo. Ese mismo día. El día anterior. El día que se topó con él en la caravana. Quizá fuera antes, mucho antes. Quizá lo hubiera sabido inconscientemente y lo había rechazado porque su corazón había sido fiel y había soportado toda la infelicidad de su devoción en cuerpo y alma por su hermano. Amaba a Romano y saberlo la había liberado de tal forma que cuando él la besó en la sien, en la mejilla, en la boca y en el cuello, ella dejó escapar un sonido de felicidad y lo agarró de la camisa. —Quiero sentirte, susurró ella con la osadía que le dio el amor. —Será un placer, mía cara, musitó él mientras se apartaba. Libby lo miró mientras se desabotonaba la camisa, se la quitaba y la tiraba a un lado. Su pecho era ancho y bronceado y sus brazos y sus hombros, normalmente impecables por las ropas hechas a medida, eran como de acero recubierto de terciopelo. Lo observó detenidamente y se preguntó qué sentiría al tener sobre su piel desnuda esos bellos oscuros que le cubrían el pecho y los brazos. Se pasó la lengua sobre el labio superior sin apartar los ojos de sus manos, que estaban desabrochándose la cinturilla del pantalón. Se quedó sin aliento al verlo desnudo. «¿Qué te pasa?» Él sonrió provocadoramente. «¿Tienes miedo de que te haga daño?» Ella, incapaz de articular palabra, negó con la cabeza sin poder apartar la mirada de él. No. Libby se arrodilló en la cama, le acarició el pelo del pecho, la satinada piel de los hombros y los bíceps de acero. «Eres muy hermoso», susurró ella. Él la tomó de la barbilla para poder mirarla. Tenía una melena magnífica y unos ojos verdes seductores aunque cargados de inocencia. Ninguna mujer me había dicho que fuera hermoso. Sin embargo, lo era, se dijo Libby. Era como un dios griego, como los que adoraron los pobladores de aquellas tierras antes de que los romanos se hicieran con ellas. Él también era un verdadero italiano, pensó Libby, con un abandono rebosante de placer al sentir que él la tomaba del trasero y la estrechaba contra sí, contra su erección abrasadora. Tú eres la única belleza que hay por aquí, amore. Ella notó su aliento en la piel mientras, en italiano, le susurraba lo hermosa que era hasta que se sintió desbordada y se oyó a sí misma que le suplicaba. "Ámame, romano. Él, después de ponerse un preservativo, la tumbó y se puso encima. Su calidez desnuda la convirtió en una criatura que gemía y se retorcía ante la idea de conocerlo plenamente. Vagamente, en algún rincón cerrado a cal y canto de su cabeza, se acordó de Luca y de lo que se había enterado ese día, pero no pasó de ahí fue un pensamiento imperceptible porque no sentía nada en ese momento. Solo sentía la necesidad de dejarse llevar por el olor y las caricias de ese hombre, por la ternura y la pasión que solo él podía proporcionarle. El pasado se había desvanecido y solo existía Romano. Cuando entró en ella, Libby dejó escapar un gemido, pero de placer, no de dolor. Entonces todo se convirtió en un torbellino de sensaciones mientras él profundizaba cada vez más y ella le rodeaba el cuerpo con las piernas para retenerlo dentro y seguir su ritmo creciente hasta alcanzar una explosión que siguió en aumento antes de que los dos se derrumbaran entre gemidos. Ella hizo una levísima mueca de dolor cuando él se apartó. —¿Qué pasa? —preguntó él mientras se sentaba con gesto de preocupación. —¿Te he hecho daño? —No, ella sonrió para tranquilizarlo y le acarició los hombros. —Estoy un poco dolorida por no practicarlo muy a menudo. —Y. Él no pudo acordarse del nombre del tipo que reaccionó tan posesivamente cuando los encontró en el piso de ella. —Aquel tipo de la fiesta. Esteve Cuyum. Libby pensó que hacía muy bien su trabajo y que su respeto por él no pasaba de ahí. Sin embargo, sintió cierto placer por lo que vislumbró en la mirada de Romano. —Eran celos. Se preguntó con una súbita esperanza. Ya sé que seguramente crees que soy una mujer de mundo, pero concédeme cierto, criterio, se rió ella. Se dio cuenta de que podía parecer que se habría acostado con alguien que le hubiera parecido más aceptable que Esteve y decidió contarle la verdad. Nunca he tenido relaciones íntimas sin algún sentimiento y la que tuve acabó en un desastre muy doloroso, le recordó al pensar en Luca y en el precio que tuvo que pagar. Nunca he tenido la intención de repetirlo. ¿Quieres decir, que no? romano no pudo acabar mientras intentaba asimilar lo que ella le había dado a entender. ¿Cómo iba a entenderlo un hombre como él? Se preguntó Libby. Un hombre que se había criado entre algodones, que había disfrutado de las relaciones sexuales como algo natural y que nunca había sufrido por amor. ¿Estás intentando decirme que has permanecido, Casta desde Luca? Preguntó él con incredulidad. No te sorprendas tanto, ella miró hacia otro lado con un repentino pudor por su mirada. Hay gente que considera la castidad como una forma de vida. De acuerdo, pero no suelen ser jóvenes hermosas expuestas a la vista del público y a todo tipo de tentaciones que suelen hacer que casi todas las chicas vuelvan la cabeza. Yo no estaba como para volver la cabeza, Libby se encogió de hombros. Entonces, se había acostado con él como una reacción, como una venganza por haberse enterado de lo que le había hecho Luca. ¿Por qué has cambiado de idea? Libby se dio cuenta de que se refería a él y de que había caído en su propia trampa. Notó la penetrante mirada que la invitaba a que le abriera el corazón. Se sentía segura con él, pero no se lo dijo, no podía ponerse en una situación tan vulnerable. Además, no tenía sentido. Quizá sintiera que no había pasado un minuto de su vida sin que ese hombre hubiera estado presente en sus sueños, pero seguía sin saber casi nada del hombre que había debajo de su impecable apariencia. Ni siquiera sabía si estaba con otra mujer. Él no había dado ninguna muestra de afecto, más allá del anhelo por ella. Hacer el amor con ella era una diversión placentera, algo que podría haber hecho con cualquier pareja atractiva. ¿Por qué? Lo miró coquetamente con los ojos entrecerrados. Deberías saber que eres irresistible para las mujeres. Él la agarró implacablemente de la mano. No te burles de mí, Libby. Claro. Necesitaba que fuera franca con él, se dijo ella mientras miraba su gesto serio. Yo, no lo sé, balbuceó ella. Hay veces que te encuentras que sientes afinidad con alguien y... Van. Yo no lo habría dicho así, él arqueó irónicamente una ceja, pero ha sido una descripción muy expresiva. No quería decir eso. Protestó ella sonrojándose. Ya lo sé, él se rió y le pasó la mano por la mejilla, pero me divierte que te ruborices. Él le pasó un dedo por los labios y se lo metió en la boca de una manera tan sugerente que Libby notó la reacción palpitante en el centro de su ser. Entonces, te mantienes al margen del compromiso, pero te apetece hacer el amor conmigo, comentó él, que también notó la reacción cuando ella cerró la boca alrededor de su dedo. Significa eso que no te importa ser mi amante. Libby casi se ahoga. Su amante, no su novia. Sin embargo, —Abstraída por los mensajes eróticos que recibía del dedo que le rodeaban los labios, susurró vacilantemente. —Eso es lo que soy. Él sonrió y le pasó los dedos entre el pelo. —Estás desnuda en mi cama. Le tomó un pecho con la mano y le pasó el pulgar por el pezón. Ella cerró los ojos y dejó escapar un gemido de placer. —Creo que no hay ninguna duda al respecto, carísima. Libby pensó que sería suya para que hiciera lo que quisiera para extasiarla con sus manos, sus labios y su voz y convertirla en su esclava sexual dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio de un gramo de su infinito cariño, porque estaba destinada a amarlo. Quiso protestar cuando algo en su interior le dijo que si seguía con ese disparate, acabaría con el corazón destrozado. Enredarse con Romano Vincenzo era un disparate. Sin embargo, su cuerpo no quería saber nada de eso y cuando él la empujó sobre las almohadas y se tumbó sobre ella, lo anheló y gimió su incontenible necesidad de él. Se quejó ligeramente cuando él se apartó, pero oyó que rasgaba el envoltorio del preservativo y su excitación aumentó al pensar en lo que se avecinaba. Separó los muslos y él entró en su húmeda hendidura arrancándole un gemido y captando el estremecimiento de todo su cuerpo. Esa vez, alcanzaron el clímax más deprisa, aunque fue más intenso todavía que el primero, y los dos se quedaron con la respiración entrecortada por la avidez que tenían el uno del otro. Romano estaba en la cocina cuando ella bajó. Se había duchado, se había puesto una camisa blanca de lino y unos vaqueros negros y la había dejado para que se arreglara sola. Sin que la viera, se apoyó en la columna de mármol y se acordó de cuando pensó con furia que él no podía manejar ni una cena cuando en realidad, al verlo moverse por esa impresionante cocina, tenía que reconocer que ese hombre, del que se había enamorado tan ridículamente, podía manejar cualquier cosa, hasta a ella misma te gusta lo minimalista, ¿verdad? Comentó ella más tarde, cuando estaba terminando la tortilla que había preparado él. Todas las habitaciones de la casa tenían las paredes blancas y casi sin adornos y muebles de líneas sencillas. Sí. La vida está llena de complicaciones. La gente es una complicación. No conviene tener mucha en el espacio personal de uno. Su residencia más privada era un buen ejemplo, se dijo Libby. Y yo soy una complicación, aventuró Libby. Sí. Enorme, confirmó él lentamente. ¿Por qué no había previsto acostarse con ella? Se preguntó Libby al ver que había fruncido levemente el ceño a pesar del tono burlón. ¿Por qué había demasiados asuntos sin resolver entre ellos, como Giorgio? Todas las amantes son una complicación. Ella dudó y se preguntó si, aparte del niño que tenía su afecto, habría alguien más en su vida como esa hermosa Magdalena. Efectivamente, concedió él con un tono repentinamente seco. «Bébete el vino, es demasiado bueno para desperdiciarlo, y luego, me temo que voy a tener que llevarte de vuelta». Ella se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo y después de dar el último sorbo de vino blanco, como una de sus sofisticadas amigas con la que él se había acostado, no pudo evitar pensar que era un amante maravilloso y que su vida nunca volvería a ser como antes después de lo que había ocurrido entre ellos. Si acostarse con Romano Vincenzo no era buscarse problemas, pensó ella mientras oía el teléfono móvil de él, no sabía que podía serlo. Es Giorgio, dijo él con una expresión seria que hizo que a ella le diera un vuelco el corazón. Capítulo 8 Giorgio se había herido en la excursión a la costa con su abuela. Sofía había dicho que se había caído al saltar de un pollete. «¿Cómo era posible?» se preguntó Libby. Durante todo el viaje de vuelta ella estuvo retorciéndose las manos mientras Romano pilotaba con gesto serio a su lado. «¿Qué estaría pensando?» Se preguntó ella cuando, todavía casi en silencio, conducía el coche. «¿Estaría pensando lo mismo que ella? Estaría pensando que si no hubieran estado haciendo el amor, que si hubieran vuelto antes». Era una conjetura sin sentido porque ninguno de los dos habría podido evitarlo, pero si ella hubiera estado con Giorgio, si hubieran estado ella o Romano en vez de Sofía. Se negó a seguir siendo tan injusta con su suegra. Era la abuela del niño y, al fin y al cabo, había contribuido a criarlo. Llegaron al castillo casi de noche y ella salió corriendo por el patio cuando Romano casi ni se había bajado del coche. ¿Dónde está? Preguntó a Angélica que cruzaba el vestíbulo con una cesta con flores. Está en el piso de arriba. Giorgio. Angélica sonrió de oreja a oreja. Sí. Se fue directamente a la cama. Estaba muy cansado. Parecía tan contenta que Libby se preguntó si Angélica sabría lo que le había pasado. Romano la alcanzó cuando acababa de llegar a lo más alto de las escaleras. Se encontraron con Sofía que salía del cuarto de Giorgio. ¿Qué tal está? Romano lo preguntó, pero, sin esperar respuesta, siguió hacia la puerta. Libby fue a seguirlo, pero Sofía se movió lo suficiente para taparle el paso. No le conviene que haya mucha gente alrededor. Sofía lo dijo con frialdad mientras la miraba detenidamente, como si buscara pistas de lo que había pasado. Está mejor de lo que temía, siguió ella, pero el médico ha dicho que necesita descanso. Es mi hijo, Sofía lo dijo con tanta vehemencia y decisión que la mujer se apartó desconcertada. Sin embargo, su nerviosismo dejó paso a la sorpresa cuando vio que Giorgio no estaba postrado por el dolor sino que estaba sentado en la cama y sonreía a Romano, que también estaba sentándose a su lado. Giorgio. Libby casi se abalanzó sobre su hijo y lo abrazó con todas sus fuerzas durante unos instantes, hasta que se dio cuenta de que su pierna había chocado con la de Romano y seguía pegada a la de él. Está bien, comentó Romano mientras Giorgio no paraba de decir cosas en un italiano incomprensible. Habla en inglés, le pidió Romano. El niño obedeció. Al parecer, se había caído, se había hecho un arañazo en la rodilla y el amable señor que lo había atendido se la había vendado y le había dicho que descansara el resto del día. La abuela me compró un helado muy grande porque dijo que había sido muy valiente. Luego fuimos al acuario porque tenía un suelo que se movía y yo no podía andar bien por la rodilla. ¿Queréis verla? Giorgio se destapó sin esperar respuesta y sin darse cuenta de la mirada de perplejidad que se habían intercambiado los mayores. No hace falta, Giorgio, Romano volvió a subir la sábana. Libby captó, bajo la benevolente sonrisa y el alivio de Romano, que estaba muy enojado. ¿Por qué nos ha hecho creer que estaba mal herido? No puedo entender que nos haya preocupado tanto por algo que no es más que un rasponazo. Normalmente, no se deja llevar por el pánico. Tampoco se había dejado llevar esa vez, se dijo Libby al darse cuenta de la artimaña. «Podría haber una razón», replicó ella mientras acariciaba la cabeza de Giorgio. «¿Cuál?» Él la miró de soslayo. Ella se arrepintió de haberlo dicho, pero él la miraba tan imperativamente que se apartó un poco para que las piernas no estuvieran tan juntas y empezó a hablar. Ella volvió a casa y comprobó que no estábamos aquí. Eso quería decir que nos habíamos ido juntos a algún lado. No quiere que tenga nada que ver contigo y que le arrebate al hijo que le queda. Libby también pensó que, además, se habría alegrado de que ella lo hubiese pasado tan mal, pero no lo dijo. Romano arrugó la frente y se levantó con una expresión severa. No tenía motivos para temer eso, afirmó él. Claro que no, pensó Libby con un repentino nudo en el estómago. Ella solo había sido una diversión para él en una tarde que para ella había sido bastante traumática. Estábamos juntos y eso es suficiente para que una madre se haga preguntas, le explicó ella con toda la calma que pudo aunque bajó la voz para que Giorgio no la oyera. Sobre todo, si no le gusta la mujer con la que su hijo, pela la pava. ¿Qué es eso? Pelar la pava. Es Argot. Preguntó él con nerviosismo. ¿Tener alguna relación? —Le explicó ella que no quería hablar de eso delante de Giorgio. —Ah. Ya entiendo. Si esta tarde hemos tenido alguna relación, entonces. Entonces puedes decirle a tu madre que no tiene nada que temer. —¿Cómo dices? Él la miró con el ceño fruncido por el desconcierto. —Creo que será mejor que sigamos la conversación en otro sitio. Libby se levantó de un salto por el alivio. —Volveré enseguida, cariño, prometió a Giorgio mientras le daba un beso en la cabeza. Los dos salieron al descansillo tenuemente iluminado. «¿Te importaría decirme por qué te portas de repente como si fuera tu enemigo?» le preguntó Romano. «Yo no, yo». Libby tragó saliva. «¿Qué podía decirle? Que lo deseaba. Que lo amaba demasiado como para conformarse con ser una más de su interminable lista». Que se jugaba demasiado como para tener una aventura disparatada con él y complicar más las cosas. Ya te lo dije, no me comprometo. Cada sílaba fue como una daga que se clavaba en lo más profundo de su corazón y que lo alejaba de él. Sin embargo, tenía que hacerlo antes de que él se cansara de ella, como haría antes o después, y quedara en una posición tan comprometida que no podría volver por allí. Ella tenía que volver con frecuencia para trabar una relación duradera y de confianza con Giorgio. Esta tarde estaba, alterada, por lo que dijo Teodoro. Por lo de Luca. Libby vio que él apretaba los dientes y que una sombra indescifrable le oscurecía la cara. Romano apoyó la mano en la pared, justo por encima del hombro de ella. Contuvo el aliento. Si la tocaba, incluso en ese momento, su cuerpo reaccionó, sus rincones más recónditos anhelaron el placer que sus manos y sus labios le proporcionaron en Capri. Si la tocaba, estaba perdida. Sin embargo, él, con gesto adusto, se limitó a sentir con la cabeza antes de bajar el brazo y dejarla con una sensación ridícula de desamparo. Tienes razón, concedió él. No debería haber pasado, si eso es lo que quieres decirme. Es una complicación que los dos podemos ahorrarnos. Tendría que haber tenido la prudencia de no aprovecharme de ti cuando estabas tan vulnerable, pero puedes estar tranquila, cara, no pasará otra vez. Tienes mi palabra. Había aceptado sin más. Libby se preguntó por qué se sentía como si la hubiera rechazado. Al fin y al cabo, era lo que ella quería, no. Ahora, si me disculpas, tengo que atender otros asuntos. Libby se dio cuenta de que se refería a Sofía y lo agarró del brazo cuando fue a darse la vuelta. No le digas lo que te he dicho hoy, le pidió. Sobre lo que ocurrió en el pasado o lo que acabo de decir sobre su actuación esta tarde si se lo dijeras, solo le darías motivos para que me despreciara más de lo que me desprecia. Lo miró a los ojos y se encontró, una vez más, con el deseo de derretirse con sus besos, a pesar de lo que acababa de decir. Haré lo que tenga que hacer, dijo él. Los días siguientes pasaron relativamente tranquilos. Fue un tormento silencioso porque Romano no se refirió en ningún momento a lo que había ocurrido entre ellos y tuvo que comportarse, pese a estar tan cerca de él como si no hubiera pasado nada. Él adoptó una actitud de distancia cortés fruto, decidió ella, de su necesidad, controlada pero real, de tenerla. Él la había acompañado en una experiencia física que iba más allá de cualquier otra que ella hubiera soñado y ansiaba, tanto como ella, volver a sentir ese placer enloquecedor. Sin embargo, también como ella, no quería hacer algo que pudiera poner en peligro la endeble relación que existía entre ella y su familia, y un devaneo fugaz con la madre del niño que había adoptado, a quien seguramente seguía considerando una cazafortunas, podría ser un riesgo. Sofía, por su parte, adoptó una actitud hacia ella que, si bien no era amistosa, sí era más tolerante. Libby se preguntaba qué le habría dicho Romano. A juzgar por el tono de voz de las conversaciones que había oído alguna vez entre Romano y su madre, Llegó a la conclusión de que no se llevaban bien, pero como nunca entendió lo que se decían, no pudo adivinar el motivo. Sin embargo, estar con Giorgio era la felicidad absoluta y era una forma de aliviar la tensión que cargaba el ambiente cuando Romano estaba cerca, y, al parecer, Romano había decidido estar cerca muy a menudo. Aparecía en los momentos más insospechados, por ejemplo, cuando estaba enseñando a nadar a Giorgio, cuando estaba escuchando cómo recitaba un poema que acababa de aprender en italiano o cuando practicaban un golpe de tenis. Entonces se unía a ellos con su encanto y sus risas, lo que estimulaba a Giorgio para parecerse a él y la estimulaba a ella en todos los sentidos. Gracias a Romano, Giorgio se había beneficiado enormemente de la influencia paternal que no habría tenido en otro caso. Sabía que Marius Vincenzo, su abuelo y tutor, no habría tenido la paciencia que necesitaba un niño tan impetuoso y atolondrado como su hijo y cada vez estaba más agradecida a Romano por haber estado cerca para ocuparse. También era bastante evidente que gracias a su influencia Giorgio estaba sacando el máximo partido a su cerebro inquieto e incisivo. Romano casi nunca contestaba una pregunta sin pedir a su sobrino que antes intentara encontrar la solución y nunca le negaba nada sin explicarle por qué se lo negaba. Está mucho mejor desde hace un par de semanas, le dijo Romano un día que salieron a comer al campo. No añadió que se refería desde que ella estaba allí, pero Libby supo que era lo que quería decir. Hasta que empiece el trimestre no sabremos si también mejorará en el colegio, pero está más contento en todos los demás sentidos, concluyó él. Me alegro y voy a ocuparme de que siga así, dijo Libby con decisión. Notó que Romano la atravesaba con la mirada, pero ella, sin hacerle caso, llamó a Giorgio, que estaba montando en bicicleta. Él obedeció inmediatamente, pero no pudo esquivar a un perro que salió ladrando de una de las casas y que hizo que Giorgio se tambaleara y fuera a parar contra un montón de fruta cuidadosamente amontonada. No. Cuando Giorgio salió por un lado y las naranjas, los limones y la bicicleta por otro, Libby salió corriendo hacia él con Romano pisándole los talones. No pasa nada. No pasa nada, Giorgio. Libby lo tomó en brazos y lo estrechó contra el pecho mientras él sollozaba. —Mamá, Giorgio la agarró del cuello. Fue la primera vez que se dirigió hacia ella cuando podría haberse dirigido hacia Romano. Miró por encima de su hijo y lo vio un poco apartado. Él lo había permitido. Había llegado antes donde estaba Giorgio y podría haberlo levantado, pero se mantuvo al margen. —¿Por qué? —Por el bien de Giorgio o por el de ella. Se le hizo un nudo en la garganta tan grande como las naranjas que rodaban por el suelo. Lo miró con los ojos rebosantes de emoción. Lo amaba tanto, se dijo para sus adentros. Lo amaba y él no lo sospechaba siquiera. Aturdida por la intensidad de sus sentimientos, abrazó a su hijo con más fuerza y apoyó la mejilla en su cabeza. Solo es un rasponazo, lo tranquilizó ella. Creo que las naranjas han salido peor paradas. Ahora comprenderás por qué el tío romano y yo te decíamos que tuvieras cuidado, el niño asintió con la cabeza. También entiendes por qué el tío Romano te decía que por el momento te bastaba con esta bici. Esa vez, el niño no asintió con la cabeza, pero tampoco discutió y se abrazó con más fuerza al cuello de su madre para terminar de sollozar. Al observarlos, Romano se maravilló de lo bien que Giorgio se había adaptado a ella y, lo que era más sorprendente, de lo fácilmente que Libby se había adaptado a la maternidad. Su experiencia con las madres había sido, cuando menos, negativa. Nunca había recibido de su madre la ternura que estaba presenciando en Libby. Irradiaba amor hacia el niño. Sin embargo, Sofía le había dejado muy claro desde el principio, aunque no fuera con palabras, que nunca había querido tenerlo. Sintió una carencia muy fuerte, unos celos irracionales, y se dio cuenta de la falta de cariño maternal que padecía, del lazo que estaba estrechándose entre Giorgio y Libby. Había querido comprobar que tenía razón. Cuando le pidió que fuera allí había sido solo para comprobar que no estaba capacitada para estar con Giorgio, que su estancia allí no ayudaría nada al niño. Sin embargo, Giorgio había comido y dormido mejor y también había mejorado de humor durante las dos últimas semanas, lo que le planteaba un dilema en el que todavía no podía pensar. Llegó el cumpleaños de Giorgio y Romano le regaló la bicicleta que le había prometido. Libby le regaló un avión por control remoto y Sofía le hizo tantos regalos que casi no se podía entrar en la sala por el papel de los envoltorios. Como demostración de su mejoría, y para satisfacción de Libby y Romano, Giorgio pidió pasar el día con algunos chicos del pueblo. Por eso, a última hora de la mañana, había como una docena de niños en la piscina y el jardín rebosaba de una alegría, como, se imaginó Libby, no se veía desde que Luca era niño. A ti también te mimaron tanto. Le preguntó Livia Romano entre risas. Él acababa de tomar un sándwich y se dirigía hacia su despacho para atender una llamada, lo que le recordó a Libby que siempre estaba pendiente de su imperio. No, contestó él tajantemente mientras pasaba de largo para entrar en la casa. Todo había salido maravillosamente y, una vez acostado Giorgio, Libby estaba recogiendo los juguetes que había por el jardín cuando oyó unos pasos ligeros en el patio. Se levantó, creyendo que vería a Sofía pero se quedó helada con un flotador en la mano. Lo siento, se disculpó la mujer de los vídeos domésticos. He oído ruidos y he creído que era romano. Estará dentro. Estaba alejándose, con su blusa blanca de seda y sus pantalones a juego que resaltaban su piel olivácea, cuando se dio la vuelta para mirar a Libby con una sonrisa radiante. Lo siento, volvió a disculparse entre risas. La he confundido con una doncella. Una confusión normal, se dijo Libby, ya que estaba recogiendo y llevaba unos pantalones que se había cortado y unas chanclas. Aún así, se sintió en desventaja. Sobre todo cuando aquellos ojos negros perfectamente maquillados suposaron en su cara sin maquillar y de aspecto cansado después de haber pasado un día entreteniendo a una docena de niños. «¿Eres Blace, la madre ausente de Giorgio?» «No». Libby hizo un esfuerzo para aguantar el dolor que le causó esa descripción irreflexiva. ¿O no sería irreflexiva? Se preguntó ella mientras se colocaba detrás de la oreja un mechón de pelo que se le había soltado de la cola de caballo. Me llamo Libby, y por desgracia no he podido estar cerca, contestó ella intentando disimular el daño que le había hecho el comentario. Sin embargo, todo va a cambiar a partir de ahora, Magdalena, incluso consiguió esbozar una sonrisa. ¿Eres Magdalena? No. Ella frunció sus inmaculadas cejas negras y sonrió de oreja a oreja. —Entonces Romano ha hablado de mí. Libby no la desengañó y captó el aroma de su perfume. Otro recordatorio de lo perfectamente arreglada que iba esa encantadora joven mientras ella, pese a estar acostumbrada a las pasarelas y a las cámaras, se sentía como una zarrapastrosa. —Ese cambio que has mencionado. Preguntó Magdalena sin poder disimular su curiosidad o su recelo. Libby recogió una pelota de tenis y la metió con los demás juguetes en una caja que llevaba apoyada en la cadera. Pienso estar mucho más presente en su vida. De verdad. Eso está muy bien. Verás que es un chico muy afectivo. A veces tiene rabietas, pero también tiene seis años, no. En general, es muy bueno si sabes sobornarlo para que haga lo que quieres que haga. Me ha costado un poco, pero ya lo he aprendido. Cada palabra que decía Magdalena tenía la única intención de recordarle que ella no había estado allí se dijo Libby con resentimiento hacia esa joven que parecía disfrutar tanto por conocer mejor a Giorgio que ella misma. Bueno, el soborno nunca se me ha dado bien. Prefiero corregirlo y premiarlo con delicadeza. Ella se encogió levemente de hombros. Tú eres su madre, aunque la verdad es que no sabía que el hermano de Romano se hubiera casado hasta que el mismo Romano me lo contó. Fueron muy discretos sobre eso. No hay nadie como los Vincenzo para defender su intimidad, o el nombre de la familia, añadió ella con la intención evidente de dejarle claro que no estaba a la altura de los Vincenzo. Tengo que reconocer que cuando conocí a Romano pensé que Giorgio era un pobre niño, que lo habían endosado a la familia por alguna, indiscreción, alguna aventura desdichada del hermano menor. Creí que todo el mundo. Magdalena. La voz masculina sobresaltó a las dos mujeres, que clavaron sus ojos en Romano. Se habían encendido las luces del jardín y dibujaban unas sombras casi satánicas en su rostro. No sabía que estuvieras aquí, él se dirigió a ella en italiano. A Libby, desconcertada, le pareció que estaba enfadado y su presencia hizo que se le derritieran los huesos. Estaba segura de que a Magdalena le había pasado lo mismo. Él, de punta en blanco con un traje oscuro, camisa blanca y corbata, irradiaba tal virilidad que era imposible imaginárselo de otra manera que no fuera haciendo el amor. ¿Por qué no has entrado? A Libby le pareció que Magdalena parecía nerviosa y casi sintió lástima por ella cuando Romano, en inglés, las presentó secamente. Espérame en el coche, le ordenó él mientras le daba unas llaves. Magdalena, como si se sintiera reprendida, agarró las llaves y se alejó después de despedirse de Libby con un escueto, encantada de conocerte. ¿Qué haces? Te dije que alguien del servicio lo ordenaría todo, Romano hizo un gesto con la cabeza hacia la piscina. «No tienes por qué hacerlo». Ella tampoco tenía por qué desearlo y lo deseaba, se dijo con una sensación de impotencia sarcástica. «Yo también te he dicho que no me siento cómoda cuando el servicio me hace las cosas». «Yo no nací con servicio», Libby se preguntó si él habría captado el temblor de su voz al imaginarse cuánto le gustaría ser ella quien lo acompañara esa noche. «¿Qué te preocupa?» Temes que te embauque para que me contrates y así pueda quedarme para siempre. Él se rió ligeramente y ella se estremeció de los pies a la cabeza. ¿Qué puesto me propones? ¿Quieres el servicio doméstico o un servicio más, personal? La insinuación era evidente y ella sintió una punzada que le atravesó el corazón. ¿Cómo podía decirle eso cuando estaba muy clara su relación con Magdalena? Quiso darle una bofetada, o, peor aún, agarrarlo de la cabeza para deleitarse con su boca enérgica y tenaz, sentir la tensión de su cuerpo cuando la deseaba como hizo en Capri. No tienes nada más apremiante que hacer. Preguntó ella roja de ira y por lo que se había imaginado y no podría tener. Él desvió la mirada hacia donde miraba ella, hacia Magdalena que se alejaba entre las sombras del castillo, y apretó los dientes con fuerza. Como sabrás, hay que cumplir con ciertos compromisos, susurró él. —Vaya si cumpliría con ella, se dijo Libby con resentimiento. Le entregaba su compañía y su encanto y se acostaría con ella. Inútilmente, intentó borrar la imagen de su cabeza inclinada sobre un pecho oliváceo, de sus manos recorriendo un cuerpo ardiente por él y dándole el placer que le había dado a ella hacía solo dos semanas. —No tienes que darme explicaciones. —No soy tu guardián. Esa boca de una sensualidad inmisericorde y de la que no podía apartar la mirada hizo un gesto de disgusto. Tienes razón, pero había pensado que te gustaría que apoyara una causa benéfica que nació en Inglaterra para ayudar a los niños enfermos y necesitados y a sus familias, aunque solo sea asistiendo a una cena. Al fin y al cabo, fue una iniciativa tuya, no. Un arco iris al alcance de todos. Libby, atónita, lo miró fijamente. ¿Cómo se había enterado? Era un proyecto casi anónimo que dirigía su representante para salvaguardar no tanto su identidad como la de las familias de los niños a los que quería proporcionar unas vacaciones. Para eso tenía las que llamaban, sus otras casas. La iniciativa marchaba muy bien en el Reino Unido, pero su implantación en Europa había tenido problemas cuando la empresa promotora de unas villas pasó a puros económicos, tuvo que despedir a gente e, eh? incluso, se rumoreó que sus directores habían cometido fraude. Fue un revés para el proyecto y se pensó que no podría ponerse en práctica en Europa continental hasta que, hacía unas semanas, apareció un donante anónimo con su propia empresa promotora y un millón de libras esterlinas. —Estás apoyándolo. Susurró Libby. —¿Tienes algún inconveniente? Ella, muda, negó con la cabeza. —¿Cómo te has enterado de que yo la fundé? Preguntó ella al cabo de un rato. —No se sabe como tampoco se sabe que abriste un albergue para madres solteras y sus hijos con el dinero que te dio mi padre. Romano se rió al ver la cara de asombro absoluto que puso Libby. Siempre me informo minuciosamente de los proyectos donde meto el dinero, pero no supe que eras la benefactora invisible hasta que alguien me lo comentó la semana pasada. Él había ofrecido su apoyo antes de saberlo, Libby se sintió dominada por la emoción, por una admiración, un respeto y un amor tan grandes que casi no cabían en su esbelto cuerpo. No era como Marius ni como Sofía ni como Luca. Era de una madera distinta, era como su abuelo. Un hombre íntegro. Un líder fuerte, pero considerado y atento. Tenía el corazón paralizado por el anhelo de que se quedara con ella y no podía moverse. Como tampoco podía apartar la mirada de esos ojos que brillaban con una intensidad casi dolorosa. El ruido de la puerta de un coche al cerrarse la devolvió a la cruda realidad. Magdalena estaba esperándolo para pasar la velada juntos, y, seguramente, toda la noche. —Dámela, un dedo de Romano le rozó el pecho al quitarle la caja. —Date un baño relajante. Te vendrá bien mimarte un poco. Ella no se quedó para que él notara cuánto le había afectado ese roce y su afecto. Se encerró en su dormitorio, apoyó la cabeza en la puerta y lloró con la misma sensación de pérdida que tuvo cuando él la había dejado en el hospital el mismo día que murió Luca. Capítulo 9. No volverás a marcharte, ¿verdad? Era una pregunta que Giorgio le había hecho desde que había llegado y en ese momento, mientras lo arropaba para que se durmiera, Libby intentó disimular la angustia que le atenazaba el corazón. ¿Qué vas a hacer? Le había preguntado Frank cuando la había llamado esa tarde para explicarle lo de su matrimonio con Luca. Vas a convencer a ese tipo para que te devuelva a tu hijo y puedas traerlo a Inglaterra. Se sensata, Blase les pertenece. Tú solo lo trajiste al mundo y me da la sensación de que eso les da igual. Algo que tampoco puedes reprocharles mucho. En ese momento, al ver esos ojos marrones que la miraban con inquietud, ella sonrió y lo besó en la mejilla. Siempre estaré en tu vida, Giorgio. La sonrisa confiada de su hijo se le clavó en el corazón. El tío romano dice que a lo mejor tiene una sorpresa para mí, pero es un secreto y no puedo decírselo a nadie. Libby se rió a pesar de sus preocupaciones. Entonces, creo que no debes decírmelo, le dijo ella con un tono más serio. Los secretos son secretos porque solo lo saben dos personas. Cuando compartimos un secreto hacemos una promesa. Sabes lo que hacemos con las promesas, ¿verdad? Cumplirlas, contestó él con solemnidad. Efectivamente. Libby le revolvió el pelo y lo besó otra vez. Sabía que era muy afortunada al haber tenido la ocasión de estar con él, de que Romano hubiera ido a buscarla a pesar de no quererlo. Entonces, porque no podía dejar de preocuparle que súbitamente le impidieran volver a verlo y tuviera que soportar día tras día sin saber qué tal estaba? Se duchó y se puso una camisola corta y unos pantalones negros de seda. Era pronto para cenar y caminaba por el pasillo para dirigirse a las escaleras cuando miró por la ventana que daba al patio. Romano y Magdalena mantenía una conversación acalorada junto a la fuente. Magdalena estaba evidentemente enfadada por algo y gesticulaba con los brazos de una forma muy italiana. Libby había visto varias veces a Magdalena Moretti desde el cumpleaños de Giorgio, invitada, según pudo deducir, tanto por Sofía como por Romano. Entonces, Magdalena fue a marcharse, pero él la agarró de la muñeca y le dio la vuelta para que lo mirara. Romano estaba de espaldas y Libby no pudo ver su expresión. Pero los dos se miraron en silencio un buen rato antes de que ella se arrojara en sus brazos. Libby se tapó la boca con la mano para contener un grito de dolor. Se marcharía inmediatamente si no fuera por Giorgio. Pero no podía todavía. No lo haría hasta que la echara y entonces, entonces, ¿qué haría? Cerró los ojos para borrar la imagen de ese abrazo. Volvería a Inglaterra. Seguiría como hasta entonces y viviría para trabajar. No podría. Separarla de su hijo sería como amputarle un miembro, pero peor porque la amputación de un brazo podía curarse. Le había dicho a Giorgio que siempre estaría en su vida. Le había dicho que había que cumplir las promesas. Por eso le había dicho a su representante, cuando había hablado con él el día anterior, que estaba pensando en replantearse la carrera y el futuro. Si tenía que dejar de ser modelo y aceptar otro trabajo, lo haría con tal de quedarse en Italia cerca de su hijo. Forman buena pareja, ¿verdad? Libby se dio la vuelta al oír a Sofía Vincenzo. La madre de Romano tenía una sonrisa de satisfacción. Sí. Efectivamente, contestó ella precipitadamente mientras intentaba disimular el dolor. Además, era verdad, pensó Libby al ver a Romano que se iba del patio con un brazo por encima de los hombros de Magdalena. Hacían una buena pareja. Si Romano decidiera sentar la cabeza con ella, sería la unión de dos viejas familias italianas, Sofía hurgó más en la herida. Era lo que siempre había esperado. Lo que su padre había esperado. «Te veré en la cena», concluyó ella antes de dejar sola y temblorosa a Libby. Diez minutos más tarde, cuando estaba sentada en la pérgola del jardín, oyó la puerta de un coche al cerrarse y el motor que se ponía en marcha. «Serían Romano y Magdalena que se marchaban a pasar la noche juntos», se dijo mientras intentaba distraerse con un libro sobre arte impresionista. Le gustaba el arte y había tomado prestado el libro de la biblioteca del castillo. Esa noche, sin embargo, no podía ver las ilustraciones, solo podía ver a Romano con otra mujer entre sus brazos y a Magdalena besándolo y acariciando su cara con avidez, como si quisiera quedarse con su contorno para siempre. Unas pisadas sobre las baldosas de la pérgola hicieron que levantara la cabeza. —¿Te gusta el libro? La voz de Romano fue cálida y acariciadora como la brisa nocturna. —Si te gusta el impresionismo, a Libby le latía el corazón a toda velocidad. —Entiendo que a ti te gusta. Estaba delante de ella con una camisa de rayas grises y negras y unos pantalones negros. Su sonrisa hizo que le bullera la sangre. —Es como vislumbrar algo que se desvanece y, en muchos sentidos, más real que la representación convencional de las cosas, contestó ella con la barbilla levantada. —Todo es fugaz, ¿no? añadió ella con una tristeza que no pudo disimular. Nada es duradero. La intensidad de la mirada de Romano era hipnotizadora. Efectivamente, reconoció él, pero porque se renueva y se sustituye constantemente y nunca se echa a perder. Ni es estable. Se sentía insoportablemente desanimada, deprimida, e intentaba por todos los medios que él no se diera cuenta. ¿Prefieres la estabilidad? Preguntó él con las cejas arqueadas. No la quiere todo el mundo. Ella se encogió de hombros. Él se sentó en el asiento que hacía ángulo con el de ella. «Todo cambia en la naturaleza», dijo él impasiblemente. «La tierra, la luna, el sol, la mañana, la noche». Por eso Monet puso varios caballetes en su jardín. Para captar las distintas luces en el mismo objeto. Desde el amanecer hasta el ocaso. «Sí, eso he oído decir», ella sonrió ridículamente por compartir ese conocimiento con él. Tenía que amar obsesivamente lo que hacía. Si no, se habría vuelto loco y habría acabado detestándolo. Romano la miró fijamente con la barbilla apoyada en una mano. Amor. Odio. ¿Dónde está la línea divisoria, si es que la hay? Él no estaba pensado en el arte. El ambiente parecía cargado de electricidad y sentía que irradiaba calor. Bajó la mirada, pero fue a dar con su mano larga y morena. Una mano muy masculina que, con su compañera, la había llevado al límite, a suplicarle, a perder la cabeza por el anhelo. De repente, solo pudo pensar en esas manos que le acariciaban los pechos por debajo del top. Él lo sabía, se dijo ella al ver su sonrisa, al sentirse abrasada por la intensidad de su mirada, al sentir el calor que le derretía la unión de los muslos. Tenía que hacer algo, decir algo que la librara de su peligroso hechizo. —Giorgio me ha dicho que tienes una sorpresa para él, cielo santo, porque había tenido que escapársele. Aunque también me ha dicho que era un secreto. —Eso te ha dicho. Él se inclinó, cerró el libro que tenía sobre el regazo y se lo quitó de encima. Al hacerlo, le rozó con los dedos y ella se estremeció. —¿Cómo había sabido que estaría allí? Se preguntó ella con el corazón desbocado. Sabía que iba allí casi todas las noches cuando Giorgio estaba acostado. Sabía que se ponía a leer para escapar de lo que sentía por él y de sus temores por el futuro. Efectivamente, siguió él mientras dejaba el libro en una mesilla, pero ya no es un secreto. Le dije que era posible que muy pronto tuviera una tía. ¿Una tía? ¿Vas a casarte? Preguntó ella con un nudo en las entrañas. ¿Quién es la afortunada? No. No me lo digas. Déjame que lo adivine. No será la volátil Magdalena. Lo dices como si te cayera mal, replicó él con una ceja ligeramente arqueada. Da igual lo que me parezca a mí, no. Lo importante es que le guste a tu madre. Él, inesperadamente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Creo que siempre ha depositado muchas esperanzas en mí a ese respecto. Enhorabuena. ¿Cómo podía felicitarlo cuando estaba muriéndose lentamente? ¿Cuándo será el feliz acontecimiento? La fecha no está decidida todavía. Pero es definitivo. Sí, confirmó él rotundamente. Giorgio necesita una madre. Ella se levantó de un salto. Giorgio tiene una madre. Además, no me gusta la idea de que mi hijo se críe con esa, esa mujer. Él la miró con los dedos metidos en la cinturilla del pantalón. ¿Significa eso que te opones a que me case con ella? Puedes hacer lo que quieras. Ella ya no sabía qué hacer para disimular lo mucho que le importaba. Solo me preocupa, Giorgio, y no me digas que no puedo decir nada porque eres su tutor legal, ya lo sé. Te aseguro que nunca he dejado de lamentar haber renunciado a mis derechos sobre él. Pero lo hice y ahora se supone que voy a tener que quedarme de brazos cruzados mientras esa, Novia engreída que tienes tome las riendas de su vida y lo soborne para que haga lo que ella quiera que haga y luego le dé una palmadita en la cabeza como si fuera un perrito obediente, no. Sorprendentemente, él volvió a reírse. Magdalena suele elegir siempre el camino más fácil, sobre todo con los niños, pero te prometo que no habrá ningún tipo de soborno cuando yo esté cerca. Pero no estará siempre. Era su hijo. No podía hacerle eso. Tuvo que morderse la lengua para no gritarlo. Podía pensar que estaba pidiéndole que no se casara con esa mujer por su propio bien y no estaba dispuesta a sufrir la humillación de darle ese placer. Él se levantó y se quedó mirando hacia la piscina con un gesto granítico y distante. Naturalmente, se casaría. Solo lamentaba no ser ella la elegida y sintió como si el mundo se desmoronara debajo de sus pies. Tengo otra propuesta. Libby lo miró de soslayo para intentar disimular la aflicción en sus ojos. «Creo que deberíamos casarnos nosotros», declaró él como si tal cosa. Esa declaración, hecha tan despreocupadamente como si estuvieran hablando del precio de los limones, hizo que le flaquearan las piernas y Libby tuvo que agarrarse al poste de la pérgola. No estaba segura de haberlo entendido bien. «¿Tú y yo?», preguntó ella para cerciorarse. «¿Pero creí que, Magdalena y tú?». No somos nada, replicó él escuetamente. Pero pensé que... Piensas demasiado, ironizó él con delicadeza mientras se acercaba a ella. Pero acabo de veros. En el patio. Estabas besándola. Ella estaba besándome. ¿Hay alguna diferencia? Libby estaba acalorada y con el pulso disparado por su cercanía. Magdalena sabe cómo están las cosas. Por eso parecía tan desesperada, se dio cuenta Libby. Seguramente, él estaba diciéndole que habían terminado. Tragó saliva y sacudió la cabeza como si quisiera aclarársela. «¿Estás insinuando que me quieres?» Ella tuvo que hacer acopio de todo su valor para preguntárselo. Si no, ¿por qué iba a plantearse dar un paso tan descomunal con ella? «¿Es lo que esperas que diga?» Él lo preguntó con una mirada y un tono insondables. «Claro que no. Ella, dolida» se dio cuenta de que había sido una ingenua al pensar que sus sentimientos podían parecerse a los que, por un par de segundos, había esperado de él, a los que ella, íntima y desgarradoramente, albergaba por él. Si nos casamos, siguió él con el mismo tono impasible, Giorgio recupera a su madre y nosotros, él hizo una mueca con la boca. Bueno, como dijiste expresivamente hace unas semanas, nuestras afinidades pueden llegar a ser, explosivas. —Eso no basta para un matrimonio. —¿Qué se necesita? —preguntó él con una frialdad cargada de tensión. —La relación melosa que tuviste con mi hermano y que no superó la prueba de la primera tentación. —No es verdad. —No te engañes, Libby. Si Luca no hubiera muerto, te habrías divorciado antes de que Giorgio hubiera empezado el jardín de infancia. Él no quería decirle esas cosas, en lo más profundo de sí mismo sabía que era injusto. Ella había amado a su hermano, estaba seguro. «Tu hijo necesita una madre», insistió él, repentinamente rabioso por lo que ella había sentido por Luca. «Te ofrezco la oportunidad de quedarte aquí para siempre. Si te casas conmigo, ninguna otra mujer participará». Ella, demasiado perpleja por la situación, no dijo nada. «¿Quieres que otra mujer se ocupe de tu hijo?» Siguió él. «¿Por qué, efectivamente, si no eres tú, acabará habiendo otra. ¿Y si no acepto casarme contigo? Preguntó ella con pena y preocupación. Giorgio cree, sin dudarlo, que siempre estarás cerca. ¿Cómo crees que asimilará que le diga que no vas a estarlo? Después de los problemas que tuvo antes de que vinieras, creo que le perjudicaría mucho tener una madre que solo puede verlo cuando encuentra un hueco en el trabajo. No te permitiré que entres y salgas de su vida. O te vas o te quedas, Libby. Si te quedas, será como mi mujer. Era el cebo más evidente para que ella picara. Él sabía que haría cualquier cosa para quedarse con su hijo. Sin embargo, podía inmolarse para conseguirlo. Podía casarse con un hombre que no la amaba. Ella estaba segura de que no la amaba. Y bien. Preguntó él con la satisfacción de quien tiene la sartén por el mango. ¿Estás de acuerdo con que es la mejor solución? Libby dejó de mirar su rostro arrebatadoramente hermoso. Para él, el matrimonio era una solución. Quizá tuviera razón, se dijo a sí misma. Estaba segura de que Giorgio había llegado a quererla tanto como quería a Romano, que era muchísimo, y ella también quería tanto a Romano que le hacía daño. En otras circunstancias, casarse con él le habría parecido la respuesta a todas sus plegarias. Sin embargo, en ese momento, «Sólo podía sentir una excitación que acabaría siendo su humillación definitiva, tanto sexual como sentimental». «Puede salir bien un matrimonio que solo sirve para dar una solución a un tercero». Preguntó ella vacilantemente en un intento se salvarse. «Sí, si las dos partes lo intentan con todas sus fuerzas», él se acercó a ella. «Algo que deberíamos empezar a hacer inmediatamente». Ella quiso apartarlo de un empujón y decirle que no le había dado una respuesta, que necesitaba tiempo para pensar todas las consecuencias, pero el contacto de su manga ya estaba poniéndole la carne de gallina. Cuando él le pasó la otra mano por debajo del pelo y se inclinó para besarla en la boca, cualquier resistencia que hubiera podido tener se diluyó en la firmeza de sus labios. Era lo que deseaba. Lo que había anhelado desde que se entregó a él en Capri. Entonces supo que nunca se conformaría con otro hombre y todo lo que podía hacer en ese momento era dejarse arrastrar plenamente. ¿Sería la mujer de Romano, lo quisiera su cerebro o no? ¿Por qué era lo mejor para Giorgio, porque, como había dicho Romano, era la mejor solución, porque, le gustara o no, estaba escrito en su destino? Romano captó su conformidad y dejó escapar un gemido. La necesitaba tanto que el deseo le estremecía las entrañas. La avidez del uno por el otro era tal que iba más allá del deseo. Ella no lo sabía todavía, pero acabaría sabiéndolo. Con un mínimo remordimiento, supo con certeza que había hecho bien al presionarla. «Carísima». Él, en su idioma, le susurró lo que sentía y lo que necesitaba exactamente de ella. Sabía que ella no captaría todo su significado y se sintió descaradamente excitado, sobre todo cuando estaba dándose cuenta de lo mucho que esos susurros la alteraban. Su voz estaba volviéndola loca, pensó Libby mientras sus manos hacían lo que se había imaginado hacía unos instantes y estaban introduciéndose por debajo del top. Dejó escapar un sonido gutural cuando le acarició los pechos. ¿Por qué era tan débil? Él la estrechó contra sí y Libby, al notar su erección, contoneó las caderas. Romano. Ella movió la pierna sobre la de él y el contacto con su muslo hizo que se excitara sobremanera. Sin embargo, cuando deslizó las manos sobre su poderoso pecho y alcanzó la cintura, él la agarró de las muñecas. Creo, carísima, que será mejor que avise en la cocina que serán dos menos a cenar. Ella no supo cómo la había llevado en brazos a través de toda la casa sin que nadie los viera, pero lo hizo y, además, si se hubieran cruzado con alguien, les habría dado igual. Cuando él abrió la puerta de sus aposentos con el pie, los dos tenían la respiración entrecortada y él no perdió un segundo en quitarle la ropa y en quitarse la suya sin preámbulos, preámbulos que ella no necesitaba, solo lo necesitaba él dentro de ella. Separó las piernas y dejó escapar un grito de abandono cuando lo recibió en toda su magnitud. Quizá no la amara, pero ella tenía suficiente amor para los dos y quería entregarle hasta el último rincón de sí misma, quería hasta el último rincón de él. Siempre lo había deseado. Lo sabía en lo más recóndito de su cabeza, aunque lo hubiera reprimido conscientemente durante esos meses cada vez más desdichados de su matrimonio. Se dio cuenta de que podía estar metiéndose en otra unión carente de amor, pero le duró un segundo, lo que tardó en verse arrastrada por la oleada abrumadora de un orgasmo cegador. Mucho más tarde, cuando él la mimaba con cariño tras la pasión y, sin darse cuenta de sus reparos, le contaba sus planes de boda, tomó un pecho con la mano y lo sopesó has engordado un poco desde que hicimos esto la última vez, se puso sobre ella y le pasó la lengua por los pezones. Me gusta, comentó seductoramente. Me gusta mucho. Libby gimió cuando él sustituyó la lengua por los pulgares. No sabía que fueran tan sensibles y se habría dejado llevar por el éxtasis y darse cuenta de eso, y el comentario de Romano, no la hubieran conmocionado. No había tenido el periodo desde que hicieron el amor la primera vez no era demasiado preocupante porque sus periodos eran bastante irregulares y esa vez lo había atribuido al torbellino emocional por haber ido allí. Además, Romano había tenido la precaución de ponerse un preservativo, como había hecho esa vez. Sin embargo, aquella mañana se había levantado con náuseas, lo cual también había atribuido a su estado emocional. Pero Romano había comentado que había engordado. Ella resopló y se quedó rígida cuando la lengua de él siguió su trayecto imparable y alcanzó la tersa protuberancia de su feminidad. Estaba embarazada. Pensó ella asombrada de que incluso en ese momento su cuerpo reaccionara a las caricias lentas y embriagadoras de su lengua. Notó el cosquilleo en los muslos, se le aceleró la respiración y la piel se le congestionó por la excitación. Un segundo antes de verse arrastrada por las sensaciones incontenibles, pensó que estaba embarazada y que tendría su hijo por encima de todo. Capítulo 10. Parece que ejerces una atracción fatal para mis dos hijos. Sofía se lo dijo con acritud cuando supo que pensaban casarse. Romano se empeñó en decírselo cuando Libby y él estuvieran presentes, pero, en ese momento, se había ido a atender las exigencias de su imperio y la había dejado sola. Naturalmente, te darás cuenta de que lo hace porque cree que es lo mejor para Giorgio. Siempre ha dado prioridad al bienestar de mi nieto. —Había esperado que te alegraras, replicó Libby que no estaba dispuesta a concederle el placer de darle la razón. —Los dos nos desvivimos por el bienestar de tu nieto, Libby eligió las palabras para demostrarle que su matrimonio con Romano no la excluiría de su papel en la vida de Giorgio. —Había esperado que podríamos olvidar el pasado y ser amigas, añadió en un intento de ganarse su beneplácito, ya que no su afecto. Sofía se dio la vuelta con los ojos duros como cuentas de cristal. —Olvidar el pasado. —Destrozaste la vida de mi hijo menor y vas a llevarte todo lo que me queda. A lo mejor me encuentro en una posición que me obliga a perdonarte, pero nunca olvidaré. Entonces no puedo hacer nada más, ¿verdad? Libby, ante el rechazo de Sofía, se dio la vuelta y se marchó a su cuarto para hacer unas llamadas. Su representante se alegró de que fuera a casarse, pero también se lamentó de que fuera a dedicarse exclusivamente a la maternidad. Fran, en cambio, se alegró con toda su alma cuando Libby se lo contó. Te dije que se portaba como un enamorado, no. Tú intentaste negarlo, pero yo sabía que había algo en ese hombre tan impresionante. Me alegro mucho por ti, Blase, de verdad. Empezaba a preocuparme que nunca tuvieras una relación íntima con alguien y sentaras la cabeza. Sin embargo, no podías haberte esperado algo mejor, ¿verdad? Que él la amara, se dijo Libby. En ese momento decidió que lo conseguiría aunque fuera lo último que hiciera. Giorgio se quedó entusiasmado cuando esa tarde romano y ella le dijeron que iban a casarse y que habría una boda. —Puedo ir. El niño se puso a dar saltos de alegría. —Por favor. —Por favor, decime que sí. Libby se rió a pesar de lo preocupada que estaba, se agachó y lo abrazó. —No se me ocurriría casarme sin ti. —Puede ser el paje. Dormirás en el dormitorio del tío. Las personas casadas siempre duermen juntas y luego tienen bebés. Eso dice el hermano mayor de mi amigo Pietro. Vais a tener un bebé. Tendré un hermanito para que juegue conmigo. Las inocentes preguntas hicieron que Libby se pusiera un poco nerviosa y cuando miró a Romano vio que él tenía el ceño fruncido. Creo que lo mejor es ir poco a poco, Giorgio, le contestó a su sobrino. Libby, intranquila por la respuesta, miró hacia otro lado. Se habría dado cuenta él de su reacción. Habría pensado que era porque no quería un hijo suyo. Se preguntó cómo reaccionaría si le dijera que sospechaba que ya estaba embarazada. Seguramente, él creería que ese embarazo reduciría las posibilidades de que ella se arrepintiera del matrimonio, aunque él también sabía que ella haría cualquier cosa por quedarse con Giorgio y tenía que estar seguro de que no existía ese peligro. Sin embargo, él no sabía que ella deseaba a su hijo más que cualquier otra cosa en el mundo y que, aunque fuera un disparate, se sentiría engañada si la prueba de embarazo no lo confirmaba. Lo cual demostraba lo desesperadamente enamorada que estaba de él. Romano le regaló un anillo con un diamante impresionante que era una declaración exagerada de todo lo que estaba a punto de suceder y ella no pudo dejar de mirarlo mientras salían de la joyería. Si no dejas de mirarlo, comentó Romano con ironía, te chocarás con una farola y te harás un chichón mucho más grande que el diamante. Además, los paparazzi se enterarán de nuestro secreto, como harán en cualquier caso. Libby se rió nerviosamente con la cabeza rebosante de inseguridades, sobre todo, cuando tenía un secreto como aquel. El día anterior se había hecho otra prueba que confirmó sus sospechas. Estaba embarazada de un hijo de Romano Vincenzo. Casi no podía contenerse esa confirmación irrefutable, pero decidió no desvelarlo por el momento. Tenía que pensar en muchas cosas, como en la boda, que Romano había decidido que fuera lo antes posible, y en que le enviaran algunas de sus pertenencias desde Inglaterra. También tenía que comentar con su representante los compromisos que podía cancelar y los que tenía que cumplir. Decidió que le contaría a Romano lo del bebé cuando no estuvieran tan inmersos en todas esas cosas y tuvieran un momento de tranquilidad. Además, como había previsto Romano, los paparazzi se enteraron de todo a los pocos días. Los periodistas se arremolinaron a las puertas del castillo y los fotógrafos se peleaban por conseguir una foto de cualquiera que saliera, fuera de la familia o del personal. «Mira esto», se lamentó Libby al ver un periódico sensacionalista inglés. Ella se había negado a concederles una entrevista y ellos, como era habitual, habían contado su propia historia y habían aireado su vida anterior y más íntima. Supermodelo se casa con uno de los solteros más deseados de Italia. La supermodelo Blas es en realidad Elizabeth Vincenzo, o Libby Vincent, como se la conoce en los círculos menos electos que la pasarela y el ambiente de los ricos. También se ha sabido que hace siete años, cuando era una camarera y solo tenía 18 años, se casó, en secreto, con Luca, el hermano menor de Romano. También hacían mención al accidente y a la relación del padre de Livvy con la familia Vincenzo. Ahora está claro, seguía el reportaje para Enojo de Libby, que la impresionante modelo Blace es la madre de Giorgio Vincenzo, el protegido de Romano Vincenzo. A eso seguía toda una columna dedicada a Romano, a lo rico y carismático que era, y con epítetos como, rey Midas, multimillonario, y, magnate. Al parecer, la encantadora Blace no solo capturó a uno de los hermanos Vincenzo sino que ha capturado a los dos, lo que ha hecho que los escépticos más recalcitrantes digan que la imagen gélida de la joven se ha derretido y que, sin lugar a dudas, hay fuego bajo el hielo. No me importa por mí, me importa por Giorgio, se quejó Libby cuando Romano tiró el periódico a un lado después de leer el artículo. No te preocupes, le pidió Romano, aunque ella notó por su expresión que le había disgustado lo que había leído. Es suficientemente sensato para no hacer caso del sensacionalismo que se escribe sobre nosotros. Además, él se inclinó y la besó en la cabeza, nos olvidarán cuando nos hayamos casado. Libby pensó que seguramente era verdad, pero mientras tanto tendrían que hacer frente a esa jauría cada vez que salían de la casa, hasta que concediera una entrevista a varios periodistas en la que Libby, entre otras cosas, comunicaría su intención de abandonar su carrera como modelo. Cuando llegó ese día, la entrevista se celebró en la suite de uno de los hoteles de cinco estrellas propiedad de los Vincenzo. Libby, al lado de Romano, que, elegantemente vestido, dictaba las condiciones de la entrevista con una seguridad envidiable, contestó a todas las preguntas sobre la inminente boda y a la noticia sobre su abandono de la carrera de modelo. Sin embargo, no fue tan fácil contestar a las preguntas sobre su vida personal y que, sorprendentemente, le dirigieron solo a ella. Era la madre del sobrino de Romano. ¿Cómo se sintió al renunciar a él? ¿Cómo se sentiría cualquier madre? Contestó ella con sinceridad. Era joven. Estaba desorientada y tenía miedo. Eso, sin embargo, lo he dejado atrás, sonrió a Romano con nerviosismo, lo hemos dejado atrás. Claro, el hombre que le había hecho la pregunta le acercó la grabadora hasta casi la boca. En realidad, podría decirse que es un final de cuento de hadas, sobre todo, después de la trágica muerte del hermano de su novio, Hizo una pausa para que todo el mundo asimilara ese recuerdo de hacía seis años. Se ha rumoreado que su difunto marido y la joven que se vio mezclada en el accidente tenían una relación que iba más allá de lo meramente profesional. ¿Puede decir algo? El rostro de Libby se puso en tensión y ella deseó haber llevado el pelo suelto para poder disimular las náuseas que sintió. No, no puedo, replicó ella con una mirada elocuente hacia Romano. He venido a contestar preguntas relacionadas conmigo y mi compromiso con el señor Vincenzo aquí presente. Naturalmente, el periodista sonrió como un lobo ante un corderillo. Fue un amor a primera vista. Quiero decir, estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos preguntamos si una camarera de 18 años que se casó en secreto con alguien de una familia tan prestigiosa pensó que algún día se llevaría el premio más grande de todos. Se refería a Romano y la insinuación era evidente. Romano. A su lado, tomó aire con una intensidad que podría haber cortado una chapa de acero. El periodista parecía muy satisfecho de sí mismo. Libby consiguió tragarse una náusea que le dejó un regusto muy amargo. «No voy a dignarme a contestar una pregunta como esa». Ella se tambaleó, notó un brazo alrededor de sus hombros y oyó la voz de Romano. «Creo que podemos dar por terminada la entrevista». Mientras la llevaba hacia una salida, ella pudo notar en su mandíbula que estaba a punto de perder la paciencia. Lo has hecho muy bien, le felicitó él entre los disparos de las cámaras. Si hubieran vislumbrado algo de miedo en ti, te habrían acosado hasta sacarte la última gota de sangre. Lo has hecho muy bien. De verdad. Ella no podía evitar la sensación de haber hecho el ridículo. Al revés que él, quien siempre aguantaba las entrevistas más despiadadas sin alterarse. Para ella, que siempre había detestado las entrevistas, todo había sido un infierno y en ese momento, mientras salían a la azotea del edificio, donde les esperaba un helicóptero, ella se alegró de que él la apoyara con su fuerza. —¿Qué tal te sientes? —le preguntó él en cuanto remontaron el vuelo. Estaba preocupado por ella. Llevaba unos días nerviosa. —Sería por la tensión de la boda. —se preguntó él. —¿Tendría reticencias sobre la boda? Él estaba seguro, al contrario de lo que pensaban los periodistas y pensaría todo el mundo cuando leyera sus crónicas, de que si no hubiera sido por Giorgio, ella nunca habría aceptado ser su mujer. Hacen que me sienta sucia. Vulnerable, a la vista de todo el mundo y, en cierto sentido, sucia. Se te pasará, él la agarró de la mano. Es lo que pasa cuando vives en una pecera, como un pez de colores, y quieres ser como un topo que esconde la cabeza bajo tierra no querrás decir como un avestruz. Preguntó ella con una débil sonrisa. Topo. Avestruz, él se encogió de hombros. Aunque el avestruz solo cree que no la ven mientras tiene todo el cuerpo a la vista de los depredadores. Prefiero tenerte entera solo para mis ojos. A ella se le aceleró el pulso y pensó que también quería lo mismo, que anhelaba la intimidad. Se sentía desnuda, como si todos los remordimientos que había tenido siempre estuvieran expuestos a la vista de todo el mundo. Se sentía sucia. Tan sucia, pensó después de aterrizar y mientras entraba en la villa de Capri, que quería frotarse la boca para quitarse ese sabor espantoso que le había quedado y frotarse también la piel para borrar esas manchas que le habían dejado las preguntas capciosas en la piel. Oh. Cuando entró en el discreto lujo de la residencia y se vio rodeada por la serenidad y los aromas que la recibieron, no pudo contener la exclamación. Había docenas de gardenias. En cestas, en guirnaldas y en tiestos. También había rosas blancas que competían en belleza y olor con las gardenias. Quiso inhalar esos olores hasta que no cupiera nada más en su alma. Todo parecía puro después del rato tan espantoso que había pasado y los ojos se le empañaron de lágrimas. Lo había previsto él. Había previsto lo inmunda que se sentiría. Se sintió abrumada, pero se contuvo y lo miró inexpresivamente. ¿Qué harías si amaras de verdad a una mujer, romano? Al encontrarse con la mirada de él se le estremecieron las entrañas. Alguien que creyeras que te amaba. Él se acercó lentamente con los ojos clavados en los de ella hasta que algo le provocó una levísima mueca de pena en la boca. ¿Qué quieres que te diga? Naturalmente. ¿Qué había esperado ella, se dijo Libby. Él la tomó de las manos, se quedó mirándolas y pasó el pulgar por el anillo que la unía a él. Quería que le dijera que la amaba. Lo anhelaba con toda su alma, pero el anhelo se lo llevó el aire perfumado de esa estancia. Carísima, él le enjugó una lágrima que le había caído por la mejilla. Yo no quería que todo esto, él hizo un gesto que abarcaba toda la habitación llena de flores, te hiciera llorar. —No lo has hecho, replicó ella vacilantemente por su proximidad. Ha sido la impresión, nada más el silencio, la tranquilidad. Él le acarició la mejilla. Tenía la mano cálida y ligeramente áspera y ella apoyó la cara para recibir su contacto, su cariño. Lo deseaba como no había deseado a nadie ni a nada en su vida. «Hay fuego debajo del hielo, carísima», dijo él con un susurro un poco ronco por el deseo, «pero solo yo sé lo ardiente que es. Porque qué solo tú puedes encenderlo?» Ella no supo por qué había contestado eso solo supo que le pareció lo más natural que podía decir mientras le pasaba los dedos temblorosos por los labios. Lo sé. No me preguntes por qué, pero lo he sabido siempre. El mundo puede arder con estrépito, pero nunca se parecerá al fuego devastador que brota cuando estamos los dos juntos. Me consumes. Me subyugas con tu piel de seda, con tu pelo, él apoyó la mejilla en su cabeza para inhalar su aroma, con tu boca de terciopelo. Cuando la besó en los labios, lo hizo con tanta ternura que despertó unas sensaciones en Libby mucho más intensas que cualquier otra que hubiera despertado la pasión. Lo abrazó por la cintura e inclinó la cabeza hacia atrás para aceptar la profundidad del beso. Deseaba que ese momento se alargara, sabía que era algo especial y que pasara lo que pasase o le deparara lo que le deparase el destino, sería algo que recordaría toda su vida. Casi no se dio cuenta de cómo pasó, pero uno de los sofás blanco pasó a ser una cama y se encontró tumbada a su lado. La besaba lenta y delicadamente y la despojó de la ropa tan diestramente que casi no dejó de besarle la piel con sus labios arrebatadores. Romano. Su, él susurró algo en italiano y le tapó los ojos con una mano. Sus dedos largos y morenos borraron el resto del mundo con una experiencia erótica increíble. Se entregó a sus caricias, al sonido de su voz y al aroma embriagador de las flores. Ciega, arrastrada, saturada por la ternura infinita con que la poseyó, se encontró en otro mundo con él, en otro universo, como si cayera en un paraíso sensual, y nada pudo contener la declaración titubeante que le brotó de los labios. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No pudo mirarlo cuando, un rato después, él se levantó. Había estado abrazándola, pero no había dicho nada. Tampoco se había desvestido del todo, se dio cuenta ella al ver que se metía la camisa en los pantalones que acababa de ponerse. Tenía una expresión tan distante, que ella tuvo que hacer un esfuerzo para reconocer al hombre que le había hecho el amor tan exquisitamente como si hubiera querido hacerlo así realmente. ¿Qué pasa? Preguntó ella con una punzada de inquietud. No pasa nada, él la miró con una sonrisa tensa. ¿Qué iba a pasar? ¿Pareces molesto por algo? Molesto. Él se rió, aunque a ella no le pareció una risa muy sincera, y la besó en la cabeza con desgana. Son imaginaciones tuyas. Ven, la tomó de las manos, con cariño todavía, y la levantó del sofá. ¿Por qué te imaginas que iba a estar molesto contigo? Ella sonrió con languidez y cerró los ojos cuando él la besó delicadamente en los labios. La estrechó contra sí, y Libby anheló su contacto con toda su alma. Sin embargo, él, repentinamente, la apartó. Creo que sería una buena idea que te vistieras, dijo con un tono severo. Para ella fue como si la hubiera arrojado a un río con agua helada. Ella no había querido decirle lo que sentía, pero se dio cuenta de que lo había hecho y se sentía humillada porque estaba muy claro que él no había recibido con agrado esa declaración irreflexiva. Ella no podía creerse que un hombre pudiera hacer el amor con una mujer como él lo había hecho y no sentir algo por ella. Sin embargo, al parecer, Romano, si podía, se dijo con una sensación de vacío que se adueñaba de ella. Si no, porque no se había dado por enterado de esa declaración involuntaria de amor. Aunque ella fuera una novia de conveniencia, no sería motivo de orgullo personal y un aliciente saber que su futura esposa estaba entregada a él. Salvo que careciera de sentimientos o alguna relación previa lo hubiera afectado tanto que no quisiera arriesgarse a volver a sufrir. También había querido hablarle del bebé, se dijo ella mientras contenía un sollozo, pero ese no era el momento adecuado. Recogió su ropa con la garganta atenazada por la tristeza, fue al cuarto de baño y cerró la puerta con pestillo para que él no pudiera entrar y darse cuenta del daño que le había hecho. Capítulo 11 Se había decidido que la boda se celebraría en Capri. Sería una ceremonia al aire libre en los jardines de la villa. También se había decidido que Romano pasaría la noche de la víspera allí, aunque Sofía había dejado muy claro que daba mala suerte que el novio y la novia pasaran esa noche bajo el mismo techo. Libby no tenía supersticiones sobre la suerte, fuera buena o mala, y ella acudía a ese matrimonio con las ideas muy claras y dispuesta a hacer lo necesario para acabar ganándose su amor, aunque él todavía no le había expresado ningún sentimiento. Él tampoco había hecho ninguna referencia a la declaración que se le escapó aquella vez que hicieron el amor y aunque habían hecho el amor muchísimas veces desde entonces, ella tuvo mucho cuidado de no volver a decirlo. Cuando solo faltaban unas horas para la boda, él la despertó un anhelo insoportable cuando la besó posesivamente antes de marcharse esa tarde. «La próxima vez que volvamos a besarnos, carísima, serás mi esposa», le dijo él. Por eso, cuando a última hora de la tarde bajó para comer algunas galletas que la ayudaran a aliviar las náuseas que no quería que le estropearan la mañana de su boda, le sorprendió oír su voz airada que salía por la puerta entreabierta del despacho. «Esperaba que te dieras cuenta», que lo consideraras como la forma más segura de que Giorgio estuviera siempre con nosotros, de que fuera feliz. A cambio de torturarme a mí. La voz de Sofía fue tan clara como la de Romano y Libby entendió perfectamente lo que estaban diciendo. Además, ¿qué dirían tu padre y Luca? Si sigues decidido a seguir adelante con esta, ridiculez, no solo será una burla a su memoria sino que harás algo que te hará indigno de ser hijo mío. Es posible, pero, como me has dicho muchas veces, no soy hijo tuyo. Me lo dejaste muy claro siempre que pudiste cuando era un niño. ¿Cómo crees que me sentí al saber que te viste obligada a aceptarme porque la amante de mi padre no me quiso y porque él era demasiado orgulloso como para ver que su propio hijo estaba abandonado entre desconocidos? Por eso te casas con ella. Para que Giorgio no tenga una madrastra, tan amargado estás que no te importa nadie. No te importa ni tu felicidad, ni la de ella, ni la mía. Solo quieres hacerme sufrir por el pasado. —Tú eres la única amargada, Sofía, y lo que hago y con quién lo hago es asunto mío. No es de tu incumbencia. Lo será si ella aprovecha su nueva posición como tu esposa para intentar alejarnos de Giorgio. —¿Lo has pensado, Romano? —¿Has pensado que si te casas con ella tendrá muchas más posibilidades de reclamar su custodia? —Compruebo que no, siguió ella ante el silencio de Romano, pero no intentes decirme que la amas porque me costaría creerlo, Romano se mantuvo en silencio. «No puedes decirlo, ¿verdad?» Preguntó ella con tono triunfal. «Eres incapaz de amar a una mujer. No puedes decirlo porque no la amas y nunca has podido mentir. Puesto que lo tienes tan claro, no tiene sentido que lo niegue, no. Tienes razón, Sofía. Como siempre. Efectivamente, quiero lo mejor para Giorgio. ¿Te parece tan raro después de que yo haya tenido que sufrir la indiferencia de dos madres? Tienes razón, no voy a consentir que mi sobrino pase por lo mismo. Quiero lo mejor para él y me da igual todo el mundo. Libby se tapó la boca con la mano para contener un grito. No podía estar oyendo aquello. ¿Por qué, Romano? El tono de Sofía pasó a ser suplicante. ¿Por qué tienes que hacer siempre lo que crees obstinadamente que es lo correcto? Buenas noches. Sofía. Libby se olvidó de las galletas y subió corriendo las escaleras con el corazón golpeándole despiadadamente las costillas. Se casaba con ella solo por el bien de Giorgio. Sin embargo, ella lo sabía, incluso cuando intentó engañarse al pensar que la quería un poco. No obstante, en ese momento también sabía el motivo de otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la despreció tanto al principio? Aunque no la hubiera considerado una cazafortunas, su opinión sobre ella habría estado enturbiada por haber entregado a su hijo, como había hecho su madre con él. Además, estaba claro que Sofía no le había dado mucho cariño, si se atenía a la amargura de su voz. No podía extrañarle, se dijo con tristeza por él, que hubiera mostrado tan pocos sentimientos hacia ella, hacia ninguna mujer, había dicho su madre, cuando estaba tan profundamente herido por su pasado. Sin embargo, lo que estaba dolorosamente claro en ese momento era porque había decidido hacer caso omiso a su declaración de amor y complacerla desde entonces. ¿Qué había estado haciendo él? Se preguntó con dolor al acordarse de la ternura inolvidable de aquel día. ¿La había complacido o se había apiadado de ella? Podría aguantar cualquier cosa menos eso. Oyó el motor de su coche que se alejaba. Lo ayudaría si pudiera. Pero ¿y si no podía? y si nunca llegaba a esa parte de él a donde quería llegar. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría cuando se cansara de su adorable y útil esposa y su, mejor solución, para Giorgio? ¿Buscaría diversiones más interesantes en otra parte? Quiso llamarlo en ese instante. Quiso decirle todo lo que había oído. Sin embargo, su firmeza y su decisión de anular la boda se disolvieron ante la cruda realidad de lo que eso significaría. Tendría que abandonar a Giorgio si no se casaba y eso sería un precio demasiado alto. Romano quizá no la amara, pero quería lo mejor para su sobrino y eso era lo único que a ella le importaba, no. Además, también tenía que pensar en el bebé que esperaba. Pero ¿dónde queda tu felicidad? ¿Dónde queda tu dignidad? Estar casada con un hombre que no te ama sería una tortura, le dijo la voz de su conciencia. Ella, sin embargo, le hizo caso omiso porque todo eso le daba igual si nunca más se separaba de Giorgio, intentó convencerse a sí misma. A la mañana siguiente se levantó con tantas náuseas que tardó un buen rato en poder pensar en arreglarse. Afortunadamente, Angélica fue con otra doncella para llevarse a Giorgio y vestirlo de paje. Libby se quedó sola luchando con el maquillaje hasta que Sofía asomó la cabeza por la puerta para pedirle el cepillo de pelo que se había olvidado. ¡Santo cielo! exclamó al ver a Libby pálida y desencajada. —No te has vestido todavía. Estás enferma. Sofía tenía los ojos irritados, como si se hubiera pasado la noche llorando, pero Libby, después de una noche dando vueltas y de las náuseas de esa mañana, no estaba con ánimo para fijarse en eso. Le había dicho a Angélica que tenía el estómago revuelto, lo que hizo que el ama de llaves volviera con un vaso de algo efervescente que ella no tocó. Sin embargo, cuando otra náusea hizo que saliera corriendo al cuarto de baño, se dio cuenta, al volver al dormitorio, que no iba a engañar fácilmente a la madre de Luca. —Estás embarazada por casualidad. Sofía la miró de arriba abajo. —Romano no me ha dicho nada. —¿Por qué iba a decírtelo? Libby volvió a sentarse al tocador. —Sé que soy la última persona que querrías para Romano, Sofía, pero no tienes que preocuparte. Yo no lo he atrapado, —Si es lo que estás pensando. A Libby le dio la sensación de que aquellos delicados hombros se hundían con alivio antes de darse la vuelta y alejarse. —¿Por qué me desprecias tanto, Sofía? —Es por Luca. Libby vio en el espejo que ella separaba y se daba la vuelta. —Es porque él era el único que tenía tu sangre. —Es porque Romano no es hijo biológico tuyo. Una mezcla de emociones indescifrables se reflejó en aquel hermoso rostro. —Te lo ha dicho él. Libby pensó bien lo que iba a contestar. No quería que Sofía supiera que lo había oído detrás de la puerta. Además, en cierto sentido, lo había sabido por Romano. No con todo detalle, Libby dejó un frasco de crema. ¿Qué pasó con su madre? ¿Cuándo lo adoptasteis? ¿De quién es hijo? Eran preguntas que había estado haciéndose ella toda la noche. Ella estaba casada con otro hombre mientras mi marido estaba casado conmigo. Mi matrimonio se pactó, en cierto sentido, entre él y mi padre. Fue una fusión de fortunas. Me vi obligada a casarme con Marius para salvar la empresa de mi padre. Yo sabía que él no me amaba. Incluso supuse que sería infiel. Lo que no pude prever fue que tendría que encontrarme con la realidad de su amor en la forma de su hijo. Su marido perdonó a la madre de Romano, pero se negó a quedarse con el hijo de otro hombre. Ella era una empresaria y eso era lo único que le interesaba. Tampoco lo quería. Nosotros habíamos pasado seis meses en Estados Unidos y cuando volvimos, Marius se presentó con Romano. Nadie supo que no era mío. No pude darle el cariño que él quería, mejor dicho, que él anhelaba. Puede entenderse. Libby no puedo contestar. ¿Qué podía decir? Está muy amargado. Por eso te dije que solo piensa en lo mejor para Giorgio. Hará cualquier cosa para evitar que el niño sufra lo mismo. Incluso casarse con alguien a quien no ama. La angustia se adueñó de Libby y comprendió que se le había notado cuando Sofía siguió con una delicadeza rara en ella. Creo que te has dado cuenta, no. Por eso dijiste que Giorgio era lo único que te quedaba. Por eso vosotros me presionasteis para que lo entregara. Ella sonrió levemente. Es la misma palabra que empleó Romano cuando se enfrentó conmigo la noche después de que Giorgio se cayera. Sin embargo, tú eras una niña. No habrías podido darle lo que le dimos nosotros, el hogar estable que ha tenido aquí. Entonces me lo arrebataste. No, Liv vivió en el espejo que bajaba la mirada y que cuando volvía a levantarla reflejaba algo parecido al arrepentimiento. No supe hasta qué punto llegó mi marido para quedarse con Giorgio, pero ya no importa, no. Lo has recuperado. Además, tienes un marido, aunque seguramente te habrás imaginado que te quedarás esperando su amor, que él no puede entregar nada de sí mismo a una mujer, a ninguna mujer. Yo lo sé. He tenido que escuchar a más de una desdichada hecha un mar de lágrimas. Aún así, aunque lo sepas, vas a seguir con la boda. Yo sí lo amo, contestó lacónicamente Libby. Aquellos ojos irritados por el llanto se iluminaron fugazmente con admiración. Además, una madre sufriría lo que fuese por un hijo. Libby, por primera vez en su vida, sintió un poco de lástima por la madre de su difunto marido. La obligaron a casarse con un hombre que no la amaba y que le había endosado su hijo ilegítimo, asombrosamente, se acordó de que Magdalena había empleado la misma palabra, se acordó de la reacción de Romano, un recordatorio constante de la infidelidad de su marido. La pérdida de Luca, su hijo biológico, debió devolverla loca. Además, su nieto estaba a miles de kilómetros con la joven a la que consideraba responsable de la muerte de su hijo. Eso debió de hacer que deseara demencialmente poseer a Giorgio, lo único a lo que podía aferrarse. Aún así, eso no justificaba sus actos, pensó Libby. Ella sufrió lo indecible por la presión de Sofía y Marius para que entregara a Giorgio. Sobre todo, por la de Marius cuando la amenazó con desahuciar a su padre. Efectivamente, había sufrido mucho. Aunque, quizá, no tanto como Sofía. Sin embargo, sufriera lo que sufriese en adelante, siempre tendría a su hijo. Lo siento, Sofía. Libby lo dijo con un susurro y la miró a los ojos, que reflejaban un vacío inmenso. También supo que para ella estaba a punto de empezar un tipo de tortura distinto. Todas las cabezas se volvieron para mirarla cuando se bajó del helicóptero con su vestido de color marfil. Estaban Sofía, Giorgio y la diminuta figura de Angélica, algunos amigos y conocidos de Romano, Fran y algunas otras personas del mundo de las modelos. Todos estaban delante de los arcos de la villa y un cuarteto de cuerda tocaba una música suave y adecuada para la ocasión. Romano, naturalmente, también estaba y Libby pensó, con un nudo en la garganta, que estaba más guapo que nunca con un traje gris, una camisa blanca y una corbata. Cuando la miró, con una mezcla de emociones reflejada en los ojos negros, el anhelo que se despertó en ella se vio acompañado por unas náuseas que le hicieron rezar para que pudiera pasar la ceremonia sin vomitar. Él había llegado a pensar que ella no iría. Cuando vio que Sofía y Giorgio llegaban en un vuelo anterior, como se había dispuesto, se vio dominado por un nerviosismo inexplicable mientras pasaban los minutos. Sofía parecía tensa y retraída, seguramente, por las palabras que se habían cruzado la noche anterior. Temió que Sofía hubiera dicho algo a Libby para disuadirla de ese matrimonio, sobre todo, después de cómo la había coaccionado para que lo aceptara. Ella dijo que lo amaba la última vez que la llevó allí. Le salió de lo más profundo del corazón. Sin embargo, otras mujeres también lo habían dicho y se habían buscado otro novio en cuanto él les dijo que no quería una relación sentimental. Según su experiencia, era lo que hacían las mujeres en momentos de pasión extrema. ¿Por qué iba a atreverse a esperar que Libby hubiera sido distinta? Cuando la tuvo a su lado, la inquietud que lo había acuciado durante la última media hora desapareció por completo. Estaba elegantísima con un vestido que resaltaba cada curva de su esbelto cuerpo. Unas flores blancas adornaban el pelo recogido en lo alto de la cabeza y llevaba el velo, un levísimo trozo de encaje, apartado de la cara, que tenía un gesto de preocupación y asombro. Le pareció que estaba pálida y frágil como la porcelana. También, cuando lo miró con una sonrisa vacilante, le pareció captar algo que lo desasosegó en sus ojos cautelosos. Era desdicha. Era resignación e impotencia ante su destino. Buongiorno. El anciano oficiante había empezado con una voz grave y solemne por encima de los cantos de los gorriones y del ruido distante de un avión que iba a aterrizar en el aeropuerto de la isla. Libby, en una nebulosa de irrealidad, se encontraba en otro mundo, en otro tiempo alguien conoce algún motivo para que no se unan en... Allí, en Italia, ¿no preguntarían eso?, se dijo ella. Si lo hacían, sería ella capaz de decir las palabras que pugnaban por salir de su corazón. Sí, él no me ama. Por un instante, creyó que lo había dicho en voz alta. Esperó cada vez más nerviosa y convencida de que en cualquier momento alguien se daría cuenta de la farsa. Sin embargo, la ceremonia siguió tranquilamente y sin que nadie se diera cuenta de su angustia. Súbitamente, oyó que aquel hombre le preguntaba si quería tomar a Romano como marido. Lo miró y las miradas colisionaron. Lo quería. Podría pasar una vida amándolo. Podría pasar una vida complaciéndolo y siendo complacida por él aunque sabía que quizá nunca la amaría. Estaba dispuesta. Notó esa tensión tan conocida que la aturdía. Tenía que hacerlo, se recordó a sí misma, por Giorgio. «Sí, quiero», susurró ella mientras bajaba la mirada para disimular la intensidad de su amor por él. Romano. Le tocaba a él. Se puso rígido. Estaban haciendo lo correcto. Estaba haciéndolo él. Le había dado pocas alternativas a su novia cuando la empujó para seguir adelante con el matrimonio y hasta aquella mañana había empezado a esperar, vanamente, que ella llegaría a darse cuenta de que había hecho bien en convencerla, de que podía hacerla feliz. Sin embargo, cuando hacía un momento se había acercado a él, la tristeza de su mirada hizo que se sintiera como un ser egoísta y despreciable por imaginarse siquiera que ella querría pasar su vida con él si no se hubiera visto obligada a hacerlo. Pero esos ojos tristes volvieron a mirarlo, diáfanos y francos, con el ceño ligeramente fruncido como si le preguntaran por qué dudaba. La emoción que se apoderó de él estimuló su decisión y su deseo. —Sí, quiero. Había tardado mucho en contestar o ese vértigo que amenazaba con abrumarla había hecho que perdiera la noción del tiempo, se preguntó ella. El oficiante siguió hablando y los dos siguieron sus directrices. Romano le puso con firmeza el anillo y selló sus destinos. Los declararon marido y mujer. Libby no sabía cuánto tiempo aguantaría allí y, de repente, le pareció que la voz del oficiante llegaba como de debajo del agua. Se sintió mareada, muy débil, y todo empezó a flotar en una nebulosa morada. Oyó la voz de Romano con un tono de preocupación y, en la distancia, un grito general de sorpresa. También oyó el grito angustiado de Giorgio entre la neblina que fue oscureciéndose hasta hacerse negra cuando topó con el suelo. Unos brazos muy fuertes la llevaron al interior de la villa. «Lo siento. Lo siento», fue lo único que ella pudo decir mientras Romano se sentaba en un sofá con ella en el regazo. No quería hacer este ridículo, ni que tú lo pasaras, supo instintivamente que los dos estaban solos. Había esperado no dejarte mal ni quedar yo mal, que podría soportar al menos la ceremonia. Soportarla, él no terminó la frase y la miró con unos ojos que ella no supo si expresaban enfado o humillación. Tan espantoso es casarse conmigo. Por eso te has desmayado. Esta mañana noté que algo iba mal. Lo supe. Pero intenté convencerme de que lo que estaba haciendo era lo mejor. Sin embargo, si la idea de ser mi mujer te resulta tan insoportable, quizá deberíamos plantearnos seriamente lo que acabamos de hacer ahí fuera. Las cejas de Libby se arrugaron. ¿De qué estaba hablando? Ella quería hablar, pero no conseguía que el cerebro diera una orden a la lengua. «Pareces un cadáver y es por mi culpa», siguió él. Me equivoqué al pensar que podría sacar esto adelante, al obligarte a hacer algo que, evidentemente, no querías hacer. Si sí quiero. Exclamó ella con desesperación y miedo. Los dos acordamos que es lo mejor para Giorgio. Lo quiero tanto como tú. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿verdad? Pensé que lo sería, pero no lo es. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. No podría soportarlo. No solo perder a Giorgio, sino perderlo a él. La desesperación la debilitaba y cada vez estaba más aturdida. Oyó que alguien entraba, era Sofía que preguntó cómo estaba. También oyó a Romano que la despedía con una autoridad tranquilizadora, pero también lacónica. Volvió a dedicarle su atención. Mamma mía. ¿Qué te pasa? Será mejor que llame a un médico. No, no me pasa nada. Te has desmayado. Podrías estar anémica o algo así. Llevas unos días pálida. No se trata solo de la tensión por casarte conmigo, ¿verdad? Déjame que te ayude, por favor. ¿Qué te pasa? Parecía tan agobiado por la preocupación que ella no pudo resistirlo más. Ya he visto al médico, Romano. Estoy bien. No estoy enferma. Esta mañana me he mareado más de lo habitual. Suele pasar, pero mejoraré dentro de un mes o dos. Un mes, Romano frunció el ceño. Santo cielo. Carísima, susurró él con un cariño que ella deseó que fuera auténtico. Estás intentando decirme que estás, embarazada. Ella asintió con la cabeza y los ojos empañados de lágrimas. Ella no había pensado decírselo así, con el vestido de novia, echa un guiñapo y con su novio diciéndole que todo había sido un error. Había pensado en champán, velas, música romántica. No te preocupes, susurró ella. No voy a engancharte con un compromiso. Esto no cambia nada. Lo cambia todo. Hemos creado un hijo. ¿Acaso no significa nada para ti? Ella lo miró, pálida y con arrugas de ansiedad. Significa todo para mí. Entonces, ¿qué intentas hacerte? ¿Qué intentas hacernos? No existe ese plural. Acabas de decirlo. Solo porque te resistes a que exista. ¿Qué quieres que haga cuando sé que no te casarías conmigo si no fuera la madre de Giorgio? Cuando sé que para ti solo soy la mujer que más te conviene como esposa. ¿Qué? ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Acaso no es verdad? Él susurró algo breve y grosero en voz muy baja. ¿No lo dirás en serio? Él sacudió la cabeza como si quisiera aclarársela. No puedo creerme que me lo preguntes. ¿Por qué? Intenté convencerme de que te casabas conmigo por mí, de que había conseguido librarte de tus prejuicios hacia mí y que, por fin, te había gustado, no fue capaz de decir enamorado, al menos la mitad de lo que me gustabas tú a mí. Sin embargo, no fue así y lo tengo merecido por haber sido tan necia y vanidosa de haber pensado que lo harías. Se sintió avergonzada y humillada al darse cuenta de que estaba llorando. Carísima, la tenía abrazada con todas sus fuerzas. Libby, Amore. No, ella no podía soportar esas palabras de amor que no eran sinceras. ¿No finjas, Romano? Por favor, ella se zafó de su abrazo y se sentó. Lo sé. ¿Qué sabes? ¿Por qué no puedes confiar en una mujer? Sé lo de tu infancia, que tu madre no te quiso. ¿Por qué? Preguntó él con un gesto muy serio. ¿Quién te lo ha contado? Sofía. Sofía preguntó él con perplejidad. Yo se lo pregunté. Anoche os oí en el despacho. Estabas enfadado, gritabas algo sobre no ser su hijo. Libby notó que se ponía tenso. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijo Luca? Preguntó ella con delicadeza. ¿Por qué no es una historia muy bonita? Contestó Romano con tono de resignación. Además, Luca no lo sabía. Yo tampoco lo supe hasta que tuve 15 años. ¿Cómo lo supiste? Sofía me lo dijo cuando encontré la documentación relativa a mis, circunstancias. Yo me preguntaba por qué no podía darme el mismo cariño que daba a mi hermano. Mi hermanastro, se corrigió con amargura. Cuando era niño pensaba que había hecho algo mal. Nunca me ganaba su aprecio por mucho que lo intentara. Cuando Luca murió, todo se desbordó, el dolor y el resentimiento, la verdad amarga y sórdida El día que me enfrenté a ella por lo que te había hecho, ella me dijo que había pensado abandonar a mi padre después de la muerte de Luca, pero que solo se quedó porque él le prometió que tendría a su nieto. Por eso amenazó de aquella manera a tu padre, aunque ella negó que hubiera participado. Él estaba desesperado por conservar a Sofía, desesperado por compensarla por todos los años que había tenido que ocuparse de mí. Libby decidió que había sido el acto de un hombre impulsado por el amor. Aún así, eso no lo justificaba. Cuando te has derrumbado ahí fuera, he caído en la cuenta de que estaba portándome exactamente igual que mi padre. Estaba decidido a que te casaras conmigo de la única manera que los hombres vincenzo sabemos salirnos con la nuestra, mediante la amenaza y el chantaje, haciéndote creer que no volverías a ver a Giorgio si no te casabas. Imponiendo mis deseos sin importarme lo que tú quisieras. Por el bien de Giorgio. Por lo mucho que sufriste era un gesto muy generoso. Al fin y al cabo, estaba sacrificándose enormemente por su hijo, pero ella quería significar algo más para él, no solo ser la madre de su sobrino y la esposa que más le convenía. Por eso estuviste dispuesto a sentar la cabeza con una mujer que no amabas. Siguió ella. Eso no fue lo único que te oí decir anoche a Sofía. ¿Qué oíste? Preguntó él con un hilo de voz. Te oí decir a Sofía que no me amabas, que solo te casabas conmigo por Giorgio. No me digas que lo entendí mal, le avisó ella. Mi italiano ha mejorado mucho desde que estoy aquí y lo dijiste con una claridad meridiana. Dijiste que solo querías lo mejor para él y que te daba igual todo el mundo. Sorprendentemente, él sonrió con un ligero brillo en los ojos antes de que volvieran a oscurecérsele con una expresión casi atormentada. Quería decir que me daba igual todo el mundo que se opusiera a mi matrimonio. No tú, amore. Tanto daño te ha hecho mi familia que no puedes darte cuenta de que uno de sus miembros está tan loco por ti que haría cualquier cosa por tenerte. Tú. Estuvo a punto de preguntarle si la amaba, pero no se atrevió. No has sido muy expresivo con tu afecto. Después de la primera vez que hicimos el amor ni siquiera intentaste volver a tocarme, hasta la noche que me propusiste que me casara contigo. ¿Por qué me pediste que no lo hiciera? Le recordó él con delicadeza. También dejaste muy claro que no querías comprometerte. No quise hacer algo que te hubiera alejado de mí. Él creyó que era la única manera de ganarse su respeto y de que confiara en él lo suficiente como para poder pedirle que se casara con él. Como ya estaba enamorada de ti, temí el precio que podría pagar por tener una aventura contigo, no solo en cuanto a los sentimientos, sino también en cuanto a Giorgio cuando te cansaras de mí y quisieras romper. Cansarme de ti. Él se rió y se llevó su mano a los labios. Eso es tan probable como que mañana amanezcamos en medio de otra glaciación. Te quiero, amore. Creo que te amo desde la primera vez que te vi aquí, en el castillo, con esos ojos desafiándome orgullosamente a que encontrara algo que pudiera reprocharte. Libby arqueó las cejas con sorpresa. Eras muy despectivo. Algunas veces eras monstruoso conmigo. Me dolía mucho porque te respetaba, aunque no quisiera, y ni siquiera parecía que te caía bien. Lo sé, susurró él con un tono de desprecio por sí mismo, pero estaba siempre desorientado por lo que sentía. Creía que estabas dispuesta a llevarte todo lo que pudieras y, aun así, me tenías hechizado. Te despreciaba por eso y por todo lo demás, y también por hacer que me despreciara a mí mismo. Cuando creí que te habías comportado como cabía esperar de ti, que no eras buena y, por lo tanto, perjudicial para Luca, eso me ayudó a sofocar el remordimiento que tenía por desear a la mujer de mi hermano. Cuando volvimos a encontrarnos la última vez, no pude creerme que siguieras atrayéndome con tanta fuerza después de todo lo que creía que habías hecho. Te deseaba y te despreciaba. Por haber tratado de aquella manera a Luca y a Giorgio, porque solo te interesara el dinero, como yo creía. Sin embargo, poco a poco, fuiste demostrándome lo equivocado que había estado y te deseé más que nunca. No comprendí lo profundo de mis sentimientos hasta que pensé que no ibas a venir, que no ibas a casarte. Estuve a punto de volverme loco. Ni por un momento llegué a soñar que me querrías alguna vez. Entonces, ¿me amas de verdad? La expresión atribulada de ella fue dejando paso a unas lágrimas de incredulidad. ¿Crees que me jugaría mi felicidad casándome con alguien a quien no amara? ¿Crees que me jugaría la dicha de Giorgio sometiéndolo a las discusiones y afrentas de dos personas que no querían estar juntas? Pero cuando te dije lo que sentía, el día que me trajiste aquí después de aquella entrevista espantosa, me pareció que te sentiste casi violento, como si fuera lo último que querías oír. Porque era lo que más deseaba? Sin embargo, te habías resistido tanto a mi propuesta que no podía creerme que no lo hubieras dicho llevada por el placer sexual. Romano. Tienes que reconocer, amore, que ningún fuego es tan ardiente como el nuestro. El color volvió a sus mejillas pálidas al pensarlo. Hoy, cuando me pareciste tan desdichada ahí fuera, estuve convencido de que no querías hacer lo que estabas haciendo. Has estado pálida y cansada casi desde el día que te lo propuse. Porque ya estaba embarazada, aunque no lo supiera. Carísima, Romano le acarició el vientre. Yo no me había dado cuenta. Notó la calidez de su mano a través del vestido y bajó la mirada para disimular el placer que despertaba en ella. No, quería darte una sorpresa. Bueno, te aseguro que lo has conseguido. Ahora, señora de Romano Vincenzo, empezarás a descansar y a cuidarte. También me prometerás que te comportarás como exijo que se comporte mi mujer embarazada y permitirás que te mime plena e indecentemente. Libby, bastante repuesta, se rió y miró el anillo de oro. Conseguimos terminar la ceremonia. Estamos casados formalmente. Preguntó ella con cierta preocupación. Completamente, contestó él con tono satisfecho. Te desmayaste cuando estaban pidiéndome que besara a la novia. Si no me crees, puedes ver el video. Cómo había tenido que hacer para enterarse de la infancia de su hijo. Siempre me pierdo las cosas más importantes de mi vida, se lamentó ella. No volverá a ocurrir. En adelante, estarás cerca y despierta para disfrutar cada minuto que pasemos juntos. Ahora, si te sientes con fuerzas, creo que deberíamos demostrar a nuestros invitados que no iba a darte un beso mortal sino a sellar nuestra nueva vida en común. Ella anheló que volviera a besarla, pero la aparición de Giorgio la disuadió. Estaba asustado, pero la abuela me ha dicho que no estás enferma y que tendré que cuidarte, dijo él precipitadamente mientras se subía a su regazo. ¿Estás casada de verdad con el tío? Sí, Giorgio, contestó ella mientras intercambiaba una sonrisa con Romano. Entonces, tendré un hermanito. Por favor. Libby y Romano se miraron elocuentemente. Haré todo lo que pueda, Giorgio, contestó Romano lenta e insinuantemente. Epílogo. Libby, mientras dejaba a la pequeña Angelina en la cuna, repasó todo el año que había pasado y concluyó que nunca habría podido imaginarse tanta felicidad. Romano y Giorgio habían hecho que su vida fuera perfecta y cuando su hija decidió cerrar el círculo de felicidad, Romano no se había separado de ella desde la primera contracción hasta que la niña asomó la cabeza al mundo. Giorgio estaba apasionado con su hermana y todas sus inseguridades se esfumaron con la certeza de que Romano y su madre lo querían, y se querían el uno al otro. Más aún, pensó Libby con orgullo, las notas del último trimestre decían que era el mejor de la clase en algunas asignaturas. En cuanto a Sofía, las cosas siguieron un poco tensas entre las dos hasta el preciso instante en que Libby puso a la pequeña Angelina Vincenzo en sus brazos. «Necesitará a su abuela, mucho», susurró Libby al ver las lágrimas en los ojos de su suegra. «Sobre todo cuando acuda a ti porque yo no le permita salirse con la suya. Sabes perdonar. Es una virtud especial que tienes». Romano se lo había comentado unos días después, cuando se fueron del castillo rumbo a Capri. Él no podía creerse que no tuviera resentimiento, que estuviera dispuesta a compartir su felicidad incluso con quienes le habían hecho tanto daño. Ella no tuvo la segunda oportunidad que hemos tenido nosotros, ni el amor que tenemos nosotros, le había contestado ella mientras se encogía de hombros. En ese momento, cuando oyó los pasos que conocía tan bien en las escaleras, se dio la vuelta y se encontró con el amor reflejado en sus ojos por encima del ramo de rosas rojas que llevaba para celebrar el primer aniversario de su boda. Le sonrió con el corazón rebosante de felicidad y supo que ese era el mejor regalo de todos. Fin